0: प्रचण्डजीले चाहिँ भन्नुभएको थियो दरबार हत्याकाण्डका दोषी म पत्ता लगाउँछु प्रचण्डजीलाई पत्ता लगाउन कल्ने रोकिएको छ शेरबहादुरजीलाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कल्ले रोक्या छ माधव नेपाललाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कल्ने रोकिएको छ केपी शर्मा ओलीलाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कसले रोकेको छ राष्ट्रपति उहाँकै छन् प्रधानमन्त्री उहाँकै छ व्यवस्था उहाँकै छ पुलिस उहाँकै छ आर्मी उहाँकै छ कारण के छ भने यिनीहरूले नै दरबार हत्याकाण्ड गराए विदेशीको इसारामा यिनीहरूको सहयोग थिए त्यतिखेरको नेपाल आर्मीका केही अफिसर त्यसमा मिलेका थिए नेपालका कुनै पनि मिडियाले एमसिसीको विरुद्धमा लेख्दैन किन लेख्दैन आज एउटा कुनै मिडिया चलेको छ र नेपालका कोही पनि अहिलेका नयाँ आएका साथीहरूले पनि एमसिसीको विरुद्ध बोल्दैन र किन बोल्दैन कि एनजिओआइएनजिओिबाट उनीहरूलाई डोनेसन आउँदैन र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तिमी ठुला नेता हो भनेर कसैले प्रचार गरिदिँदैन एमसिसी जसले समर्थन गरे त्यति मान्छेले चुनाव जितेर आएछन् जान्छ कसरी क्याम्पेन गरे थाहा छ मिडियाहरूले पिसा फेर्न गए पनि त्यसको न्युज लेखेर आए धन्न म जुम्लामा थिएँ यहाँका काठमाडौँको मिडिया केही चल्दैन त्यही यदि यहाँका मिडियाको चल्ने भइदिए भए मलाई जुम्लामा चुनाव हराइसकेको थिएँ नि
1: के हो एउटा
0: भाषण सुन्दै प्रचण्डजीको एसियाको सबभन्दा धनी देश बनाउने भन्नुभयो प्रचण्डजीले त्यो भाषण अहिले खुब ट्रोल बनिराखेको छ दस वर्ष पछाडि एसियाको सबभन्दा गरिब देश नेपाल भन्यो अहिले म आउँदै गर्दा आज छप्पन्न हजार युवाले एक महिनामा यो देश छोडेछ तर पनि हामी यही व्यवस्था ठिक भनिरहेको छौँ यदि यो व्यवस्था ठिक हो भने यो देशमा युवा किन सुरक्षित छैन नेलाई गाँजा भेज्न दिँदैन थाहा छ रक्ी दिन्छ फेरि गाँजा भेजा दिँदैन गाँजा भन्दा रक्सी खतरा किन गाँजा बेच्यो भने त त्यो औषधि मेडिसिन हो नेपालीहरू पर आत्मनिर्भर हुन्छन् आत्निर्भर भयो भने त नेपालीहरू बेरोजगार नभने भयो भने त त्यो गर्छ अमेरिकामा चाहिँ सोह्र वर्षको मान्छे भयो भने काम गर्नै पर्छ नि होइन तर नेपालमा सोह्र सत्र वर्षमा काम गर्ने के हुन्छ बालश्रम हुन्छ धाजो अरे एनजिओले नेपाल कानुन बनाइदिएछन् क्या विदेशमा गएका मान्छेले पैसा पठाएनन् भने भोलि राखिदिनु हाम्रो देश भन्नुहुन्छ अहिले हामीलाई पालेको चाहिँ युरोप अमेरिकाको मान्छेहरू होइन है फेरि हामीलाई चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्ने दाजुभाइले पालिरहेको छ युरोप अमेरिकाको मान्छेले नेपाललाई पै पठाउँदैन उतै खर्च गर्छ उतै राख्छ खाडी मुलुकमा कामका त्यही गरिबका छोरा त्यही श्रमजीवीका छोरा त्यही सरवाराका छोराहरूलाई चाहिँ आज यो देश स्थान दिइरहेछ सेक्सपियर चाहिँ संसारकै कथा मान्छे हो भनेर पढाइयो अनि गुरुव्याद्यासबारे पढाइ गरेन अनि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढाइ गरेन अनि अङ्ग्रेज नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर सिकाउने अनि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता केही पनि होइन भनेर सिकाउने अनि त्यस्तो गर्दै विद्यार्थीलाई हुर्काएपछि त त्यो विद्यार्थी त अभियसली ठुलो हुँदै गएपछि त देश छोड्न बाध्य हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ मेन्टली रूपमा केही प्रिपेयर गराइन्छ भने यो मुलुक काम छैन भन्ने गरिन्छ जसले नेपाल बनायो त्यसको बारेमा पढाइ छैन अनि प्रचण्डको बारेमा छ त स्वतन्त्र
1: सेनानीहरूलाई सो यो बिलबाटै कुरा गरौँ न यो बिलको बारेमा मैले दुई तिनचोटि चाहिँ बोलिसकेको छु तर आई थिङ्क मलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्नआएको पनि हुनसक्छ तपाईँले नै एक्सप्लेन गर्दाखेरि त सजिलो हुन्छ यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल बिल छ तर जुन अटेन्सन पाउनुपर्ने यो बिलले पब्लिकबाट मिडियाबाट त्यो पाएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ सो बेसिकली यो बिल चाहिँ के हो
0: अब यो बिल चाहिँ कस्तो हो भने यो बिल यदि पास भयो भने सिधा भाषामा हामीले कानुनी भाषाभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने भाषामा हामीले बोल्दाखेरि यदि टिआरसी र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको जो अहिले बिल आएको छ यदि यो बिल पास भयो भनेपछि के हुन्छ भने भोलि मानिसहरूको बिचमा कुनै एउटा समूहले बम आक्रमण गर्छ केही मान्छेहरूलाई मार्छ मारिसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्छ पक्राउ गरिसकेपछि चा। मुद्दा चलाउँछ मुद्दा चलाउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालत या सम्मानित कुनै पनि जिल्ला अदालतले फैसला गर्दाखेरि त कानुनअनुसार गर्नुपर्छ त्यो कानुनमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने कुनै पनि ग्रुप कुनै पनि समूहले राजनीतिक उद्देश्यका साथ गरिएका जतिसुकै पनि अपराधलाई मुद्दा चलाउन पाइने छैन भनेर लेखाएपछि अदालतबाट अब त्यो फैसला हुन्छ र नेपालमा चाहिँ के भन्छ भने ठ्याक्कै यो सुडान भन्छ यो इथोपिया भन्छ साना साना जम्मा हुने ती ग्रुपहरूले बेला बेला आतङ्क बम पट्काउने अनि उनीहरू चाहिँ सजिलै अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने अनि यसले चाहिँ देशभरि के भन्छ आतङ्क फैलाउँछ जस्तै उदाहरणका लागि दुई हजार त्रिसठी चौसठी सालमा तपाईँलाई कतिको याद छ नेपालमा एउटा कानुन कमजोर थियो दुई हजार त्रिसठी सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो अन्तरिम संविधानले के गर्यो भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक आस्था बोकेका राजनीतिक आस्था बोकेका कुनै पनि अपराधिक समूहहरूलाई खुलमखुला तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ वार्तामा ल्याएर त्यो कुरा टुङ्ग्याउन सकिने भन्ने एउटा कुरा पास गर्यो अन्तरिम संविधानले त्यो पास गरिसकेपछि तराईमा दुई साल भछाडि तराईमा गोहित समूह रोहित समूह के नाक समूह कोप्रा समूहहरूको व्यापक रूपमा त्यो समूह के भयो जन्म्यो र त्यो समूहले के गर्यो मान्छेको किलिङ गर्न सुरु गर्यो हत्या गर्न सुरु गर्यो हत्या र फिरौती गर्न सुरु गर्यो अनि फिरोती गर्ने हत्या गर्ने अनि सरकारको एउटा सचिव र गृह सचिव या गृहको सहसचिवलाई कन्ट्याक्ट गर्ने हामी वार्तामा आउन चाहन्छौँ हाम्रा मुद्दा फिर्ता लग्दै भन्ने अनि वार्तामा बस्ने त्यो मुद्दा फिर्ता लिने तर त्यस चाहिँ नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपीहरूले नेपालका सुरक्षा विज्ञहरूले त्यो कुरालाई के भने यो अपराध हुन्छ यो अपराध भइसकेपछि त्यो बिललाई अन्तरिम संविधानको बिललाई चाहिँ दुई हजार अडसट्ठी सालमा त्यतिखेर बसेको संसदले त्यो अन्तरिम संविधानको त्यो बिल चाहिँ मान्य नहुने बनाएपछि प्रहरीले एक्सन लग्यो र प्रहरीले एक्सन लगेर झन्डै झन्डै तराईमा अस्सीदेखि नब्बेभन्दा बढी इन्काउन्टर भए र त्यो इन्काउन्टर भएपछि तराई शान्त भयो र अहिले तराईमा कुनै पनि मान्छे आउन जान सक्छ हो यो बिल पास भयो भने अब तराई मात्र होइन जसरी हिजो तराईमा थियो त्यो आगो पहाडमा सल्किन्छ र यो देशमा हत्या हिंसाले ठुलो परस पाउँछ र मुलुकमा चाहिँ मान्छेहरू बस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ
1: सो so, यो बिल तर प्रेजेन्ट हुनु इन्टेन्ट चाहिँ के हो किनभने त यो त एकदमै कन्ट्रोभर्सियल छ प्रेजेन्ट गर्ने मान्छेलाई नै क्वेसन रेज हुन्छ भनेपछि यसको पछाडिको रिजनिङ चाहिँ के हुन्छ
0: यसको पछाडिको रिजनको कारण जस्तो दुईवटा कारण दुई सालमा सुरुवात गरिएको माओवादीको कथित युद्धले र त्यतिखेरको सरकारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले व्यक्ति हत्या गरे जस्तै उदाहरणका लागि लमजुङका दुरा डाँडाका एकजना अधिकारी जो शिक्षक तपाईँले फोटोहरू देख्नु भएको छ उहाँहरूको एउटा टिचरको चाहिँ हत्या गरियो माओवादीले हत्या गरे त्यसै गरी त्यतिखेर नेपाली सेनाले मैना सुनवारको हत्या गर्यो त्यसै गरी, गरी नेतृत्वमा चितवनको बाँदर मुडेमा सर्वसाधारण चढेको गाडीलाई बममा पारेर उनीहरूको व्यवस्था हत्या गरियो अब यी मुद्दाहरू के थिए भने युद्ध अपराध यी मुद्दाहरू चाहिँ युद्धसँग कहीँ कहीँ संलग्न हुँदैनन् जस्तै यसमा के हुन्छ भने त्यतिखेरको विरदोही पक्ष र सरकार पक्षको दोरो भिडन्तमा मारिएका मान्छेका हकमा चाहिँ युद्ध अपराध लाग्दैन तर कुनै पनि नागरिकहरू जो युद्धमा सामेल छैनन् जस्तै मैना सुनवार युद्धमा सामेल हुनुहुन्थेन जस्तै लक्ष्मी त्यो ल लमझुङका ड्राणाका अधिकारी शिक्षक उनी पनि युद्धमा सामेल थिएनन् त्यसै अहिले पनि मनमाया अधिकारी जो हुनुहुन्छ उहाँको छोरा गोर्खा भुजेलका जसलाई मारियो चितवनमा उहाँ पनि युद्धमा सामेल हुनुहुन्थ्यो अब यी दुइटै पक्षलाई के हुन्छ भने युद्ध अपराधको मुद्दा लाग्छ अहिलेको प्रचलित कानुनले चाहिँ दुइटैलाई अपराधी ठहर गर्छ नेपालमा अनि दुइटै त्यो अपराध गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जेल जानुपर्छ उनीहरूले जेल जानुपर्छ उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय गर्ने चाहिँ अहिलेको नेपालको प्रचलित कानुन छ अब त्यो कानुन लाग्ने भयो त्यो कानुन लाग्ने भइसकेपछि प्रचण्ड जीवन जेल जाने हुनुभयो यसमा र शेरबहादुर देउवा पनि यसमा जेल जाने हुनुभयो किनकि शेरबहादुर देउवाको सरकारको नेतृत्वको पालामा चाहिँ माओवादी हुन् भन्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई या तपाईँको माओवादी भइसकेका मान्छे जो आत्मसम्पट गरेका मान्छेहरूलाई व्यक्ति हत्या गरिएको थियो भनेपछि दुइटै पक्ष त जेल जान्छ फेरि अहिले दुइटै पक्ष चाहिँ सँगै मिलेर जो युद्ध हिजो युद्धको बेला एउटा सरकार पक्ष एउटा चाहिँ तपाईँको के थियो भने विरोही पक्ष दुई सालदेखि दुई साल माघ पन्ध्र गतेसम्म नेपालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यो सरकारले जस्तै दोरम्बा हत्याकाण्ड जो पछि गरिए त्यसपछि अर्को हत्याकाण्ड जस्तै रुकुमको जस्तो दाङको दाङमा हत्याकाण्डमा चाहे सरकारले ती हत्याकाण्ड चाहिँ त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले अब यो बिल यदि पास भएन भने त दुईटै नेताहरू चेल जान्छन् mm -hmm. सत्ता भएको मान्छे पनि अहिलेसँगै मिलेर सरकार बनाएका छन् त्यतिखेरको सत्तापक्ष त्यतिखेरको बिर्दुही पछि दुइटैसँगै मिलेका छन् अब यो दुइटै मिलेर चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नो अपराधलाई छोप्नका लागि जुन बिल ल्याउँदैछन् तर त्यो बिलले उनीहरूलाई घाटा हुन्छ फेरि किन यो बिल पास भएपछि त कि त उनीहरूले भन्नु पऱ्यो त्यतिखेरको जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको मात्रै कुरालाई टुङ्गो लाउनका लागि यो बिल ल्याइएको हो भन्ने विषयवस्तु उहाँले चाहिँ भन्नुभयो भने त्यतिखेरका मान्छेले उन्मुक्ति पाउला अब आउने समयमा चाहिँ अपराध नबढ्ला तर यो बिल एकपटक पास गरेर कानून बन्यो भने तर आउने समूहमा चाहिँ अपराधी समूहको जन्म हुन्छ नि मैले त्यही भएर संसदमा भनेको थिएँ नि आज तपाईँले बिल पास गर्दै गर्दा भोलि तपाईँकै छोराछोरी सुरक्षित हुन्छन् कि भन्नु
1: यो जुन अर्को अल्टरनेट तपाईँले सल्युसन दिनुभयो कि त्यो बेलाको लागि चाहिँ अवकाश पाउने भनेर यो हुन्छ त्यो पनि फेर त हुँदैन तर त्यो पोसिबिलिटी छ त त्यसरी बिललाई चाहिँ टाइम फ्रेमअनुसारले होइन प्रेजेन्ट गर्नु
0: यस्तो कुरा छ फेरि यस्तो कुरा छ जस्तै तपाईँ हाम्रो पो कोही आफन्तहरू मरेका छैन mm. जसका आफन्त मरेका छन् उनीहरूलाई पीडा छ आज पनि गोर्खा भुजेलीकी गङ्गामाया अधिकारी वीर अस्तालमा अनसन हुनुहुन्छ उहाँको छोरालाई बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको र बाबुराम भट्टाईको निर्देशनमा उहाँ आर्मी पनि हुनुहुन्थेन पुलिस पनि हुनुहुन्थेन कुनै सरकार पक्षको मान्छे पनि हुनुहुन्थेन उहाँलाई चितवनको रत्ननगरमा लगेर गोली मारियो मेरो छोरालाई किन मारिएको भनेर गङ्गामाया अधिकारीको श्रीमान अनसुन बस्नुभयो उहाँ अनसनमै उहाँको मृत्यु भयो उहाँको लासो अहिले पनि जलाएको छैन त्यसपछि श्रीमानको मृत्युपछि गङ्गामाया अधिकारी आज पनि अनसनरत हुनुहुन्छ तर युद्धको बेला गरिएका युद्ध अपराधहरू जो दोहोरो दुई पक्ष बिचको भिडन्त बाहेकका जुन मानव अधिकारका हनहरू यदि अहिले उन्मुक्ति दिने भने त्यो परिवारलाई न्याय हुँदैन अन्याय हुन्छ तर मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि शान्ति कायमका लागि फेरि कोही पनि नेपालीहरू युद्धमा जान चाहन्न त्यसका लागि ती सम्बन्धित पक्षीहरूलाई राखेर ती पक्षीहरू जो युद्ध अपराधमा पीडित छन् ती मान्छेहरूले उन्मुक्ति दिन्छौँ हामी तपाईँलाई माफी दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्यो भने सिर्फ युद्धका लागि मात्रै गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको यो सिद्धान्तको यो जुन बिल र जुन टिआरसी भनेर गरे भनेपछि त्यतिखेरको अपराधी त बाँच्लान् तर कालान्तरमा फेरि चाहिँ अपराध हुनबाट रोकिन सक्छ यो एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ
1: सो यो पोइन्टमा आइसकेपछि जस्तो कि यो बिलहरू पास गर्ने कुरा अनि त्यसपछि इन जनरल जे भइरहेको छ जुन हाम्रो एउटा स्टेट अफ कन्फ्युजनमा छौँ नि त हामीहरू त कि एउटा होपन छैन एउटा मोस्ट पिपल युथहरू बाहिर गइरहेको किन त भनेपछि त्यो कुराहरू छ इभन यहाँ बसिरहेको मान्छेहरू एउटा हिसाबले होपलेस नै छ जुन यो फेडरलिजम आयो र तपाईँहरू जुन मोनार्की Uh, लाई प्रमोट गर्नुहुन्छ यो मोनार्की इन द सेन्स अफ ले काम गरेन भनेर त्यसको अल्टरनेटिभ खोज्ने हिसाबले हो कि कि मोनार्की वाज द सल्युसन्स जहिले पनि भन्ने हिसाबले तपाईँले प्रमोट गर्नुहुन्छ
0: होइन जस्तै हामीले मोनार्की भनेको एउटा कारणले हो जस्तै तपाईँको हात खुट्टा र शरीर छ हात र खुट्टा तपाईँका मोटा छन् सन्तुष्ट छन् उष्टपुष्ट छन् तर यदि तपाईँको दिमाग सही छैन भने तपाईँको हात खुट्टा जति बलियो भए पनि तपाईँको शरीरले काम गर्दैन र तपाईँ सबै नागरिक र तपाईँ एउटा सक्षम र एउटा असल नागरिक बन्न सक्नुहुन्न मोनार्की भनेको सिस्टम सिस्टम सही बन्यो सिस्टम राम्रो बन्यो भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भने अन्य हातखुट्टा जसरी अन्य सिस्टमहरू आफै राम्रो बन्दै जान्छ उदाहरणका लागि अस्ति राष्ट्रपतिले अपराधीलाई छोड्नुभयो अहिले पनि हाम्रो मानन्दरजे अनसनमा हुनुहुन्छ भारती मानन्दर आज अनसनमै आज पत्रकार सम्मेलन गर्दा गर्दा उहाँ आज बेहोस कि के नयाँ आएका साथीहरूले सिधै भन्ने हो भने रासपाका साथीहरूले राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भनेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो तर राष्ट्रपतिले उहाँले आफै गरेको त्यो निर्णय होइन निर्णय कसले गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यत्तिकै त्यो निर्णय गरेको छैन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको संविधानको जुन सङ्क्रमणकालीन अर्थात् जुन त्यो जो कैदीहरूलाई मिनाहा गर्ने जुन कानुन छ त्यो जुन नेपालको संविधानले दिएको अधिकार छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ उहाँले फुल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्न पाइँदैन त्यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ भन्न पाउँदैन त्यो चाहिँ नेपालको संविधानमै लेखाएको छ लेगिसके पछाडि फेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई आमा फेरि दिनुभयो अब हामी दोषी चाहिँ राष्ट्रपतिलाई देखिरहेको छौँ तर हामी दोषी चाहिँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरलाई देखाएको छैनौँ फेरि भने हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भने नयाँ आएका साथीहरूलाई यो व्यवस्थाको यो संविधान र यो कानुन भनेको मूल सिस्टम मूल सिस्टम नै खराब छ हामी सिस्टम फाल्नतिर लागौँ फाल्न पर्दैन यसलाई परिमार्जन गर्नतिर लागौँ अब रोग लागेको छ जरामा रोगको टुप्पा काटेर समस्या समाधान हुन्छ हामीले त जरै काट्नु पऱ्यो नि यो संविधानले दिएको अधिकारले गर्दा आज अपराधीहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन् अब यो संविधान बेस्ट छ अरे संसारकै उत्कृष्ट छ भनेर भन्ने अनि संविधानको पालना गर्ने मान्छे दोषी देखेर हुन्छ हो हामीले मोनार्की किन चाह्यौँ सिस्टम बस्छ हिजो राजाका पालामा पनि धेरै मान्छेहरू छुटेका हुन् तर आजसम्म पनि तपाईँ यत्रो भइसक्नुभयो यत्रो गुगल छ यत्रो पत्र पत्रिका छन् रेडियो छ टेलिभिजन थियो नि त एकजना कुनै अपराधी त्यसरी उन्मुक्ति पायो भने सुन्नमा आएको थियो तपाईँलाई किनकि एउटा नीति हुन्थ्यो राजाका लागि चाहिँ देश के हुन्छ भने आफ्नो सम्पत्ति हुन्छ नेताका लागि देश के हुन्छ भाडामा बसेको घर जस्तो हुन्छ जस्तो उदाहरणका लागि अहिलेका राष्ट्रपति रामरायण यादव मानव रामरायण यादव माफ गर्नुहोला पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उहाँ पाँच वर्षको राष्ट्रपति या चार पाँच वर्षको एकपटकका लागि हो फेरि राष्ट्रपति हुनुहुन्न र राष्ट्रपतिले छोडिदिउँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुरा गरौँ उहाँ एक महिना दुई महिना तिन महिना चार महिना पाँच महिना छ महिना कति महिने प्रधानमन्त्री हो उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो सत्ता शक्तिको जति दुरुपयोग गर्ने उहाँ गरिहाल्नुहुन्छ किनकि उहाँलाई के विश्वास छैन भने फेरि म छ महिनापछि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्दिनँ भन्ने कुराको विश्वास छैन तर राजाका लागि के हुन्छ ऊ सदाभार हुन्छ उसलाई मुलुक बन्यो भने राज बलियो हुने हो मुलुक बनेन भने राज संस्था बलियो हुँदैन उदाहरणका लागि के हो भने एउटा घरबेटीको जुन घर हुन्छ त्यसको जुन मालिक हुन्छ उसलाई घरको माया हुन्छ त्यही भएर घरमा बस्ने भाडामा बस्ने मान्छेलाई किला नठोका भन्छ तर घर भाडामा बस्ने मान्छेलाई के हुन्छ उसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बरु घर भत्के भत्कियोस् मैले चाहिँ भित्तामा किला ठोक्नुपर्छ भने उसले किला ठोक्छ नेता भनेको घर भाडा बसिया मान्छे हो राजा भनेको घरको मालिक हो अनि उसलाई देशको प्रेम हुन्छ राष्ट्रको प्रेम हुन्छ आज त्यही भएर पूर्व सरकार भन्छौँ हामी राजा भन्छौँ राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन राजा पूर्व हो भने अहिलेको राजाको हो त पूर्व सरकार भन्न मिल्छ किनकि ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पूर्व सरकार प्रमुख भन्न पाइन्छ किन पाइन्छ भने अहिले सरकार छ अहिलेको सरकार प्रचण्डजीको सरकार छ तर राष्ट्रपतिलाई पूर्व राष्ट्रपति भन्न पाइन्छ विद्या भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अहिलेको राष्ट्रपति रामरायण यादव हुनुहुन्छ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भने अहिलेको राजाको हो भने राजा सधैँका लागि राजा हुन्छ चाहे त्यो सत्तामा रहोस् चाहे त्यो बाहिर रहोस् अनि त्यो राज संस्थाले चाहिँ के गर्छ भने मुलुकलाई प्रेम गर्छ राष्ट्रघात हुन दिन्न आज यत्रो वर्ष भयो उहाँले देश छोड्नु भएको छैन थाहा बा भन्नुभएको छ यत्रो वर्ष भयो कुनै एउटा नेतालाई गाली गरेको सुन्नुभएको छ कहिले किनकि राजा सबको साझा हुन्छ नेता सबको साझा हुँदैन नेतालाई एकाउन्न पर्सेन्ट भइपुग्छ राजालाई एकाउन्न पर्सेन्ट ल्याउँदैन शत प्रतिशत चाहिन्छ हामीले राज संस्थामा आएको जम्मा तिनवटा कारणका लागि एउटा स्थायित्वको लागि जसरी अहिले अमेरिकाका युरोपियन युनियनहरूले जसरी नेपालमा अहिले तपाईँ इन्फ्लुएन्स गरिराखेका छन् एउटा रादूतले प्रधानमन्त्रीलाई काम अहराइराखेका छन् त्यो राजाका पालामा कहिले देख्न पनि सुन्न पनि पाइँदैन थियो एउटा राष्ट्रिय एकता अर्को राष्ट्रिय एकताका लागि आज रामराण यादव राष्ट्रिय एकता सुरक्षित गर्ने लाइनमा हुनुहुन्न किन हुनुहुन्न भने उहाँ उहाँ निर्वाचित हो उहाँलाई कुनै न कुनै समूहले भोट हालेको छ तर राजालाई भोट हाल्नु पर्दैन मलाई पाँच वर्षपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता छ राजा एकपटक भएपछि उसलाई कहिले पनि चिन्ता हुँदैन राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ सबैले मान्छन् र अर्को एउटा कुरा के हो भने सुशासन कायम हुन्छ प्रधानमन्त्रीले पनि डराउनु पर्छ राजासँग पहिला पनि याद छ नि तपाईँलाई शेरबहादुर देवालले दुई हजार सालमा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार छत्तर करोडको भ्रष्टाचार गरेपछि राजाले समाएर जेल हालिदिनु थियो तर त्यसलाई चाहिँ पछि यिनीहरूले के गरे राजनीतिक मुद्दा बनाए फरक त त्यो
1: स्वराजतन्त्रमा फ्ल फ्ल फ्लो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको हिसाबले फ्ल नै नहुने त कुनै पनि सिस्टममा हुँदैन होला
0: होइन भ्रष्टाचार हुन्छ नहुने हुँदैन तर भ्रष्टाचार चाहिँ देखादेख हुन्छ कि लुकेर हुन्छ भन्ने हो सुर सबैले खान्छ नि तर चुरट खाँदाखेरि बाउ आमा र आफूभन्दा ठुला मान्छे आउँदाखेरि हामी यहाँ चलन कस्तो छन् लुकेर खान्छन् लुकेर खाने कि उपर कौडी हालेर देखाएर खाने भन्ने हो अहिले देखाएर खाने भयो राजाका पालामा कसले भ्रष्टाचार गर्थे भने कि राजाका वरिपरि भएका आसे भ्रष्टाचार गर्थे तर बाहिर के कुरा राजालाई यदि थाहा मात्रै भयो भनेपछि उसको आजीवन सर्वस्व हुन्थ्यो तर अहिले के छ कसले गर्ने मान एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्यो अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने हामीलाई अधिकार छ अख्तियारको आयुक्तलाई यिनीहरूले किन् दिन्छन् तपाईँलाई याद छ दिपक कुमार बस्ने भन्ने अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा छापा मार्दाखेरि के भेट्यो थाहा छ हजुरलाई सुनको टोयलेट त्यो खो चर्चा भयो नि एउटा अख्तियारको आयुक्त प्रमुख आयुक्तले नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि अनि उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्ने यहाँ त अहिले भ्रष्टाचारी हो भनेर जुन फैसला गर्छ नि अदालतले ती कस्ता मान्छेलाई गर्छ भने जसको अख्तियारसँग पनि रिलेसन राम्रो छैन जसले साँच्चै भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भनिदिन्छन् यिनीहरूले मिलाउन सक्ने मान्छे त भ्रष्टाचारी ठहरै हुँदैन
1: सो वान अफ द कमन क्रिटिसिजम अफ मोनर के हो भनेपछि मान्छेले जस्तो कि यो हाम्रो फेडरलिज्ममा छ एउटा सर्टन टर्मसम्म रुल गर्न पाउँछ केही गडबड गर्यो चित्त नबुझ्छ केही काम गर्यो भने नेक्स्ट टाइममा अपर्च्युनिटी पाउँदैन तर राजाको केसमा त्यसरी त हुँदैन नि त
0: पाउँछ राजाले ने शासन करने होना हमने शासन करने राजा खोजता होसन करने जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्य प्रधानमंत्री चाहिए उदाहरण का अयर मेयर लाइ जनता ने भोट हाँ नजिताने पैला ओड़ा आदशी जितने आने ते ओादशी एकजा मेयर बनाने यदि सीस्टम भैदि भाई, भाई। आज काठम्डो को मेयर बालेन शाह एक महीना भि परिवर्तन कर सकते अर्को मं लिशक्ते तर जनताबाट एकपल्ट सिस्टम भनेको यो एकपटक निर्वाचित भएर आएपछि पाँच वर्ष कसैले पनि हल्लाउन मिल्दैन नि त अनि उहाँहरूले चाहिँ दिल खोलेर आफूलाई फ्रीड़म भएर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो छ त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाट निर्वाचित गरौँ भोलि म पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनसक्छु तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ नेपालको कुनै पनि नागरिक हुनसक्छ जनता कहाँ जाउँ जनताले प्रत्यक्ष भडालेर प्रधानमन्त्री बनाऊ हेड अफ द स्टेटमा राज संस्था राख्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले यदि कहीँ न कहीँ गलत काम गर्यो भने राज संस्थाले त्यसलाई चाहिँ कसरी लगाउने एउटा र उसलाई नियन्त्रणमा लिने एउटा अधिकार दियो त्यसपछि चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त
1: तर राजतन्त्रले नै ओभर पावर गरिदिनु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन
0: राज चाहिँ ओभर पावर चाहिँ
1: दिनु हुँदैन जस्तो
0: कस्तो केसमा दिनुपर्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरो देशबाट जनताबाट निर्वाचित आएको प्रधानमन्त्रीले विदेशीका अगाडि चाहिँ कुनै त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झा गरेको थाहा भयो भने उसलाई चाहिँ स्वत हटाउन पाउने र महाभि लगाउन पाउने एउटा नीति राख्नु देशबाट निर्वाचित आएको प्रधानमन्त्रीले देशभित्र जातीय हिंसा धार्मिक हिंसा म र कुनै पनि देशभित्रका नागरिकलाई गहिरकानी रूपमा हत्या गरेको भेटियो भने गरे। त्यस्ता कुरामा पनि उसलाई कसी सिस्टम बनाउन पर्यो संस्था हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ भने देशको इज्जत हुन्छ जस्तै तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा हुँदाखेरि अभिभावक हुँदाखेरि तपाईँको घरको so, सा सा सान बेग्लै हुन्छ तर घरमा अभिभावकविहीन भयो भने छोराछोरी टुक्रा हुन्छन् आज त्यस्तै भइरहेछ
1: यो जुन न्यारेटिभ छ अहिले मोनार्कीको बारेमा अलिक प्रो मोनार्की हुने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ मन पराउँदैन सम केही न केही फर्महरू ट्यागहरू दिइहाल्छन् होइन
0: तिनजना मान्छेले मन पराउँदैन नेपालमा तिन प्रकारको मान्छेले एउटा सांसद र सांसदका छोराछोरी तिनीहरूको आसेपासेले मन पराउँदैन किनकि मोनार्की भइदिए यसरी लुट्न पाइँदैन थियो आठ सय चौरासीजना सांसद र तिनका आसेपासे र वरिपरिका केही कार्यकर्ताले मन पराउँदैनन् अर्को छत्तिस हजार जनप्रतिनिधि छन् उनका छोराछोरी नातागोता इष्ट मन पराउँदैनन् किनकि ती छत्तिस हजार जनप्रतिनिधि हिजो राजाका पालामा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्थ्यो त्यतिखेर गाउँपालिकालाई गाविस भनिन्थ्यो पहिला पहिला गाउँ पञ्चायत भनिन्थ्यो त्यतिखेर पनि एउटा अध्यक्ष हुन्थे त्यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि थिए थाहा छ नि हजुरलाई राजाका पालामै मेयर हुनुभएको हो हाम्रो अस्ति बालनजी सनाव लड्ने हाम्रो केश विस्थापित तर ती मेयरहरू ती गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई त्यतिखेर तल भत्ता हुँदैनथ्यो गाडी चढ्न पाउँदैनथे आज जानुहोस् त गाउँमा एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले एक करोडको गाडी छडेर हिँड्छ तर राजाका पाला मात्रै हुँदैन थियो अनि तिनीहरूलाई त यो राज संस्था भने गाह्रो हुन्छ नि अर्को भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरू अर्को जसरी अहिले एनजिओ आइएनजिओ चलाएर देशमा चाहिँ पेट गुजारा गर्नेहरू किनभने राजाका पालामा धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन थियो कुनै पनि धर्मको विभेद पनि गर्न पाइँदैन थियो र धर्मान्तरण पनि गर्न पाइँदैन थियो खुलमखुला क्रिस्यानिटीको प्रचार गर्न पाइँदैन थियो र खुलमखुला कुनै धर्मलाई गाली गर्न पाइँदैन थियो चाहे क्रिस्चियानिटी होस् चाहे हिन्दू होस् चाहे बुद्धिस्ट होस् त्यही भएर राजाका पालामा तपाईँलाई याद नेपाल हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्रको भगवान विष्णुको अवतार राजा हो जो नाराहिँटीमा बस्थे तर उहाँले आफ्नो नाराहिँटीकै अगाडि आँगनमा जमा मस्जिद खोलिदिनु भएको थियो यहाँ छ तपाईँलाई अहिले पनि छ रन्धबारमा मस्जिद अब अहिले धार्मिक रूपमा प्रयोग गर्ने एनजिओहरू आठ सय चौरासीजना सांसदहरू र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएका मान्छेहरू हिजो ओडा अध्यक्ष हुन नसक्ने मान्छे आज प्रदेशको मन्त्री बनिआछ ओडा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्ने मान्छे आज प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन पाएछ लुट्न पाएको छ जनतालाई करमाथि कर भारी गरेर उसले चाहिँ होइहोइ गरेर गाडी गुदाउन पाएको छ ती मान्छे त विरोधी भइहाल्छन् तर सर्वसाधारण जनता जो आफ्नो पौरखले खान्छ जुन आफ्नो गौरवले खान्छ जुन आफ्नो मेहनतले खान्छ ती मान्छेहरू खुसी छैन सो
1: so, जनताहरूमा मध्ये पनि फ्यु पपुलेसन त छ त जो अगेन्स्ट मोनारिटी छ त्यो नेटिभ चाहिँ उहाँहरूमा कसरी आउँछ
0: त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै दुइटा समूह नेपालमा चाहिँ एउटा जनजाति समूहलाई चाहिँ जबरजस्ती के गरिएको छ भने तिम्रा राजाले मारे होइन त्यही भएर तिमीले चाहिँ राज संस्थाको विरोध गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर स्कुलिङ गराइदिनु तर ती, ती, गा गरा ती जनजातिलाई के कुरा जनजाति भन्ने केही साथीहरूलाई त्यस्तो कुरा सिकाइएको छ म तपाईँलाई एउटा कुरा के डाटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने दुई सालमा नेपालमा जनगणना भयो हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या असी थियो थाहा छ तपाईँलाई असी लगभग एकासी अहिले अहिले पनि जनगणना बाहिर आयो हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या झन्डै बयासी भयो यानि कि हिन्दूहरू बढे त्यतिखेर बुद्धिस्टहरू झन्डै झन्डै चौध पर्सेन्ट थिए अहिले नौ पर्सेन्ट झरे किराँतहरू झन्डै चार पर्सेन्ट थिए अहिले तिन पर्सेन्ट भने यो देशमा क्रिस्टियानिटी फैलाउँदाखेरि चाहिँ कसले धर्मान्तरण गरेछन् भने बुद्धिस्ट भएका मान्छेले धर्मान्तरण गरेछन् र किराँत भएका मान्छेले धर्मान्तरण गरेछन् मुसलमानको सङ्ख्या पनि घटेन भने अब बुद्धिस्ट धर्म मान्ने र किराँत धर्म मान्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रायःजसो चाहिँ हाम्रो मङ्गोलियन फेसको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ
1: अनि उहाँहरूले नै अहिले
0: विरोध गरिराख्नु भएको छ हामीले सोच्दाखेरि बाहिरबाट के हेर्छौँ नेपालमा बुद्धि बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेले विरोध गर्यो भन्ने ठान्छौँ हामी तर उनीहरू बुद्धिस्ट होइन हामीले यसो यता दा किराँती दाजुभाइले राई लिम्बूले गरेपछि ऊ राई लिम्बू दाजुभाइहरूले चाहिँ राजाको विरोध गरे भन् ठान्छौँ हामी तर त्यहाँभित्र चाहिँ उनीहरू राई लिम्बू हुँदैन जात चाहिँ राई लिम्बू नै हुन्छ धर्म चाहिँ उनको किराँती हुँदैन किराँती त नेपालले किन मान्नुपर्छ भने नेपालको जुन राजाले बनाएको राष्ट्रिय झन्डा जो छ यो किराँतीहरूको प्रत्येक हो तपाईँलाई कतिको याद छ किराँतीहरूको झन्डा र नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको आकार एउटै हो थाहा छ र नेपालका किराँतहरूलाई यो किराँत धर्मलाई मान्नुपर्छ उनको पूजा गर्नुपर्छ भनेर हरेक वर्ष किराँत धर्मको बेला राजा चाहिँ सवारी हुने र किराँत धर्मगुरुको पाहुमा दर्शन गर्ने चलन थियो ने नेपालमा भने किराँती विरादी हुन सक्दैनन् र नेपालमा बुद्ध र हिन्दू किराँतसहितको राज्य चाहिन्छ वैदिक सनातन चाहिन्छ भनेर राजाले रा जहिले पनि लुम्बिनीलाई दर्शन गर्नुभयो पशुपतिनाथमा दर्शन गर्नुभयो र जहिले पनि बुद्धिस्टहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भने स्वयम्भू बने त्यतिखेर बौद्धनाथ बने देशभरि ना शान्तिको क्षेत्र हो भने राजा वीरेन्द्रलाई यो देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो जुन माग गौतम बुद्धको थियो अनि बुद्धिस्ट कसरी राजाको विरोधी हुनसक्छ हिन्दू कसरी राजाको विरोधी हुनसक्छ किराँत कसरी राजाको विरोध हुनसक्छ मुसलमान कसरी राजाको विरोध हुनसक्छ जुन मुसलमानलाई आफ्नो दरबारको अगाडि राजाले मस्जिद बनाइदिनु भयो जुन मुसलमानलाई कालीगको रूपमा नेपाल एकीकरणको महाअभिय मुसलमानहरूको ठुलो योगदान छ उहाँहरू कसरी राजाको विरोधी हुनसक्छ राजाको विरोधी सिर्फ दुईवटा समूह छ यो देशमा एउटा
1: माओवादी कठोर एउटा क्रिस्चियन सो यो रिलिजनको नाममा पनि हामीहरू कतिवटा कन्फ्लिक्टहरू सुन्छौँ रिलिजन कन्भर्ट भए पनि के भयो त भनेर भने
0: रिलिजन कन्भर्ट र कुनै पनि मान्छेले धर्म मान्न पाउने पुरा अधिकार छ तर धर्म मान्दै गर्दा अर्काको धर्मलाई अपमान गर्न पाउने अधिकार छैन र कुनै पनि मान्छेले क्रिस्चियन धर्म मान्छु भनेर भन्नुभएको छ उसको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो हिजो राजाका पालामा पनि हिजो राज संस्थाको पालामा पनि हिजो नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको पालामा पनि क्रिस्चियनहरू यो देशमा थिए बसिरहेको थिए प्रार्थना गरिराखेका थिए खै को पनि कसैले पनि उहाँको प्राथना रोकेको कुनै पनि इतिहास छैन तर आफ्नो धर्मको प्रचार गरिरहँदा अर्काको धर्मलाई अपमान गर्नु जस्तै गाई काटेँ गाई हिन्दूहरूको पवित्र चिज हो नि हो नि नेपालमा गाई काट्ने मान्छेले के भने गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भने गाईको मासु खान्छु भने कुकुरको मासु खान पाउँछु किन भन्दैन त्यसको पछाडिको त कारण छ नि गाईलाई काट्ने भने हिन्दूहरू भट्किन्छन् र हिंसा हुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ जानेर त्यो काम गरेका छन्
1: त्योभन्दा पनि यो त हाम्रो कन्स्टिट्युसनको अगेन्स्टमा छन् फेरि
0: नेपालको संविधानको विरुद्ध पनि छ नेपालको संविधानको पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुरले गाई र गोरु काट्नेलाई तिन वर्ष बजेर सजाय हुन्छ तर हाम्रो देशको गृहमन्त्री जात्राएर बस्नुहुन्छ गृहमन्त्रीको काम चाहिँ नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने तर उहाँले नेपालको संविधान पालना गर्नु किनकि गृहमन्त्रीलाई नै क्रिस्टियटीहरूलाई फन्डिङ गर्छ
1: यो फन्डिङको कुराहरू जुन छ यो भित्रभित्र पब्लिकली आउँदैन कति कुराहरू यसले नै गरेर भित्रभित्रबाट नै देश खोक्रो भइरहेको कि जस्तो पनि लाग्छ जुन डिभिजन देख्छौँ अहिले यो सोसियल मिडियामा भमा थालेर मोर प्रमिनेन्टली नोटिस भएको हो कि कि टाइम्समा झन् डिभिजन गर्दैछ
0: यसको यस्तो हुन्छ जस्तै यसको कस्तो हुन्छ भने जसोरस भन्ने एकजना मान्छे हो तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ उहाँले नेपालमा झन्नै सत्र अर्ब कि कति अर्ब फन्डिङ गरे भनेर उहाँले एउटा वा ट्विटरमा लेखी पनि सक्नुभयो जोसुरस जसोरसले जसोरसबाट चल्ने मिडिया नेपालका छन् तन्नै जसले नेपाललाई धर्मान्तरण गराउन सघाउँछन् जसले अमेरिकनहरूलाई फेभर गराउन सक्छन् जसले एमसिसीको सपोर्ट गर्छन् एमसिसीको विरुद्धमा उनीहरू एक अक्षर पनि लेख्दैनन् एमसिसीको समर्थनमा जो मान्छे थिए जस्तै सोडेम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रमोट गर्छन् जस्तो चुनावको बेला तपाईँले हेर्दा हुन्छ उहाँले रातदिन सोडिङ वागलेजीले कहाँ के खानुभयो भन्ने कुरा पनि लेख्न भ्याउँछन् होइन किनभने उदाहरणका लागि अहिले कुरा गर्ने हो भने सोडिङ जी जति तपाईँको नेपालको राजनीतिकमा एउटा सांसद हो त्यति नै सांसद तपाईँको पोखराबाट जितेकी विद्या अधिकारी पनि त हुन् उहाँ पनि चुनाव जितेर आएको जनताको उदाहरणका लागि मानौँ तर स्वर्णिम अग्लेजीको चाहिँ रात दिन चाहिँ प्रसार गर्नका लागि लाइभ भिडियोसम्म प्रसारण गरेको गरे गर्छ तर उदाहरणका लागि मानौँ कुनै एउटा विद्या भण्डराई जो हुनुहुन्छ नजिकैको उदाहरण दिए फेरि मैले व्यक्ति तोकेको होइन तर उहाँको चाहिँ टाढा होइन मैले विद्या भण्डारी पनि गरेन शङ्कर भण्डारी जस्तै तनाउको दुइटै क्षेत्रबाट दुईवटैजनाले चुनाव जितेको शङ्कर भण्डारीले पनि चुनाव जित्नु भएको जो तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसबाट तर स्वर्णिम अग्लेजी एमसिसीको समर्थक हो र नेपालमा एमसिसी ल्याउने मुख्य मान्छे भन्दै एकजना मान्छे उहाँ पनि हो र नेपालको चाहिँ एमसिसीको ड्राफ्टै सोर्णिम माघलेजीले गर्नुभएको भन्ने कुरा मैले भने होइन यो स्वर्णिम माघलेजीले त सत्य के अरे हाम्रो टीकाराम यात्रीको एउटा कार्यक्रममा एपिवन टेलिभिजन बताउनु पनि भएको छ उहाँ त्यो भिडियोहरूले पनि हेर्न सकिन्छ मैले उहाँलाई आरोप लगाएको होइन तर स्वर्णिम माग्लेजीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि चाहिँ नेपालका केही मिडियाहरूले चाहिँ के त्यसलाई पुरा प्रमोट गर्छन्
1: होइन
0: तर त्यही कुरा चाहिँ शङ्कर भण्डारीले लेख्नु भयो भनेपछि कुनै देखे पनि नदेखे जस्तो गर्छन् शङ्कर भण्डारीले पनि संसदमा बोल्नुहुन्छ उहाँको आवाज काई लेख्न त टाढो कुरा उहाँको एउटा सामान्य शब्द लेख्दैनन् तर स्वणिम वाग्लेजीले संसदमा बोल्यो भने रातदेखि त्यो लाइभ गरेर बस्छन् कारण किनभने शङ्कर भण्डारी पनि तनहुबाट निर्वाचित सांसद हुन् स्वणिम पनि निर्वाचित सांसद हो अब पार्टीको हैसियतमा जाउँ शङ्कर भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन् र युवा नेता हुन् तर स्वणिम वाग्लेजी केन्द्रीय सदस्य पनि होइन पार्टीको पोर्टफोलियोमा त छोड्यो वाग्ले जित्दा धेरै जुनियर हो नि तर किन त्यो गरिन्छ भनेपछि जुन हिसाबले एमसिसीको फन्डिङ हुन्छ नेपालमा एमसिसी भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो एमसिसी लगायत युएसआइडी फन्ड छ गरिबी निवारण संस्था छ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू टनाटन छन् ती एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ पत्रकार र पत्रकारका मालिकहरूलाई फन्डिङ गर्छन् अनि तिनीहरूले के गर्छन् भने त्यो एनजिओले जो मान्छेलाई प्रमोट गर भनेर भन्छन् त्यही मान्छेलाई तिनीहरूले प्रमोट गर्छन् अनि जनतालाई भ्रमित गराएर एउटा शासन व्यवस्था अगाडि बढाउँछन् फेरि छोडे मगले पात्र मात्रै हो यसमा फेरि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म साह्रै राम्रो मान्दछु तर उहाँले जुन एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्नुभयो त्यसको विरुद्धमा म छु सो
1: so, सिन्स तपाईँ अब पार्लिमेन्टभित्र छिरिसक्नु भएको छ र अर्को साइडबाट पनि अब धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ आइमिन I लाइक mean पिपल like, जसको चाहिँ एमसिसीकै के केसमा भनौँ न या सपोर्ट गर्ने या सपोर्ट विरोधी गर्ने जुन पार्टीहरू छ उनीहरू जहिले पनि त्यस्तै हो कि जस्तो एउटा फेस देखाउने मात्र हो पब्लिकलाई त्यसरी
0: होइन यस्तो हुन्छ जस्तो के छ भने दुईवटा कारण हुन्छ एउटा चाहिँ पब्लिकको सेन्टिमेन्टका लागि काम गर्छन् केही समूहले आज पब्लिक चाहिँ कता छ भनेर हेर्छन् सेपरायजसो नेपालका शीर्ष नेताहरू चाहिँ त्यसमा बडा बाठा हुन्छन् एमसिसीको विरुद्धमा हामी गयौँ भने देशका जनता सब विरोधी छन् भन्ने कुरा बुझेपछि तत्कालीन नेकपा एकीकृत यसले एउटा तपाईँको के गर्यो एउटा विज्ञप्ति भन्दा नि केही एउटा थप के गरेका थिए क्या हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट जस्तो एउटा लेख्यो पास चाहिँ गर्ने तर हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा गर्यो त्यो चाहिँ आफूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई गऱ्यो माओवादीका केही नेताहरूले सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ हिजो अमेरिकाका विरुद्धमा लडे मान्छे आज अमेरिकाको विरुद्धमा गर्नुपर्छ भने तर माओवादीले नै फेरि पारित गरेर तिनलाई नै भोट हाले अनि केही नयाँ आएका साथीहरू जस्तै त्यतिखेर एमसिसीको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा रविजीले एउटा शब्द पनि बोल्नु भएन हामीले रविजीलाई त्यतिखेर व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने मैले फोन पनि गरेका थिएँ रवि दाई रविजीको आन्दोलनमा व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने रविजीलाई चितवनमा थुन्दाखेरि हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ एउटा बोल्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर हामी सबै लागेका पनि थियौँ सबै लाग्नुभयो तर एमसिसीको आन्दोलनमा चाहिँ हामीले रविजीको साथ खोजेका थियौँ रविजीलाई रविलाई त मलाई अहिले पनि दाई भन्छु त्यतिकै सम्मान गर्छौँ एउटा नयाँ नेतृत्व अरू दलका नेताभन्दा तिन नै उत्तम छन् भन्ने लाग्छ तर एमसिसीमा चाहिँ हामीले उहाँलाई तपाईँ आइदिनु पऱ्यो तपाईँले एमसिसीको विरुद्धमा बोलिदिनु पऱ्यो माइतीगर मण्डलामा आइदिनु पऱ्यो त्यति मात्रै पनि मण्डलामा आउनुहुन्न भने पनि तपाईँको टेलिभिजनबाट एमसिसीका विरुद्धका कार्यक्रम सुरु गर्नुपऱ्यो घुमाउरो भाषा गर्नु भएन डाइरेक्टली फ्याटफ्याटफ यो हो हजुर भनिदिनु पऱ्यो उहाँले त्यो विषयमा शब्द पनि भुल्नु एउटा पनि अनि हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर दुःख लाग्यो किनकि जोसँग आशा र भरोसा गरेको हुन्छ त्यसैसँग हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यस पछाडि हामीले आन्दोलन छिट्दै गएपछि एमसिसीको त्यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो सोडिम बाग्लेजी अनि एमसिसीको ड्राफ्ट चाहिँ नेताले गरेको होइन सोडिम आग्ले जस्ता केही मान्छेहरूले गरेका हुन् जो अर्थ सम्बन्धी ज्ञान हुन्छन् ना राम्रोसँग फेरि देश डुबाउने चाहिँ गाउँको किसानले होइन तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुहोस् पढ लेखेकै मान्छेले देश डुबाउने हो किनकि गाउँको किसानलाई मजदुरलाई त कुन नीति कानेर हान्यो भनेपछि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किसानलाई थाहा हुँदैन नपढेको मान्छेलाई थाहा हुँदैन पढेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुन्छ फेरि अनि त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले सुने म चाहिँ छक्क परेँ क्या र व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने स्वणेमजीका हरेक एक इकोनोमी कुरामा चाहिँ मेरो पूर्ण समर्थन अरू कुरामा किनभने उहाँले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ व्यापक समर्थन हुन्थ्यो किनकि उहाँ चाहिँ हामीहरू सबैको चाहिँ अब आर्थिक क्षेत्रमा उहाँले पिइडी गरेको मान्छे अब एक हिसाबले गुरु जस्तै हो हामी सबैहरूको जब उहाँले एमसिसीको ड्राफ्ट पनि मैले लेखेँ भन्नुभयो त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने देश बर्बाद त बुद्धिजीवीले नै पार्दा रहेछन् भन्नुभयो अब हामीले केही गर्न सक्दैन नि जनताले उहाँलाई जिताएर पठाएको के गर्न सकिन्छ
1: एमसिसीले
0: जस्तो अहिले यसले फन्डा सुरु गरिसक्यो पहिला जुन तपाईँको डिपिआर गरेको थियो डिपिआर हुँदैन भनेर भर्खर फेरि रिटेन्डर गराएको छ टेन्डर पनि यति महँगो गराएको छ कि यति महँगो गराएको छ कि नेपालको इतिहासमा आजसम्म होइन एसियाकै इतिहासमा एसियाकै इतिहासमा यति महँगो टेन्डर भएको छैन दुई करोडमा हुने काम यसले ठेक्का चाहिँ कति हालिदिएको छ तेह्र करोड चौध करोड पन्ध्र करोड हालिदिएको हामीले एमसिसीले जुन बिजुलीको लाइन तार्छ त्यतिले लाइन चाहिँ हामीले ढल्के बगरबाट तान्दैछौँ त्यो चाहिँ हामी नेपाली पचास करोडमा सक्दैछौँ नेपाली पचास करोडमा सक्दैछौँ झन्डै झन्डै नेपाली पचास करोडदेखि पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा अहिले लेखेको छ त्यही लाइन हो चार सय नै हो तर त्यही लाइन एमसिसीले चाहिँ पचपन्न अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दैछ पचपन्न अर्बमध्ये झन्डै झन्डै चौध पन्ध्र अर्ब चाहिँ नेपालीको हो नेपाली रूपमा हो त्यो नेपाल सरकारले हाल्ने पैसा हो नेपालको बजेटबाट छुट्याइन्छ र हामीले अस्ति हिसाब किताब गर्दाखेरि ढल्के र त्यो जुन सडक जो जो लाइन बनेको छ त्यो लाइन कम्प्लिट गर्नलाई मैले अघि त्यो पचास करोड भनेको त्यो आधा लाइनको कुरा गरेको त्यो लाइन पुरै जति छ अहिले एमसिसी बराबर गर्नका लागि पन्ध्र अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ अहिलेको जुन ढल्के बगरको तर पन्ध्र अर्बमा हुने काम चाहिँ एमसिसीले पचपन्न अर्ब गर्ने देखाउँदै अमेरिकाले पैसा केही पनि दिनेवाला छैन नेपालकै पैसा प्रयोग गरेर हामीले गऱ्यौँ
1: भन्नेवाला
0: छ त्यो कसरीसँग हुँदैन
1: एकाउन्ट
0: होल्ड चाहिँ एमसिसी एमसिसी नेपाल भन्नेले गर्छ जो नेपाल सरकारले त्यसको अडिट पनि गर्न पाउँदैन उसले आफै अडिट गर्छ भने पैसा आयो कि आएन भन्ने कुरा उसले कसरी देखाउन सक्छ जब कि नेपाल सरकारले पन्ध्र अर्ब करिपरि पैसा दिनैपर्छ पचपन्न अर्ब मात्र होइन नि त एमसिसी एमसिसीको त झन् पैँसठी अर्ब अनि नेपालीको मात्र पैसा प्रयोग गर्छन् अलिअलि केही पैसा उनीहरूले आफ्नो प्रयोग गर्छन् अनि नेपालीले दिएको पैसालाई गर काम गर्छन् तर काम हामीले गऱ्यौँ भन्छन् यिनीहरूले अहिले जो फन्ड आएको त्यही हो नत्र एउटा इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट हो भनेपछि त अहिले यो इस्यु त भन्नु हुन्थेन नि अनि यिनीहरूले के गर्छन् भने जस्तो मिडियालाई किन्छन् जसरी अलिक किनिराखेका छन् मिडियालाई पैसा दिन्छन् उनीहरूले विज्ञापन खर्च भनेर दिने हो फेरि त्यसको शीर्षक हुन्छ कुनै एउटा मिडियाले विज्ञापन खर्च गर्दाखेरि पचास करोड रुपियाँ मानौमा मानौँ तपाईँको पाँच हजार रुपियाँ दिने ठाउँमा यिनीहरूले पचास लाख दिइदिन्छन् तर फेरि एकाउन्टमा देखाउँदाखेरि के देख्छन् एड्भर्टिजमेन्ट खर्च भन्छन् प्रचार प्रसार खर्च भन्छन् प्रचार प्रसार खर्च त कुनै पनि निकायले दिन पाइयो नि त्यो कानुनसङ्गत के हुन्छ राइट हुन्छ अनि त्यो मिडियाले कहिले पनि एमसिसीको नेपालमा याद गर्नुभयो नेपालका कुनै पनि मिडियाले एमसिसीको विरुद्धमा लेख्दैन किन लेख्दैन नि त आज एउटा कुनै मिडिया चलेको छ र नेपालका कोही पनि अहिलेका नयाँ आएका साथीहरूले पनि एमसिसीको विरुद्धमा mm. बोल्दैनन् किन बोल्दैनन् र किन बोल्दैनन् कि एनजिओएनजिओबाट उनीहरूलाई डोनेसन आउँदैन र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तिमी ठुला नेता हो भनेर कसैले प्रचार गरिदिँदैन मैले अहिले पनि भने यो देशमा तपाईँले राजावादी या राष्ट्रवादी या तपाईँको यो देशको धर्म संस्कार प्रविधि चाहिन्छ हामीले मुलुकमा माटो सुहाउँदो सिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने मान्छे चाहिँ यो देशमा अपराधी जस्तो हुन्छ देश त्यत्तिकै सकिएको होइन दस वर्ष अगाडि एउटा भाषण सुन्दै म प्रचण्डजीको एसियाको सबभन्दा धनी देश बनाउने भन्नुभयो प्रचण्डजीले त्यो भाषण अहिले खुब ट्रोल बनिराखेको छ दस वर्ष पछाडि एसियाको सबभन्दा गरिब देश नेपाल भन्यो अहिले म आउँदै गर्दा आज छप्पन्न हजार युवाले एक महिनामा यो देश छोडेछ तर पनि हामी यही व्यवस्था ठिक बनिरहेछौँ फेरि यदि यो व्यवस्था ठिक हो भने यो देशमा युवा किन सुरक्षित छैन यदि यो व्यवस्था ठिक हो भने आज जनताले किन उपचार पाएको छैन अहिले मात्र म तपाईँको अगाडि आउन भन्दा मेरो जुम्लाबाट एउटा केस यहाँ नम्बरसम्म छ सा, कन्टिन्यू फनाएको आइ बिरामीलाई उपचार गर्थे जुम्लामा त अस्पताल त छ तर बाहिर बिल्डिङ छ भित्र उपचार छैन सरकारी अस्पताल एउटा पनि बनेका छैन यो सोह्र वर्षको इतिहासमा जस्तै टिचिङ राजाका पालामा भनेको वीर अस्पताल राणाका पालामा भनेको पश्चिम नेपालमा जाने हो भने लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल राजाका पालामा भनेको हाम्रो पश्चिमको सबभन्दा ठुलो क्षेत्रीय अस्पताल छ दुई सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बनाएको अहिले तर परदेश अस्पताल भन्छ कालागाउँ सुर्खेतमा सेती अञ्चल अस्पताल राजाका पालामा एउटा नयाँ अस्पताल बनाएको छ दुई हजार अडतिस सालमा दुई सालमा बनाएको अस्पताल सरकारी अस्पताल त्यतिखेरको जनसङ्ख्याको आधारमा त ठिकै थियो नि अहिले त जनसङ्ख्या बढो अहिले हामीलाई अस्पतालमा गएर उपचार गरौँ भन्दाखेरि छ महिनाको पालो दिन्छ हामीले छ महिना छ महिना मान्छे मर्छ मर्दैन अपरेसन छ महिनापछि आइज मान्छ तर प्राइभेट अस्पताल च्याउ उम्रिए जस्ता छन् तर आम सर्वसाधारण जनता प्राइभेट अस्पताल जान सक्ने औकात अनि मान्छे मर्नु भए अर्को कुनै विकल्प छ यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ व्यवस्था र अवस्था दुइटै परिवर्तन गरौँ व्यक्ति पनि परिवर्तन गरौँ व्यवस्था पनि परिवर्तन गरौँ प्रदेश पालिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन यो खर्चलाई कटौती गऱ्यौँ भने हामीले अस्पताल खोल्न सक्छौँ किन सरकारले अस्पताल खोल्न सक्दैन भने यो छ वर्षको इतिहासमा आठ खर्ब रुपियाँ प्रदेशमा गयो आठ खर्ब राजस्व दुई खर्ब उठ्यो छ खर्ब हामी लसमा आठ खर्ब भनेको एक अर्बको अस्पताल बनाउँदाखेरि आठ सयवटा अस्पताल भन्छ एउटा टिचिङ जस्तो अस्पताल बनाउनका लागि अहिले धेरै खर्च भयो भने पन्ध्र बिस पच्चिस तिस अर्ब खर्च हुन्छ भने आठ सय खर्बमा कतिवटा अस्पताल भन्छन् भन्नुहोस् टिचिङ जस्तो बनेनन् भने पनि साठी सत्तरीवटा नयाँ अस्पताल भन्छन् साठी सत्तरीवटा नयाँ अस्पताल यदि हामीले सरकारको बनाउन सक्यौँ भने सम्झिनुहोस् त हाम्रो देशमा कोही मान्छे अस्पताल उपचार नपाएर मर्नुपर्छ अब हामी यो व्यवस्था फालौँ भन्दाखेरि नयाँ आएको साथीले के भन्छन् व्यवस्था ठिक हो अवस्था गतिलो भन्छ तर त्यसले मुलुकको निकास
1: गर्दैन एउटा गर्दैन
0: किनभने संहिता यो देशमा काम लाग्दैन हजुर भनिराखेका छ किनभने हामीले संहिता कसैको विरुद्धका लागि होइन हाम्रो अर्थव्यवस्थाले धान्दैन अनि संसदीय व्यवस्था गलत हो भनिरहेको छौँ हामी राजा मात्र मागेका छैनौँ है हामीले हामीले संसदीय व्यवस्था पनि खारेज गर्छौँ भने
1: जसरी तपाईँको यो बिलिफहरू छ त्यस्तै अरु मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट पनि हुनुहुन्छ जसले सेम बिलीफ होल्ड गर्नुहुन्छ भित्रभित्र तर बाहिरमा नदेखाउने गरिकन
0: त्यो छ जस्तो कस्तो छ भने अहिले यो देशमा चाहिँ नेपा नेकपा एमाले भित्रका अधिकांश कार्यकर्ताहरू एमाले भित्रका केही कोरबाहेक अधिकांश कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो व्यवस्था भएन भन्नु
1: व्यवस्था भएन मात्र कि राजा नै आउनुपर्छ होइन
0: राज संस्था नै फर्किनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा त नब्बे पर्सेन्ट छ भन्दा नै हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केही जस्तै गगन थापाहरू उहाँहरू चाहिँ था राज संस्थाको विरुद्धमा हुनुहुन्छ कारण किनभने गगनजी राजाको विरोध गरेरै हुर्केको र गगनजी गगनजीहरूको चाहिँ के छ भने एउटा नेपालमा गगनजी एउटा प्रवृत्ति हो यो व्यवस्था ठिक छ सही छ भन्ने चाहिँ गगनजी एउटा पात्र मात्रै हो माओवादीलाई जसले हतियार हिजो माओवादीलाई युद्ध गर्दाखेरि जो एनजिओआइएनजिओले हतियार किन्नलाई पैसा दियो जसले हतियार किनेर नेपालमा ल्यायो त्यसैले अलिकति व्यवस्था ठीक छ भनेर प्रमोट गरिरहेको छ त्यसको एउटा पात्र गगनजी पनि हो भने उहाँहरूले गगन समूहका केही मान्छे जस्तो चन्द्र भण्डारीहरू उहाँहरूले चाहिँ राज संस्था ठिक तर गगनजी चाहिँ राज विरुद्धमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देवाजीहरू विरुद्धमा हुनुहुन्छ कारण किनभने उहाँलाई राज संस्था यदि आइदियो भने हामीले गरेका भ्रष्टाचारमा हामी जेल जानु सक्छौँ भन्ने डर छ किन राजाले त कसैको सुन्दैन राष्ट्रपतिलाई त लपट गरेर महावि लगाएर निकाल्न सकिन्छ तर अब माओवादीभित्रका जो अहिले माओवादी भएका केही मान्छेहरू चाहिँ त्यो पक्षमै छन् तर बोल्न डराउँछन् किन बोल्न डराउँछन् भने उहाँको पार्टीले उहाँलाई कारवाही गरिदिन्छ उहाँको सांसद पद खाइदिन्छ अब नयाँ आएको राजसपामा कुरा गर्ने हो भने विराजभक्त श्रेष्ठ जस्ता मान्छेहरू चाहिँ राजाको पक्षमा छन् तर उनीहरू खुल्न डराइरहेका छन् तर जो एनजिओबाट आएका छन् फेरि तिनीहरू राजाको विरुद्धमा छन्
1: so, जस्तो कि नाइन्टी पर्सेन्ट तपाईँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसको नाइन्टी प्रो मोनोरिटी छ भनेर भनेपछि त एउटा पार्टी होइन यहाँभन्दा
0: अगाडि गरेको पनि हो जस्तो महासमिति बैठक हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा तपाईँलाई याद छ यहाँभन्दा अगाडि भोटिङ पनि भएको थियो
1: फेरि
0: अधिकांशले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ भोटिङ गरेको तर लास्टमा शेरबा देवाली के गरिदिनु भयो यो म मान्दिनँ
1: भनिदिनु डेमोक्रेटिक त भएन त
0: काङ्ग्रेस डेमोक्रेसी पार्टी नै होइन नि ऊ त नामको डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी यदि पार्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हो कि होइन जस्तै अहिले डेमोक्रेसीमा त जनता सबभन्दा सर्वमान्य जनता हो हाम्रो देशको दुईजना मान्छे ठुलो पदमा हुनुहुन्छ अहिले यो देश दुईजना मान्छेले चलाउनु भएको hmm. छ एउटा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ एउटा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ जो नेपालको सबभन्दा ठुलो पोस्ट हो होइन र देशको अभिन्न अङ्ग पनि हो तर स्वयं गृहमन्त्री जनताबाट निर्वाचित होइन हाम्रो देशको गृहमन्त्री जनताबाट निर्वाचित होइन उहाँ प्रचण्डजीको भक्त भएकै कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सांसद बनाइएको स्वयं अर्थमन्त्रीले आजसम्म वडा सदस्य पनि दिनुभएको छ उहाँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबाद आज राणाको अभिन्न पात्र भएर पाउनु भएको ल भन्नुहोस् अनि डेमोक्रेसी हो ये ये ले यो यसलाई यदि कसैले डेमोक्रेसी भन्छ भने संसारमा दुईवटा मान्छे मात्रैलाई डेमोक्रेसी एउटा चाहिँ यसलाई यदि डेमोक्रेसी मान्ने दुई प्रकारको मान्छेले मात्रै न स्वीकार्छ एउटा अवसरवादीले चाहिँ यो डेमोक्रेसी भनेर स्वीकार गर्छ अवसरवादीले एउटा अर्को एनजिओ आइएनजिओ यो देशमा चाहिँ अराजकता फैलाउने एउटा समूहले चाहिँ स्वीकार गर्छ
1: यो एनजिओ आइएनजिओको चाहिँ मेन फन्डा चाहिँ के हो कहाँबाट आयो यस्तो कसरी यो यो पोइन्टमा पुग्यो
0: यसमा चाहिँ के भने जस्तै एनजिओमा मान्छेले किन फन्ड गर्छ भने जस्तै हामी हाम्रो दक्षिणमा भारत हुनु र उत्तरमा चिन हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो यसलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले राम्रोसँग बुझ्नु थियो पृथ्वीनारायण शाहले पनि राम्रोसँग बुझ्नु थियो त्यही भएर के भन्नु दक्षिणको दक्षिणको बडा चलाक छ उत्तरको बडा घुस गुश, बडा घुसखेट छ भनेर पृथ्वी शाहको दुब्बै विदेशमा सुन्न सकिन्छ त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो नेपाल चाहिँ दुई ठुलो ढुङ्गाबीचको तरुल हो तरुल हट्यो भने त दुई दुईवटा दुई दुई ढुङ्गा त चेपिन्छ नि त हामीले तरुलको काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझेर हाम्रो त्यतिखेर राजा महेन्द्र सरकार आउनभन्दा अगाडि हाम्रो तिनवटा देशसँग मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थियो पञ्चायतकाल आउनभन्दा अगाडि पञ्चायत लागू गरिसकेपछि महेन्द्रले चाहिँ नेपालको सम्बन्ध चाहिँ चौवालिसवटा देशभन्दा बढी देशमा चाहिँ नेपालको चाहिँ कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नु हो त्यसमा उहाँले एउटा खतरा एउटा गजबको चिज पञ्चशीलताको आधारमा भनेर कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नुभयो उत्तरको चिनको माओ सेतुङको पनि उहाँ नेता हुन् भन्नुभयो दक्षिणको भारतको नेहरूको पनि वहाँ नेता भन्नुभयो इन्दिरा पनि उहाँ नेता भन्नुभयो महेन्द्र हेर्नुहोस् र बेलायतकी महारानीको पनि वा नेता भन्नुभयो त्यही उहाँ राजा महेन्द्रको बेलायत भर्मरमा अहिलेसम्मकै विदेशीलाई दिएको सबभन्दा ठुलो सम्मान जो अहिले युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश बेलायत त्यतिखेरको यो अमेरिका शक्तिशाली थिएन शक्तिशाली देशको महारानी एलिजाबेथ राजकुमारी डायनाले राजा महेन्द्रका अगाडि कुँडा टेकेर स्वागत गर्नु परेको र लन्डन जस्तो ठाउँमा राजा महेन्द्र गएपछि हप्ताउँ दिन चाहिँ सार्वजनिक विधा दिएर महेन्द्रको सवारी चलाइएको थियो भने नेपाल कति शक्तिशाली रहेछ भन्नुहोस् त्यतिखेर यो कुटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ अहिलेका नेताहरूले चाहिँ बुझेनन् अनि हामी चाहिँ के भयौँ भने चिनलाई ठोक्नका लागि र भारतलाई ठोक्नका लागि चाहिँ नेपाल परेको पात्र भन त्यो परेको पात्र कसबाट भन्छ भने एनजिओबाट भन्छ अनि एनजिओले चाहिँ इन्फ्लुएन्स मिडिया गर्छ अनि बुद्धिजीवी नेपालको बुद्धिजीवी एउटा सर्कल जो छ त्यो सर्कललाई चाहिँ एनजिओले पुरै उनीहरूलाई फन्डिङ गरेर हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ बेला गएर मिडियामा चुच्छ तुच्छ बोलिदिने अनि त्यो बोलिसकेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई के, के कुराको -कुरा एउटा रियलाइज हुन्छ भने ओह हानोले यस्तो पिइडी गरेको मान्छे थियो त्यो पिइडी गरेको यत्रो ठुलो डाक्टर साहबले त यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर बोल्यो वा त्यो त सही हो भनेर हामी भन्छौँ तर त्यो पिएडीधारी त्यो ठुलो मान्छे कुनै एउटा एनजिओको फन्डहरू हुन्छ अनि त्यो एनजिओ भनेको चाहिँ नेपालको पैसाले हुँदैन विदेशीहरूको डोनेसन हुन्छ यसको मेन कारण के हो भने हाम्रो जियो नेपालका लागि चाहिँ होइन फेरि यो मानव उदाहरणका लागि बिआरआई कन्सेप्ट नेपालमा लागु भयो mm -hmm. दक्षिणको भारत र उत्तरको चिनलाई हामीले मनाउन सक्यौँ र नेपालमा चाहिँ तिनवटा ठुला सडक बने पूर्व रसुवा र पश्चिमको तपाईँको कर्णाली कोरिडोर बने तिनवटा सडक बनेर हामीले भारत र चिनको सम्बन्ध सुधार गऱ्यौँ र भारतबाट आएका सामान चिन चिनका उत्पादन भारत र नेपाललाई चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनायो जस्तो भन्सार उठाउने एउटा पोर्ट जस्तो बनायो नेपालको आम्दानी कति हुन्छ होला सोच डुस् त अहिले नेपालमा आउने सामानले नेपालको देश चलेको छ भने नेपाल नेपालले खरब अरब ट्रिलियन्स डलर नेपाललाई कमाउँछ नेपालमा त धनी हुँदैन उत्तरको चिन पनि धनी हुन्छ दक्षिणको भारत पनि धनी हुन्छ जसरी युरोपियन युनियन भन्यो त्यसै हामी सार्कको एउटा करेन्सी पनि चलाउन सक्छौँ अनि जो मान्छे अहिले हामी भिजा र पासपोर्ट लगाएर युरोप र अमेरिकामा काम गर्न मजदुरकार भएर जान्छौँ चाहे भारतबाट होस् चाहे नेपालबाट होस् चाहे बङ्गलादेशबाट होस् कालान्तरमा यो दिन आउँछ कि युरोपियनहरू चाहिँ भिजा र पासपोर्ट लगाएर नेपाल भारत बङ्गलादेश आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ किनभने विश्वको सात अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये झन्डै चार अर्ब जनसङ्ख्या हाम्रो यही दक्षिण एसियामा बस्छ तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो के छ यहाँ बजार अनि विश्वका तपाईँको अहिले जति पनि रिसोर्सहरू छन् त्यो रिसोर्सको सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी रिसोर्स चाहिँ यही दक्षिण एसियामा पाउँछ र विश्वको विज्ञानको सबभन्दा उद्गम स्थल यी दक्षिण एसिया हो जस्तै उदाहरणका लागि अमेरिकनहरू युरोपियनहरू जङ्गलमा कन्धमल खाँदाखेरि नेपालमा र हाम्रो महाभारतमा चाहिँ तत्शशिला जस्ता विश्वविद्यालय थिए नालन्दा जस्ता विश्वविद्यालय थिए जिसस क्राइस्टलाई अहिले उहाँले मान्नुहुन्छ जिसस क्राइस्ट जन्मिनभन्दा अगाडि गौतम बुद्ध जन्मिसक्नु थियो भन्नुहोस् त हाम्रो दक्षिण एसिया कहाँ थियो जिसस क्राइस्ट जन्मेको अहिले दुई वर्ष भयो भन्छन् गौतम बुद्ध जन्मेको छब्बिस सय वर्ष भयो जो मानव यहुनिबाटै जन्मिनु भएको भने भगवान् राम जन्मेको कृष्ण जन्मेको जुन भगवान राम र कृष्णले त्यतिखेर विज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ गीतामा स्पष्ट महाभारतमा स्पष्ट छ नि ब्रह्मास्त्रको प्रयोग हुन्छ जुन ब्रह्मास्त्रलाई अहिले के भन्छ जुन हाम्रो क्षेपास्त्रहरू हुन्छ त्यसको कुरा बयान गरिएको छ भगवान् विष्णुको यानको कुरा गरिएको छ पुष्प विमान त्यही विमानबाट आज एयरलाइन्सहरू बनेको होइन त्यही कुरा सिकेर लियो नारदा चित्र बनाएको होइन त्यही चित्रको आधारमा राइटबाट जसले प्लेन बनाएको होइन भने हामी कहाँ थियौँ अहिले संसारको जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञान चाहिँ आयुर्वेदिकबाट गएको त्यो आयुर्वेदिकको प्रयोग त हाम्रो दक्षिण एसियामा थियो नि अनि भारत र चिन एक हुनका लागि नेपालमा शान्ति हुनुपर्छ नेपालमा चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्छ राज संस्था हुनुपर्छ स्थायित्व हुनु र विदेशीले हल्लाउन नसक्ने हो नेपालको राजा त्यो भइदियो भने विदेशीले खेल्न पाउँदैन अनि भारत र चिनलाई एक हुने बित्तिकै अमेरिका कमजोर भन्छ अनि mm. अमेरिकालाई चाहिँ लट अफ मनी फन्डिङ गरेर माओवादीको युद्ध गराउँछ अहिले एनजिआईएनजिओवाला नयाँ साथीहरू जन्माउँछ धर्मनिरपेक्षता ठिक हो भन्न लाउँछ जुन देशमा एक्कासी हिन्दू छन् तिनै हिन्दूले धर्मनिरपेक्षता ठिक भनिरहेछन् भने सम्झिनुहोस् त संसारको सबभन्दा ठुलो ब्याकुप त हामी नै छौँ चौन्न प्रतिशत भएको राष्ट्र आफूलाई क्रिस्चियन देश हो भनेर घोषणा गर्दैछ के बेलायतीभन्दा हामी धनी छौँ के बेलायतीभन्दा नेपालीको दिमाग बढी छ भने बेलायतले राजाकै नै मानिराखेको छ किनकि बेलायतको राजा तिनको सान हो आज संयुक्त राष्ट्रको महासचिव नेपालमा हुनुहुन्छ यिनै महासचिवले हिजो राजालाई ढोक गर्नु पर्थ्यो याद छ तपाईँलाई राजा महेन्द्रको सन्तसंघमा सम्बोधन याद छ तपाईँलाई वरेन्द्रको सन्तासँग सम्बोधन याद छ तपाईँलाई राजा ज्ञानेन्द्रको संयुक्समा सम्बोधन राजाहरू जाँदाखेरि त्यहाँको संयुक्त महासचिव चाहिँ न्युरेर झुकिसकेपछि राजा बस्ने चलन हुन्थ्यो त्यो त विदेशीलाई ठिक लागेका थिएन अब अहिले के छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त अहिले संसार सङ्घको महासचिवको पछाडि एउटा पिएसओ जस्तो एउटा उसको चाहिँ स्वकीय सचिव जस्तै हेर्नु पर्छ
1: जुन यो दरबार हत्याकाण्डको कुरा छ यसलाई हामीले नेपालको हिस्ट्रीको पर्सपेक्टिभले हेर्ने कि यसलाई जियो एउटा मुभको हिसाबले हेर्ने
0: यो जियो हिस्ट्री होइन यो जियो पोलिटिकल रूपमा हत्या गरियो जस्तै त्यतिखेर हत्या चाहिँ द त्यतिखेरको सरकारी रिपोर्टले त भनेन तर जनताका कान कानमा के भनियो भने <coughs> ज्ञानेन्द्र शाहले नै दरबार हत्याकाण्ड गर्नुभयो भनेर भनियो र माओवादीको उदय चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड दर नभएको भइरहे माओवादी जङ्गलमै सकिन्थ्यो र दरबार हत्याकाण्डबाट यदि सबभन्दा कसैलाई बढी फाइदा भएको छ भने माओवादीलाई फाइदा भएको छ किन माओवादीलाई फाइदा भन्दा राजाका विरुद्धमा एक्टिभिटिज गर्न पाइयो राजा वीरेन्द्र पपुलर हुनुहुन्थ्यो अनि ठ्याक्क दाइलाई मारिसकेपछि भाइलाई दोष लगाइदिने भाइलाई दोष लगाएपछि भाइलाई फाल्ने बित्तिकै त संस्था फाल्यो संस्था फाल्ने फेरि माओवादीको उद्देश्य थिएन उद्देश्य चाहिँ युरोपियन युनियनको थियो अब त्यो जसो त्यसका लागि चाहिँ प्रचण्डजी भारतमा लुकेर बस्नुभएको थियो अब भारतमा लुकेर राख्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने भारतमा बिजेपीको सरकार भइदिएको भए प्रचण्डजी चाहिँ लुक्न सक्नुहुन्थेन फेरि भारतमा कङ्ग्रेस आईको सरकार थियो कङ्ग्रेस आई भनेको एउटा क्रिस्टियानिटीको सरकार हो जुन कङ्ग्रेस आएकी प्रमुखलाई नेपालमा ठुलो अपमान भोग्नु सोनिया गान्धीलाई तपाईँलाई कतिको याद सोनिया गान्धी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर नेपाल आउनुभयो सोनिया गान्धी सोनिया गान्धीलाई चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र छिर्न दिइएन तपाईँ क्रिस्चियन हो त्यही भएर पशुपतिनाथको छिर्न पाइँदैन भन्यो र अर्को चाहिँ अहिले पनि नेपालमा के छ भने नेपालको डिफेन्स सिस्टम चाहिँ भारतलाई हेर्छ आज पनि नेपालको कुनै पनि हतियार सतियार केही किन्नु पऱ्यो भने भारतलाई सोध्नुपर्ने चाहिँ एउटा सन्धि बनाइदिया यो सन्धि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको फेरि है राजाले बनाएको होइन त्यो सन्धिको एग्निस्टमा गएर बीरेन्द्रले चाहिँ चिनबाट हतियार किन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ उसको अनफेभरमा भयो फेरि चाहिँ के थियो भने वीरेन्द्रको हत्या नगरिकन नेपालमा राज संस्था फाल्न सकिँदैन थियो त्यसका लागि चाहिँ उनीहरूले भरपूर प्रयोग गरे र ज्ञानेन्द्र शाहलाई आरोप लगाए दोष लगाए ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उन्नाइस दिने आन्दोलन भयो त्यो सामान्य आन्दोलन थियो अहिले पनि सिरियाको राष्ट्रपति बसर अल हुनुहुन्छ बसरअल असाद, असाद राष्ट्रपति हो राजा होइन उहाँले उहाँको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो आन्दोलन भयो झन्डै लाख मान्छे मारिएका छन् तपाईँले गुगलमा गएर रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो राष्ट्रपति पद छोड्नु भएन मान्छे मारेर पनि त्यसलाई टिकाइदिनु भयो तर नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहका विरुद्धमा उन्नाइस दिन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा चाहिँ केही साथीहरू मर्नुभयो तर गोली लागेर कमै मर्नुभएको छ बा, कोही किचेर मर्नुभयो कोही बिरामी हुनुहुन्थ्यो कोही असुर ग्याँस मर्नुभयो तर ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ सिधै जनताको नाच्न जनतालाई फिर्ता पठाइदिनु अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई अहिले पनि याद आउँछ प्रचण्डजीको भाषण सुन्न म पनि गएको प्रचण्डजीले चाहिँ भन्नुभएको थियो दरबार हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउँछु भन्नुभयो प्रचण्डजी चौसठी सालमा महामन्त्री पनि भन्नुभयो अहिले पनि प्रचण्डजी महामन्त्री हुनुहुन्छ प्रचण्डजीलाई चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका दोषी सार्वजनिक गर्न चाहिँ कसले रोकिआएको छ राजा त सत्तामा छैन सोह्र वर्ष जति भइसक्यो राजा सत्ता विहीन भएको राजा त शक्तिमा हुनुहुन्न राजाले अलिकति केही बोल्यो भनेपछि नेताहरूले चाहिँ तपाईँको खुडी धम्म गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ नि भने दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ प्रचण्डजीलाई पत्ता लगाउन कसले रोकिआ शेरबहादुरजीलाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कसले रोकिया छ माधव नेपाललाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कल नै रोकिया छ केपी शर्मा ओलीलाई दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन कसले रोकेको छ राष्ट्रपति उहाँकै छन् प्रधानमन्त्री उहाँकै छ व्यवस्था उहाँकै छ पुलिस उहाँकै छ आर्मी उहाँकै छ भने किन रोकेको छ कारण के छ भने यिनीहरूले नै दरबार हत्याकाण्ड गराए जनतालाई चाहिँ दोष लगाए त्यसो भने त अहिले रोक्नुपर्ने केही कारण छैन नि मजाले ज्ञानेन्द्र शाहले नै गर्नुभएको भने मजाले अनुसन्धान गरेर प्रमाण दिएर प्रचण्डले उहाँले गरे भनेपछि त देशका जनताले त ज्ञानेन्द्र शाहलाई त राजा मान्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन किन गर्न सक्दैनन् त अहिले हिजो पो राजाले रोके भन्नु ल अहिले किन सक्दैनन् किनकि दरबार हत्याकाण्ड यिनीहरूले नै गराएका थिए यिनीहरूले होइन विदेशीको इसारामा यिनीहरूको सहयोग थियो त्यतिखेरको नेपाल आर्मीका केही अफिसर त्यसमा मिलेका थिए
1: जुन दिपेन्द्रको इन्भल्भमेन्ट भन्ने नेटिभ छ त्यो न्यारेटिभ त म चाहिँ
0: त्यसको डिटेलै भित्र जाँदिनँ मलाई त्यति डिटेल थाहा पनि छैन मैले थाहा नभएको र आफूले आँखाले नदेखेको कुरा भन्नु हुँदैन तर एउटा राजनीतिक यसो पेरिफेरिमा शङ्काको विषयवस्तुमा जो अघि मैले भने यिनीहरूले नै हत्या गरेँ भन्ने एउटा शङ्का के हो भने सोह्र वर्ष भइसकेपछि दरबारबाट बाहिर गएको राजालाई अनुसन्धान गर्न चाहिँ यिनीहरूलाई कसले रोकेको छ अहिले त कसैले रोक्न सक्दैन किन गर्दैन नि त भनेपछि कहीँ न कहीँ त यिनीहरू हुन् नि त राजाका विरुद्धमा त्यतिखेर दरबारका विरुद्धमा षड्यन्त्र त माओवादीले नै गरेर युद्ध गरेका थियो नि यहाँनिर वीरेन्द्र हुँदाखेरि नै नेपालमा ने युद्ध भइसकेका थियो होइन र वीरेन्द्र सरकारको हत्या अन्ठाउन्न सालमा भयो माओवादीले छप्पन्न सन्ताउन्न सालबाट देशभरि मान्छे मानसहरू भइसकेको थियो राज विरुद्धमा भने त राज बढी फाइदा त उहाँलाई
1: भने <laughs> यो so, MCC कुरा के छ
0: भने पचपन्न अर्ब रुपियाँ आउने पचपन्न अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले एनसिएलमा मुद्दा हालेर एक खर्ब जित छौँ त्यतिखेर ते मुद्दा हाल्ने एकजना मान्छे म पनि हो त्यो एक खर्ब रुपियाँ ल्याए भए अहिले पनि ठुला करदाता कार्यालयमा झन्डै झन्डै तिन खर्बभन्दा बढी पैसा उठ्न बाँकी छ त्यो पैसा उठायो भयो बेरुज अहिले पनि छ खर्ब बाँकी छ त्यो पैसा उठाउँदा हुन्छ अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजस्व उठा भनेको चाहिँ झन्डै एक खर्ब बाँकी छे अदालतले फैसला गरिसक्यो तर पैसा उठेको छैन यिनीहरूलाई पैसा उठाइदिएर त्यहाँ हाले भइगयो नि अब प्रदेश किन पाल्न पऱ्यो खारेज गरिदिएर यदि विकासै चाहिएको भने आठ नौ खर्ब वर्षको दुई तिन खर्ब बच्छ दुई तिन खर्ब भनेको सामान्य रकम होइन नि अब अहिले यहाँ हिसाब हेर्दा आउँदैथेँ कस्तो रहेछ भने नेपालले विदेशबाट ल्याएको ऋणको ब्याजभन्दा विकास खर्च कम रहेछ भर्खर अहिले एउटा न्युजले देखिरहेको
1: थियो फाइनेन्सियलीमा त नहेर्दा जियो पोलिटिकल चाहिँ कसरी
0: जियो पोलिटिक्स के हो भने जस्तै त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ जस्तै के छ भने एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारी र एमसिसीका कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि मान्छेको मर्डर हत्या हिंसा है, गर्नुभयो उहाँलाई mm -hmm. चाहिँ नेपालको कानुन लाग्दैन त्यसले चाहिँ के गर्छ भने भोलि अपराध गर्ने मान्छे चाहिँ सजिलै नेपालमा उन्मुक्ति पाउन सक्छ नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी ठुलो हुन्छ नेपालका प्रचलित कानुन र एमसिसी यदि बाजिएमा प्रचलित कानुनलाई छोडेर ला एमसिसी लागू हुने भने यसले मुलुकलाई अराजकतातिर दिन्छ यसको असर अहिले देखिँदैन फेरि धेरैलाई के लाग्छ होला भने हो अहिले त देखिएन ज्ञानेन्द्रजीले झुट्टु बोल्नुभएको रहेछ भन्ने लाग्ला यसको असर अहिले देखिँदैन यो सोलो पोइजन हो यसको बिस्तारै असर देखिँदै जान्छ यसबाट सब किनभने उनीहरू बाटो छन् सरकारी कर्मचारीलाई पनि यिनले पैसा खुवाएर पालेका छन् संसदमा बिल पास गर्ने नेताहरूलाई ने पनि चुनावी खर्च टन्नै दिएका छन् र मिडियालाई पनि टन्नै पैसा गएको छ अनि त्यही भएर मिडियाले लेख्दैनन् यो कुरा एमसिसीको वास्तविक कन्ट्याक्ट मिडियाले बाहिर ल्याउन सक्छ चुनौती भयो त भोलिबाट लेख्न सुरु ले ले गराउन सक्छ साँग कसैले सक्दैन किन सक्दैन भने उसको फन्डिङ गरेको छ फेरि एमसिसीका समर्थक जो जो छन् तिनीहरूले चाहिँ मिडियालाई चाहिँ हिरो बनाएको हुन्छन् फेरि मिडियाहरूले म तिन चारवटा एउटा कुरा एउटा म नाम चाहिँ तोकिनँ ना, एउटा पुलिस अफिसरको कुरा गर्छु है आज तपाईँलाई मिडियाको इन्फ्लुएन्स कस्तो हुन्छ भने एकजना प्रहरी अफिसर नाम चाहिँ भनिनँ बुझ्नेले बुझिहाल्नुहुन्छ आफ्नो काका आइजिपी भइसकेपछि उ नेपालको भर्ना प्रक्रियाबाट होइन कि माथिबाट पावर लगाएर खेलाडी भएको मान्छे चाहिँ नेपाल प्रहरीको इन्स्ट्रक्टर हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल प्रहरीमा चाहिँ लिखित रूपमा इक्जाम दिएर पास गरेर उसै इन्सपेक्टर हुन्छ उहाँहरू इन्सपेक्टर भएर भर्खर डिएसपी भएका हुन्छन् नेपालमा गृहयुद्ध सुरु हुन्छ गृहयुद्ध सुरु भएपछि ऊ चाहिँ आफ्नो काका के आसेपासे ठुल्ठुला मान्छेको नजिक भएपछि उसले चाहिँ काठमाडौँ छोड्दैन तर अर्को ऊभन्दा सिनियर इन्सपेक्टर जो ऊ भन्दा पनि छ महिना सिनियर पनि छ ऊ फेरि लिखित इक्जाममा पास भएर पनि आएको छ कुनै खेलाडी सेलाडी भएर काका साकाको कासिरी बद्धिहरू होइन ऊ चाहिँ रोल्पाको प्रमुख भएर पनि जान्छ सबभन्दा कडक एरिया रुकुमको प्रमुख भएर पनि जान्छ कालीकोटको प्रमुख भएर पनि जान्छ स्याङ्जाको प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ आक्रमण हुन्छ र स्याङ्जामा पुरै परिकारलाई पर ध्वस्त हुन्छ ऊ एकजना डिएसपी एक र केही मान्छे मात्र बाँच्छन् र युद्धकालभरि चाहिँ उसलाई रिमोट एरियामा खटाइन्छ उस जब एसपी हुन्छ र अर्को पनि एसपी हुन्छ दुइटै एसपी भएपछि एउटालाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख बनाइन्छ र काठमाडौँमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छ अर्कोलाई एसपी बनाएर एक ठाउँमा राखिन्छ फेरि अर्कोलाई चाहिँ अपराध महाशाखामा पठाइन्छ अपराध महाशाखामा जाँदाखेरि चाहिँ चरी कुमार गैँटे जस्ता ठुल्ठुला डनलाई तह लगाउँछ र डनहरूलाई चाहिँ सिधै नीतिगत रूपमा अहिले जो रिगल्छ त्यो रिगल पनि त्यतिखेर ठोकेपछि चाहिँ आत्मसम्मण गरेर आएको आउँछ अर्को चाहिँ के गर्छ भने काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुन्छ अनि उसले चाहिँ कपाल कसले लामो काट्यो अनि त्यसको कपाल चाहिँ काट भनेर जान्छ अनि कान्तिपुर टेलिभिजन दुनियाँ टेलिभिजन बोकेर हिँड्छ है फेरि ल काट भनेर देखाउँछ अनि टेलिभिजनले वाउ भनेर लेख्छन् अनि केही काम गर्दा एउटा ने? नेतालाई टक्क गएर गाली गर्छ फेरि है किनभने नेताले गाली गरेर जनता त खुसी हुन्छ त्यतिखेर वाउ भन्छन् अनि एउटालाई चाहिँ त्यस पछाडि के गरिन्छ भने अनि ऊ चाहिँ अर्को मान्छे चाहिँ मिडियासँग जहिले पनि के हुन्छ भने मिडियासँग उ चाहिँ फ्रेन्डली हुँदैन मिडियासँग त्यति फ्रेन्डली हुँदैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अब अर्को आइजिपी हुन्छ अर्को आइजिपी हुँदैन होइन अनि आइजिपी नभएको झोकमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ यस्तो पुरुष जहिरो खाने भने रिसको आवेगमा चाहिँ आफ्नो जुन आफ्नो जुन मर्यादालाई नै बिर्सेर राईले मात्रै घर बसिदिन्छ सिपाही भनेको त कानुनमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो नि अनि उसका मिडिया चाहिँ टन्नै हुन्छन् उसको किनकि उसले चाहिँ मिडिया पुरै बोकेर होइन आउँछ अनि मिडियाले वाउ 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 लेख्छन् अब अर्कोलाई चोर अपराधी भए केही लेख्दैनन् अनि उसले आफू गृहमन्त्री भएको गृहमन्त्रीको भाइलाई पक्रेर जेल हाल्छ अनि अहिले दुइटैलाई सँगै ल्याएर जान्दै भने एउटा भेलेन भएर बसिया छ जो काम गर्ने मान्छे चाहिँ भेलेन भएर बस्यो ल होइन जो कामै नगर्ने सिरि मिडिया बोक्ने भने चाहिँ हिरो छ फेरि अब कसलाई विश्वास गर्नु अनि अनि सुन पक्रिन्छन् दुइटैले एउटाले सुन पक्रिएर एक रुपियाँ पनि घुसना खाएर सुन चाहिँ सबै सरकारको जिम्मा लाउँछ एउटा चाहिँ के भन्छ मेरो श्रीमतीले पक्राएको भनेर टन्न पैसा लगेर पच्चिस सत्र अठार करोड कति कति करोड मेरो श्रीमती सुराखी भनेर श्रीमती जो पनि सुराकी हुँदैन बिचरा एकजना सहिसाब कि कन्ले हो एकजना त्यही परहरीभित्रकै मान्छेले सूचना दिया हुन्छ तर त्यसको नाम काटेर आफ्नो श्रीमतीको नाम हालेर चाहिँ उसले लिगल्ली लिगल्ली भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउँछ अनि ऊ चाहिँ के भन्छ ऊ चाहिँ फेरि हिरो हुन्छ नेपाली सोसाइटीमा किनकि मिडियाको नजिक छ नि त मिडियाले हिरो बनाइदिएछ नि त अनि अर्को चाहिँ जहिले पनि अपराधी जस्तो ट्रिटमेन्ट गरेको गरे फटा चोर नाका मिडियाले लेखेको ले लेखै गर्छ मिडियाको यति धेरै ठुलो हात हुन्छ कुनै मान्छेलाई हिरो र कुनैलाई जिरो बनाउनका लागि त्यही भएर नेपालमा चाहिँ एनजिओ बेसका नेताहरूलाई नेपालका मिडियाहरूले चाहिँ हिरो बनाउँछन् कारण किनकि उनीहरूको फन्डिङ हुन्छ एमसिसी पनि आज त्यही हो एमसिसी जसले समर्थन गऱ्यो त्यति मान्छेले चुनाव जितेर आएको छ थाहा छ तपाईँलाई कसरी क्याम्पेन गरेर थाहा था छ था मिडियाहरूले था। था। पिसा फेर्न गए पनि त्यसको न्युज लेखेर अनि <laughs> लेखेर इन्फ्लुएन्स गरेपछि त मिडियाले चाहिँ त्यही कुरा भयो धन्न म जुम्लामा थिएँ जुम्लामा यहाँका काठमाडौँका केही चल्दैन
1: त्यही
0: यदि यहाँका मिडियाको चल्ने भइदिए भए मलाई जुम्लामा चुनाव हराइसकेको थिएँ नि मलाई आज पनि याद छ एउटा मिडियाले मलाई चाहिँ कथित भनेर लेख्थ्यो अगाडि जस्तै तपाईँको नाम के सुशान्त प्रधान तपाईँ के हो पेसाले
1: बिजनेस हो बिजनेस हो
0: मानव उदाहरणको लागि तपाईँ इन्जिनियर हुनु भने तपाईँलाई अगाडि इआर लेख्नुहुन्छ होइन त्यो इआर किन लेख्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो विश्वविद्यालयले तपाईँलाई विद्यालयले तपाईँलाई सर्टिफिकेट दियो भने तपाईँलाई पिएचडी गर्नु भने अगाडि डिआर लेखिन्छ डिआर किनभने विश्वविद्यालयले तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिए तर पत्रिकाले सर्टिफिकेट देखाइले सुन्नु भएको एउटा पत्रिकाले मलाई सर्टिफिकेट दिन्थ्यो अगाडि कथित भन्ने एउटा लेख्थ्यो त्यो किन लेख्थ्यो भने यही एनजिओको विरुद्धमा ज्ञानेन्दले बोल्छ एनजिओको विरुद्धमा बोल्यो भनेपछि उसका मालिकले चाहिँ ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा काम गर अनि जुम्लामा यिनीहरूको चल्ने भइदिया भए मलाई चुनाव हराउँथे यिनीहरूले जुम्लामा चाहिँ के छ भने यिनीहरूको मिडिया चल्दै चल्दैन
1: मिडियाको इन्फ्लुएन्स हुँदैन सो तपाईँको एक्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो किनभने यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिस्ट्री छ बेला बेलामा कहिले मिम आउँछ कहिले हल्ला आउँछ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो कि इङ्लिस टिजहरू के हो त ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो यसो
0: अब यसो गर्छ भने मैले एसएलसी जुम्लाबाट गरेँ हो जुम्लाको कैलासमा यहीँबाट एसएलसी गरेँ त्यसपछि इन्टर काठमाडौँबाट गरियो अनि गरिसकेपछि म चाहिँ सिए पढ्न गयो अब सिए पास गर्न सकिएन तपाईँलाई मैले त धेरै ठाउँ पनि भनिसकेको छु तर अडिट कहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अब बिजनेस पढ्यो भने चाहिँ थाहा होला हामीले आइपिसिसी भन्ने हुन्छ इन्डियामा नेपालमा चाहिँ क्याप टू भन्छ होइन क्याप टू पास गरिसकेपछि थर्ड इयरको इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि तिन वर्ष हामीले काम गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्टर्नसिप भन्छ इन्टर्नसिपको बेला हामीले आर्टिकलसिप भनेको अडिटै गर्ने हो हाम्रो काम त्यही अडिट गरेको कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले मेम बनाएको त्यसले केही असर
1: अडिट चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो मैले
0: भारतमा गरेको भारत धेरै कम्पनीमा गरेँ हो अब हामी त सुरुमा पन्ध्र सयमा काम गर्ने हो अब अहिले चाहिँ अस्तिजना मान्छेलाई सुधाएको थिएँ मैले अहिले त दस हजार जति दिन्छ अरे भने राम्रो रहेछ हुन त त्यतिखेर हाम्रो कोठावाडा पनि सस्तो हुन्थ्यो अहिले कोठावाडा महँगो पनि होला हामीलाई पन्ध्र सय पच्चिस सय होइन हामीले सुरुमा दिने अब कोही अलिकति राम्रो फर्म पऱ्यो भनेपछि अलिकति बढी दिन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अडिट कस्तो हुन्छ भने नेपालमा अहिले पनि नेपाल आर्मीको अडिट चाहिँ यहाँका प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनल अडिट र एक्सटर्नल अडिट हुन्छ त्यसै भारतमा पनि अडिट अडिट फर्मले अडिट गर्छ भारतीय सेनाहरूको धेरै अडिट फर्मले गर्छन् अब बाइद गेस तपाईँको मैले काम गर्ने फर्ममा त्यसको ऊ परेको थियो ठेक्का परेको थियो भनौँ न त्यही कुरा
1: जस्तो कि अर्को कुरा के आउँछ भनेपछि जुन आर्मीमा जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा अडिट गर्नलाई त इन्डियन सिटिजन नै हुनुपर्छ अब
0: मलाई दिए होइन नि त त्यो त मेरो फर्मलाई दियो भने मेरो फर्म त नेपाली होइन नि इन्डियन हो नि त मेरो सिए नेपाली होइन नि इन्डियन हो नि हाम्रो नेपालको धेरै मान्छेहरू हुन्छ त्यस्तोमा काम गर्ने मेरै साथी दिल्ली भुसालले पनि काम गर्नुभएको उहाँहरूले सिए हुनुहुन्छ अहिले पनि दिल्लीमा गएर धेरै मान्छेले भनेर तपाईँले काम गर्छ तर नेपालमा के हुन्छ त्यो अटफेल मैले मैले चाहिँ ए म त काम गर्दै हुर्केको हजुर घाँस काट्दै हुर्केको हजुर ओहो हजुर मेरो त पहिला गाईलाई घाँस हजुर भैँसीलाई चारो खाएको हजुर भन्ने अब सेन्टिमेन्ट हुन्थ्यो तर यथार्थ कुरा यथार्थ हुन्छ चाहे त्यो सही होस् चाहे त्यो गलत होस् यथार्थ यथार्थ मैले गलत गरेको छु भने पनि मैले गलत गरेँ भन्नुपर्छ किनकि त्यसले भोलि फिरोल्दैन तपाईँलाई तपाईँले झुट बोल्न सुरु गरौँ भने पनि तपाईँ साथी लाग्दैन फेरि नेपालको नेताहरू बिग्रेकै झुटको कारण थियो जस्तै उदाहरणको लागि प्रचण्डजीले चुरोट खाएको गाले देख्नु भएको छ प्रचण्डजीले रक्सी खाएको गाले देख्नु भएको छ तर प्रचण्डजी बराबर रक्सी कसैले नै खानु कृष्णबहादुर महराले रक्सी खाएको कहिले देख्नु थियो तपाईँ पहिला त्यो काण्ड आउनुभन्दा अगाडि उहाँ त रक्सी खानुहुन्न चुरोट खानुहुन्न भने भन्दै हिँडेँ होइन रक्सी चुरोट खाने मान्छेको जिब्रो काट्दै हिँड्नुभयो नि गाउँघरतिर के पहिला युद्धकालको बेला तर सबभन्दा बढी रक्सी खाने उहाँ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्री एउटा हुन्छ बाहिरी अर्को हुन्छ हामी चाहिँ भित्र पनि एउटै हुन्छौँ बाहिर पनि एउटै हुन्छ चाहे त्यसलाई पत्याउ चाहे राम्रो मान नमा त्यसमा कुनै मतलब हुँदैन जस्तो अस्ति पारा सरकारले चुरट खाँदाखेरि धेरैले चुरट खायो भने शेरवादीले चुरट खाएको थाहा छ तपाईँलाई कहीँ एउटा फोटो देखिन्छ नत्र काहीँ पनि देखिँदैन तर चेनी स्मोकर हो नेपालमा के भन्छ ओहो मैले बाहिर चुरट खाएर हिँडेँ भने तर विदेशतिर के हुन्छ फेरि नेताहरू विदेशको किन सफल छ भनेपछि उनीहरू भित्र जे चाहिँ बाहिर त्यही हुन्छ क्या कसैले वाइन खान मन लाग्छ भने चट्टा गएर हो मैले त वाइन खाएँ भने देखाएर खाइदिन्छ क्या अनि नेपाललाई चाहिँ के हुन्छ लुकेर चाहिँ ठर्रा खान्छ बाहिर चाहिँ हो रक्सी खानुहुन्न भन्ने क्याम्पे नजरी उहिला हुन्छ क्या एउटा समस्या त्यही हो अनि नेपाली सोसाइटीले पनि के कुरालाई विश्वास गर्छ नेताहरू हुने बित्तिकै तपाईँको खाना पनि खानुहुन्न नाङ्गै हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा नेपाललाई त्यो विकास भइराखेको छ नेता भइसकेपछि टेम्पै चढेर हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा विकास भएछ टेम्पो चढ्यो भने उसलाई कसरी काम गर्नु सक्छ त चोरेर कमाउनु भएन भ्रष्टाचार गर्न भएन नि व्यथिथि गर्न भएन जस्तो अहिले म नेपाल सरकारको सांसद भइसकेपछि मलाई त केही सुविधा दिएको छ नि त अब कतिपयले के भन्छ म तलब खाँदिनँ भन्छन् सेन्टिमेन्टका लागि मैले तलब खाइदिनँ भने म कसरी भन्छु जस्तै अहिले मेरो गिरिह जिल्ला जुम्ला जानुपर्छ मेरो प्लेनको भाडा त यति एयरलाइन्स पनि चल्छ जुम्लामा होइन अनि अर्को त्यो समिटहरू चल्छ समेटले यतिले त आएछ मलाई फेरिमा जुम्ला पुऱ्याएको छैन भने मैले तलब खाएन भने त्यसको भाडा कसरी तिर्न सक्छन् म जुम्ला जान सक्छु तलब खाने को को हो अनि केही सेन्टिमेन्टका लागि गगनजीहरूले तिनीहरूले के हेर्नुहुन्छ भने तलब पनि राज्यलाई दिन किन दिन उहाँहरूको अरबौँ कमाइ अन्तबाट भइरहेछ भने त्यो तलब त के हो र केही पनि होइन हाम्रा राम्रा केही नेताहरू हुनुहुन्छ सरकारी गाडी चढ्दैन भनेर हिँड्नुहुन्छ अनि मैले अस्ति घरमा हेरेको सरकारले दिने गाडी स्कर्पियो उनीहरूले ल्यान्ड ग्रेजर चढेर हिँड्छ अनि किन सरकारी चढ्नु पऱ्यो होइन जस्तै हाम्रो जीवनसाई दाई हुनुहुन्छ अनि मेरो अङ्कल पनि हुनुहुन्छ म राम्रो भन्छु होइन जीवन अङ्कलले चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि एक फेरि मुख्यमन्त्री मन्त्री हुँदाखेरि सरकारी गाडीसँग चढ्नु भएन क्या फिर्ता हार्नुभयो वा पत्रिकाले चाहिँ ठुल्ठुलो हेडलाइन लिएर आयो अनि घरमा गएको दुइटा प्राडो रहेछ क्या उहाँकै होइन अनि किन चढ्नु पऱ्यो अब हामीसँग छैन हामी चढ्छौँ नि त होइन सत्य कुरा चाहिँ बाहिर आउँदैन नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या अनि फेरि जनताले चाहिँ के कुरामा मन पराउँछ अनि जनले त्यो लुकी छिपी कुरा गर्छ मिठो कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ जनताले मन पराउँछ अनि खस्रो कुरा हार्ने मान्छेलाई जनताले मन, मन पराउँदैन तर वास्तविकता खस्रो नै हुन्छ तितो नै हुन्छ यथात्ता हुन्छ म चाहिँ कस्तो मान्छे पऱ्यो भने चाहिँ मैले गरेको काम चाहिँ म गरे आ मलाई केही फरक पर्दैन कसले के लेख्छ कसले के भन्छ भन्ने फरक पर्दैन तर अधिकांश चाहिँ नेताहरू चाहिँ हल्ने के लेख्छ भनेर कमेन्ट पनि हेरेर बस्दो रहेछ क्या संसदमा सान पनि मैले कहिले सुन्छु मलाई त अस्ति अहिले यस्तो लेखेर हटासै <laughs> पाऱ्यो नि भन्ने कुरा अब अस्ति मैले त्यो केही नेताहरूको सुनेको म नाम त नदाउँ नयाँ आएका साथीहरूले भाषणै गरे त्यो कमेन्टमा यसो लेख्यौ रे भनेर स्वाबले पनि भाषण गरेर सुने तिमीलाई मलाई कमेन्टमा आउने शब्द भनेको राउटे भए भन्दैन राउटे भन्दा मलाई झन् खुसी लाग्छ किनभने एउटा यार कमसेकम तिमी नेताहरू जस्तो चुरेर खाने समूह त होइन नि तिमीहरू जस्तो भ्रष्टाचार गरेर खानेछौँ भने आफ्नो पौरखले खाइरहेछ के फरक पर्छ के हुन्छ सत्य कुरा ढिलो बुझिन्छ त्यो यथार्थ हुन्छ त्यसले चाहिँ वास्तविक कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई फाइदा गर्छ तपाईँलाई झुट बोल्नु भएन भने तपाईँलाई राति आनन्द निदा लाग्छ तर तपाईँलाई झुट बोल्न थाल्नु राति निद्र लाग्दैन त्यो
1: नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या छ एक सु सभासद हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछि तपाईँले केही कुरा डिस्कभर गर्नुपर्छ जसले तपाईँलाई अचम्म पारेको छ कि सबै कुरा एक्सपेक्टेड जस्तो छ जा। बाहिर र भित्र हुँदाखेरि
0: त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन बरु गाह्रो र टेन्सन चाहिँ भइरहेछ जुन हिसाबले चाहिँ त्यो संसदभित्र गइसकेपछि चाहिँ के के नहोला जस्तो सोचेर हामीले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सोच बाहिर हुन्छ तर नेपालको संविधान कानुन नीति नियमले चाहिँ सभासदलाई त एउटा पेन्डुलम घडी जस्तो बनाएको छ जनताले हामीलाई भोट हाल्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुराले हाल्छन् विशेष गरेर संविधान र कानुन बनाऊ भनेर हाल्ने होइन जनताले विकास खोजिरहेका हुन्छन् जस्तै जुम्लामा रोड चाहियो त्यो भएर जनताले मलाई भोट हाल्यो एयरपोर्ट चाहियो बिजुली चाहियो पानी चाहियो भनेर हामीलाई जनताले भोट हाल्ने हो तर नेपालको अहिलेको संविधान दुई हजार संविधान र सभामुखको सांसदको अधिकार चाहिँ त्यो विकास निर्माणमा काहीँ पनि हुँदैन अनि जनताका सपनाहरू के हुन्छन् चकनासहरू हुन्छन्
1: त्यो हुनुपर्ने हो हुनुपर्ने हो जस्तो किटको कुरा पनि त्यो चाहिँ
0: मेरो चाहिँ कसो भने सांसदले बजेट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् प्रयोग गर्छन् भनेपछि त्यो कुरा रोकिनुपर्छ तर सांसदले त्यो बजेट चाहिँ विकास निर्माणका लागि खर्च गर्छन् सांसदले आफ्नो एकाउन्टमा आएर खातामा आएर प्रयोग गर्छन् भने त्यो कुरा गलत हो तर विकास निर्माणका लागि सांसदले चाहिँ बजेटै चलाउन नपाउने गरिकन उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष नपाउने गरिकन विकास निर्माणका लागि खर्च गरिने नीति भन्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो फेरि
1: जसो किसदको काम ती बनाउने होइन विकास
0: निर्माणका होइन अहिलेको कानुनले त्यही कुरा त गलत भयो किन जनताले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ तिमी कानुन बनाऊ भनेर भोट हाल्या भन्दैन अन्त त के हो मलाई थाहा छैन मेरो जुम्लामा त मलाई चाहिँ कानुन बनाऊ भनेर भोट हाल्यो होइन सा जनताले चाहिँ मलाई कानुन बनायो भनेर भोटाले होइन जुम्लामा बाटो बनाइदिए भनेर भटाले खानेपानी गरिदिए भनेर भटाले हो एयरपोर्ट बनाइदिएँ भनेर भटाले हो जडीबुटी र त्यहाँको स्याउहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गरिदिए भनेर भटा हाले आ मलाई तर मेरो यहाँ अधिकार खोज्दाखेरि मैले त्यो कहीँ पनि भेटाउँदिनँ तर पनि मैले जबरजस्ती काम गर्छु सु। त्यो सांसदको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग काम गर्छु अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै आउँदाखेरि मैले सिडिओलाई फोन गरिरहेको अब अधिकारको कुरामा जाने हो भने सिडिओलाई मैले फोनै गर्ने होइन किनभने म त कानुन बनाउनु आएको हो नि त तर कानुन बनाउने कुराले त भएन किनभने मेरो नराकोट भन्ने ठाउँ छ इलाका प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालयमा शाखा अधिकृत छोडेर भाग नागरिकता बनाउने मान्छे आएँ तर त्यहाँ कर्मचारी छैन कर्मचारी नभए सिडिओ साहबलाई मैले यहाँभन्दा दस बाह्र दिन अगाडि के गर्नु भयो भने सिडिओ साहबले चिठी काटेर गृह मन्त्रालय पठाउनु भयो गृह मन्त्रालयको सचिवजीवले दिनसम्म त्यो झुलाइदिनु माथि नागरिकले त दुःख पाएन अनि आज गृह सचिवलाई हिजो मैले फोन गरेर गृह सचिव चाहिँ यसरी तपाईँले जुलाउनु भएको छ अरे यो के गरेको हँ भनेपछि गृह सचिवले सिडिओलाई फोन गरेर गाली हुनुभएछ होइन तपाईँले नेतालाई भन्ने भन्नुभएछ क्या तर मेरो आवश्यकता हो नि त अनि आज चाहिँ भर्खर अहिले केही निर्णय भयो तपाईँलाई आउँदै गर्दाखेरि मैले फोन गरिरहेको थिएँ अनि mm -hmm. आज के भयो भने एकजना शाखा अधिकारीको शाखा अधिकारी त्यहाँ जुम्ला पठाउने र कार्तिक पन्ध्र गतिबाट चाहिँ त्यहाँ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता दिने भन्ने अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालयले एउटा अधिकृत खटाइदिएको सूचना मगा आइजिएजी यसो भयो है भनेर म सिडिओ साहबलाई अहिले जानकारी गर्दै थिएँ तर अहिले नेपालको संविधान अनुसार हेर्ने भने सांसदको त्यो अधिकार केही पनि पर्दैन तर त्यो नगरिकन त सुख छ जनतालाई त काम चाहिएको छ भने अहिलेको संविधान नै खराब छ किनभने जनताका चाहिँ हामी भोट माग्न किन जाने त त्यसो भने विकास निर्माणका काममा चाहिँ सांसदको कहीँ पनि हात धुने सिर्फ का कानुन बनाउन हात हुने हो भने चाहिँ हामीले सुनामा जानु हुँदैन भन्छ बौद्धताका आधारमा ल्याए भइगयो नि त जनताले त भोट हाल्दाखेरि त होइन सुगममा होला है फेरि मैले यो भनिरहँदाखेरि सबै ठाउँ त यो भन्दिनँ काठमाडौँ उपत्यकामा अर्थात् चितवनमा कुनै ठाउँमा चाहिँ के कुरा होला भने जनताले भोट हाल्दाखेरि ए हामीले त कानुन बनाउनका लागि हालेको र कानुन बनास् त्यसका लागि होला तर दुर्गममा त्यो छैन
1: तर सांसदलाई भनौँ न फाइनेन्सियल एउटा राइट दियो भने डेभलपमेन्टको नाममा त्यहाँ करप्सन झन् बढ्छ भन्ने कुरा कतिको होइन सांसदलाई राइट दिनु
0: हुँदैन तर सांसदलाई पञ्चायतकालका सांसदहरूसँग एउटा अधिकार के हुन्थ्यो भने जिल्लामा भएको लाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेर छ कि छैन भनेर चेक गर्न पाउने पूर्ण अधिकार सांसदलाई
1: त्यो त हुनुपर्ने नै हो त्यो छैन
0: नि अहिले गाउँपालिका अध्यक्षले कुनै ठाउँमा बजेट लगेर हालिदिन्छ पुरा भ्रष्टाचार त्यहाँ गर्छ दो सांसदलाई लगाइदिन्छ सांसदले के हेर्ने त्यहाँ न उसलाई गर्ने अधिकार सांसदलाई छ न यहाँ यसो गर भन्ने अधिकार छ तिमीलाई त कानुन बनाउन पठाएको भन्छ चुप लाएर काम गरिदिन्छ अनि कसरी विकास गर्ने जस्तो जुम्लाको एयरपोर्टको म विषयवस्तु कुरा गर्छु एउटा सानो एउटा झिनो मसिनो कारणले अट्किएको थियो त्यो थियो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँभन्दा अगाडि पनि सांसदले जितेर आउनुभयो त्यो आजको निर्णय होइन धेरै पहिलाको निर्णय थियो तर त्यसको हामी डेपमा गयौँ गहिराइमा गयौँ त्यो बुझिसकेपछि त मन्त्रीले मन्त्री नलगेर अट्क्या अब मन्त्री लगेर हामीले दियौँ र मन्त्रीलाई पनि भन्यो तपाईँले नै अड्काउनु भएको छ किनभने गल्ती तपाईँले गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि मन्त्री पनि के भयो भने ओहो यो गल्ती त मैले नै गराए रहेछु अब गरे पनि मैले गर्न सक्छु गरिनँ भने पनि मै नै दोषी हुन्छु भन्ने कुरा बुझेपछि उहाँले मन्त्री निर्णय गराउनु अब मन्त्री त्यहाँबाट के भन्नु उम्किनु भयो मन्त्रीलाई त अब दोस्राउन मिलेन नि त तर बजेट हाल्दाखेरि लाख हालिदियो अब यतापट्टिको बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ पाँच करोड हालिदियो अब सुन्नुहोस् है अब त्यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मुव्जा गर्नुपर्छ मुवजा गर्नलाई जमिन मुवजा गर्नुपर्छ जमिन मुबजानलाई पैसा हुनु पऱ्यो पैसा पचास लाख हालिदिएँ पचास लाखमा कति जमिन मुआब्जा गर्ने झन्डै अडतालिस करोड रुपियाँ लाग्छ करिब करिब अब यताबाट बिल्डिङ बनायो भनेर पाँच करोड हालिदिएँ अब त्यो जग्गा मुआब्जा नगरिकन जग्गालाई मुव्जामा नलगिकन त्यो बिल्डिङ बनाउन मिल्दैन अब त्यो हालेको बजेट फिरिज भयो कि अब यो भयो भनेर मैले कराउने अधिकार फेरि छैन नेपालमा अहिलेको संविधानअनुसार जाने भने त सांसदले विकास निर्माणमा हालै हाल्ने तर मैले कराउनुपर्छ मैले आन्दोलन गर्नुपर्छ मैले संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ मन्दिरलाई भेट्नुपर्छ आवश्यक पर्यो भने तपाईँ सडक आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ अब विकास खाना मेरो हात त हुनु पऱ्यो नि त जनताले त जिताएको हो नि त तर हामीले कानुन बनाउँदाखेरि के भन्नु विदेशीको डलर खाएर हरियो डलर खाएर अेलायतमा यो छ हामी नेपालमा यो बनाऊँ नेपाल भन्यो त्यो बेलायतमा ठिक छ नेपालमा त ठिक छैन नि त बेलायतका जनता जस्ता नेपालका जनता छ त बेलायतको संस्कृति जस्तो नेपालको संस्कृति छ त बेलायतको विकास जस्तो नेपालको विकास थियो त छैन नि हामीले आफ्नो अधिकार आफ्नो देशको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कानुन बनाएनौँ त्यही भएर हिजो पनि केही सांसदहरू नयाँ सांसदहरूले स संसद भवन बाहिर आएर निराश व्यक्त गर्नुभयो किनकि संसदको अधिवेशन सकिँदैछ
1: न यो कुरा त जनतालाई थाहा नहुन सक्छ तर तपाईँलाई थाहा छैन जस्तै
0: अहिले पनि मलाई जुम्लाबाट एकजना दाइले फोन गरिराख्नु भएको छ उहाँको बिरामी अस्ति जुम्लामा आइसियुमा राखेँ प्लेनमा उडाउनु पर्ने एकजना नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन योभन्दा अगाडि पठायौँ मन्दिरलाई फोन गरेर फेरि अर्को प्लेन पठाउनु पर्ने मन्दिर चाहिँ गाउँ जानुभएर रहेछ फोनै लागेन अनि मैले त्यो उसलाई भनेर त्यो उसलाई के अरे प्राइभेट एयरलाइन्सलाई भनेर प्राइभेट एयरलाइन्सले पनि उहाँले कुरा गरेर मेरो मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भाइ प्राइभेट एयरलाइन्सलाई गरेर उहाँलाई नेपालगञ्ज गर ल्याइयो नेपालगञ्ज ल्याएपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटर त यसलाई चाहिँ भन्ने स्टेसर खोज्ने बिरामी भेन्टिलेटरमा ल्याउनु पर्ने अहिले पनि फोन गरेर चाहिँ ल्याइदिनुहोस् अहिले सात बजीबाट आउनुहोस् भनेर भनेको छ तर नेपालको संविधानअनुसार जाने भने त सांसदले त्यो कामै नगर्ने भनेको छ क्या जनताको काम नगरी हुन्छ अनि जनताले हामीलाई त काम गर भनेर भोटाहाल्यो ल भन्नुहोस् न अब अहिले पनि के भनेर मानिरहेको भने सांसदले भनिहाल्यो त्यही भएर मानिदिऊँ भनेर गरिदिए अब तर अधिकार त छैन नि तर हिजो पञ्चायतकालमा सांसदको अधिकार हुन्थ्यो यदि कुनैले पनि कसैले पनि गलत काम गर्यो भने सांसदले त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार थियो बला सुशासन कायम जस्तै जुम्ला जिल्लाको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने जुम्लामा हामी चारजना सांसद छौँ चा। संविधान अन्तर्गत र नीति अन्तर्गत तर जनताले निर्वाचन त मलाई दिए तर जनताले जसलाई भोट हालेर जिताएर पठाएको छ आफ्नो प्रतिनिधि भनेर उसैको अधिकार हुँदैन भनेपछि नि कसरी देश विकास हुन्छ
1: तर यो सांसद बन्नुभन्दा अगाडि त तपाईँलाई यो कुरा
0: त थाहा थियो होला होइन मलाई थाहा नभएको होइन मैले पनि थाहा भएरै मैले जुम्लामा चाहिँ गएर ठुला बाछा गरिनँ एयरपोर्ट बनाउँछु भने पाइपलाइनमा हालिसकेँ कर्णाली राजमार्ग बनाउँछु भने अहिले स्ट्रक्चर गरेर पिच गर्न खोज्दैछु माथिपट्टि सिजाको सडक मैले पाँचवटा मुद्दा जलविद्युत बिजुलीका पोल गाउँ गाउँमा पुऱ्याउँछु भने अहिले जुम्लाको अस्ति पनि रिपोर्ट हेरिरहन्थ्यो झन्डै सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी गाउँमा बिजुली पुगिसक्यो अब बिजुलीको तार पुग्या छ बत्ती पुगेको छैन अब बत्ती अब चुकेनी जलविद्युत हाइड्रो पावर वर्षदेखि अल्पत्र थियो अब एक दुई महिनाभित्र त्यो कम्प्लिट गर्छ दुई पर्सेन्ट मात्र काम बाँकी छ हामीले निरन्तर गरिरहेको छौँ टेलिकममा पुरा जुम्लामा फोर जी कस्तो मैले चुनाव लड्न भन्दा अगाडि चल्दा पनि चल्दैन थियो अहिले जुम्ला बजारमा चल्छ त्यहाँ अप्टिकल फाइबर पुऱ्याएको छ तर अब मेरो अधिकार होइन फेरि तर मैले करा आउनु अधिकार दिए भए त्यहाँबाट अझ कति गर्न सकिन्थ्यो होला अब अहिले त्यो पाता भन्ने ठाउँमा पुरा नेटवर्क छैन त्यहाँसँग एउटा टावर बनाऊ भनेर कराको कराहीसँग एउटासँग ठेक्का तोडेर अर्कोलाई गर्न लगाइराखेको छ अब जुम्लाको चाहिँ पाण्डव भन्ने ठाउँमा पाण्डव गुफाको माथि पाण्डव भन्ने ठाउँ छ कनाका सुन्दरी त्यहाँ चाहिँ त्यो टावर एउटा पाँच वर्षदेखि अल्पत्र पारेको टावर भर्खर बनाएको छ सांसदले सुगमका सांसदले चाहिँ के होला भनेपछि कानुन मात्र बनाएपछि पुग्छ होला तर हामी दुर्गमका सांसदले त लेबरको जसरी काम गर्नुपर्छ तर त्यो अधिकार संविधानले दिएन के गर्ने भन्नुहोस् अनि त्यही भएर देश फेलियर हुन्छ
1: सो जुन एउटा नेरेटिभ छ कि सबै नेताहरू नै खतम छ सबै नेता चोर्छ भन्छ एउटा ग पावर पाइसकेपछि केही पनि गर्दैन भनेर भन्छ त्यो इन्टेन्सन नै सुरुदेखि नै गलत हुन्छ कि त्यहाँ पुगिसकेपछि मान्छेहरूले रियलाइज गर्छ कि ए भन्या जस्तो सजिलो त छैन काम गर्नु
0: त्यसमा यस्तो हुन्छ चुनावमा चाहिँ नेताले जीवन लाँदै भोलिदिन्छन् मेरो पाँचवटा एजेन्डा जम्मा पाँचवटा चुनावमा मैले गरेको बाजा एउटा गाउँमा खानेपानी पुर्याउँछु भनेको छु राराले भन्नेमा मलाई निरन्तर लागिरहेको छु तर सकिया छैन बजेट त अहिले पचास लाख जति हाल हाल्न लगाइएको छ तर मेरो अधिकार होइन मैले कराएर हो फेरि है अनि के भन्छ जे मन लाग्यो त्यही चुनावमा बासा गरिदिन्छन् अे मन लाग्यो त्यही गरेको कुरा तो 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 त परिपूर्ति गर्न सकिँदैनन् अनि नसकेपछि निराशा हुन्छ फेरि नेपालको अधिकांश जनताले चाहिँ भोट हाल्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा बिर्सिदिन्छन् नत्र भने यी अपराधी जस्तो भ्रष्टाचारी हुन् भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा गइनँ गुगुल बासकोटालाई भ्रष्टाचारी हुन् एक भोट पनि ल्याउँदैन भनेर नेपालभरि प्रचार थियो गुगुल बासकोटाले दिएको इन्टरभ्यू आज पनि म हेर्छु उहाँले भन्नुभएको थियो तिमीहरू जति भ्रष्टाचारी हुन जति फटा सत्तरी करोड कान्ड काभ्रेबाट सबभन्दा बढी मैले ल्याएर जित्छु सुन्नभन्दा अगाडि उहाँले ठोकेको थियो क्या त्यो तर अस्ति भोटमा गएको नेपाल अधिराजीभरिको सबभन्दा बढी भोट ल्याउने मन पर्नुहुन्छ मतान्तर सबभन्दा बढी मतान्तर केपिओली एक नम्बरमा हुनुहुन्छ सबभन्दा बढी बढी ल्याउनु त्यो प्रतिशत हान्छ क्या मेरो झन्डै झन्डै पचास प्रतिशत हो म चाहिँ तेह्र सौ चौथो कति त्यही नम्बरमा आउँछु म भने गुगुल बासुटा मभन्दा नि बढी रविजीभन्दा नि बढी मतान्तर त रविजीको भन्दा बढी हो नि त गुल बासोबाट अब प्रचण्डजीलाई बेसरी 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 गाली गर्छन् प्रचण्डजीले त यसो त्यो त्यतिखेरको त्यो चुनावको बेलाको त्यो चुनावभन्दा अगाडिको त्यो गाली दुनियाँ यतापट्टि हेर्ने हो भने त मलाई के लाग्थ्यो <सी> प्रचण्डजीको पच्चिस सय भोट अन्तर जस्तो लाग्थ्यो तर सबभन्दा बढी भोट भोट ल्याएर जिन्द्नुभयो किन त कोही गाई गोरुले त हालेन जनताले हाल्यो जनताले चुनावको बेला सब कुरा बिर्सिदिन्छ त्यो चाहिँ जनताको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो फेरि जनता पनि छैन क्या जनतालाई दोष दिनु छैन यिनीहरूले चुनाव कस्तो गरेका हेर्नु न जस्तै उदाहरणको लागि कस्तो बाटो काम गराएको है यिनीहरूले मलाई त कहि हाँसो लाग्छ क्या जस्तो त्यो अस्ति एउटा फिल्म हेरेको थिएँ त्यो फिल्म के थियो भने एउटा त्यो अरे के फिल्म थियो स्वस्तिमा खड्का वर्षा राउतको एउटा फिल्म आएको थियो क्या
1: भर्खर होला
0: रिसेन्टली एउटा मुभी आउँदै त्यसमा चाहिँ गठबन्धनहरू आउँछ क्या त्यहाँ हामी चाहिँ कस्तो हौँ भने त्यो जालबाट माझीको जालबाट फुत्केको माछा जस्तो हो हामी सुनाव जिन्दी मान्छे हो अहिले चुनाव त कार्यकर्ता कार्यकर्ता बिचमा हुने हो जनता जनता बिचमा हुँदैन जस्तै उदाहरणका लागि सुन्नुहोस् नेपालको रेकर्डेड त्रिपन्न लाख युवाहरू जो भोट हाल्ने युवाहरू विदेशमा छन् जसले मतदानमा भागाइलिन पाउनन् नेपालको सबभन्दा तपाईँको ट्यालेन्टेड भएर सरकारी कर्मचारी भएका पुलिस आर्मी भएका मान्छे झन्डै चार लाख छन् आर्मी सरकारी कर्मचारी ती चार लाखले पनि भोट हाल्न पाउँदैनन् नेपालका अधिकांश युवाहरू सहरमा छन् गाउँमा छैनन् जस्तै हुम्लाको एकजना युवा नेपालगञ्जमा आएर बस्छ तर चुनावको लागि मात्रै भनेर उसले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर पचास हजार रुपियाँ खर्च गरेर ऊ हुम्ला गएर भोट हाल्न सक्दैन अनि उसलाई नेपालगञ्जबाट हुम्ला भोट हाल्ने अधिकार छैन हो कि नै भनेपछि त्रिपन्न लाख थियो चार लाख थियो झन्डै झन्डै असी लाख जो स्वतन्त्र मान्छे ती मान्छेले भोटै हाल्न पाउँदैन असी नब्बे लाखले अनि भोट कल्ने हाल्छ जो गाउँमा कार्यकर्ता थियो जो हिजो एमाले थियो त्यहाँ गाउँमा वडा अध्यक्ष भएको थियो वडा सदस्य भएको थियो अनि त्यहीले हाल्न पाउँछ अनि एउटा कार्यकर्ताले अर्को कार्यकर्ताले भोट हाल्न पाउँछ
1: क्या
0: कार्यकर्ता कार्यकर्ता बिचमा भोटिङ गरेपछि त अनि एउटा कार्यकर्ताले जित्छ ल यदि विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने अधिकार नेपालका सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने अधिकार यदि सोलोखुम्बूको युवा काठमाडौँमा छ भने उसले काठमाडौँबाट सोलुखुम्बमा भोट हाल्न पाउने अधिकार यदि वीरगन्जमा छ भने ब्या मुस्ताङको मान्छे बिरगन्जमा छ भने बिरगन्जबाट भोट हाल्नु मुस्ताङमा भोट हाल्नुपर्ने अधिकार यदि हामीले यो सिस्टम मिलायौँ भने अहिलेका जति पनि यहाँ आएका नेता र यिनका दलको जमानत जफत हुन्छ बिल्कुलै नयाँ मान्छेले जित्छ काठमाडौँमा किन परिवर्तन भयो भने काठमाडौँका ने जनतालाई किन्न सकिँदैन नि काठमाडौँमा त कार्यकर्ता छैन नि त हाम्रो सबभन्दा बढी भोट समानुपातिकमा काठमाडौँमा रापरबाको भोट आएको उपत्यका तिनवटा जिल्लामा झन्डै काठमाडौँमा हाम्रो नब्बे हजार भोट छ समानुपातिकमा भन्नुहोस् न तर हाम्रो कार्यकर्तै छैन काठमाडौँ जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने उपत्यकाको गर्ने पनि झन्डै एक लाख सैँतिस हजारभन्दा बढी भोट हाम्रो एक नम्बरमा हामी छौँ सबभन्दा बढी समानुपातिकमा यो प्रदेशमा हामीले भोट ल्याउनेमा तर हाम्रो कार्यकर्तै छैन किनभनेपछि काठमाडौँमा जनताले चाहिँ पार्टीको नेता भएर चुनाव गर्दैन त्यही भएर नयाँ मान्छेले चुनाव जित्छन् तर काठमाडौँ जस्तो देशभरि छैन नि जुम्लामा हामीले चुनाव किन जित्यौँ जुम्ला त गठबन्धनका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कार्यकर्ताले मलाई बढाले त्यहाँ मैले जितेँ जस्तो हुम्लामाथि हुँदैन मुगुमाथि हुन्न कालीकोटमाथि हुन्न सबै ठाउँ हुँदैनन् तर यदि सबै ठाउँमा कार्यकर्ता बाहेक बाहिरका मान्छेले बढाल्ने अधिकार भए सबै ठाउँबाट जितेर आइन्थ्यो अनि त्यो परिवर्तन हुँदैन विदेशमा भोट विदेशमा नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार यदि प्रचण्डजीले गयो भने प्रचण्डजीले नै चुनाव हार्नुहुन्छ केपिओलीजीले चुनाव हार्नुहुन्छ उहाँ आफूले चुनाव हार्ने कुरा किन निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ अनि यसलाई फेरि के भन्नुहुन्छ अनि फेरि अलिक सांसदहरू बोल्न सक्दैनन् नि किन थाहा छ समानुपातिक सांसदलाई एउटा अधिकार के दिएको छ भने सामानुपातिक सांसदले पार्टीको विरुद्धमा गयो भने पार्टी अध्यक्षले चेन्ज गर्नु पाउँछ शिखराउले भर्खरै चेन्ज गर्नुभयो नि अब समानुपातिक सांसद कहिल्यै पनि जस्तो टिआरसीमा तपाईँले भन्नुहुन्छ सबै सांसदले कस्तो नमज्जा नमिठो छ यो नराम्रो छ भन्छन् क्या बाहिर आएर टेलिभिजन दिनु
1: भन्छ तर बोल
0: संसदमा बोल्दैन <laughs> किन बोल्दैनन् भने समानुपातिक सांसदले त त्यहाँको नेताको टाउको हेर्ने हो त्यो नेताले
1: जे भन्यो त्यही
0: जे भन्यो त्यो यदि मानेन भने बेलुका सांसद पद खोस्किन्छ त्यो कानुन बनाइदिएका सबैलाई ट्रापमा राख्ने क्या दलको नेता भएपछि राजा त्यही भने अनि यसलाई फेरि उनीहरूले के को परिभाषा दिन्छन् लोकतन्त्रको परिभाषा दिन्छन् लोकतन्त्र भनेको त जनताबाट निर्वाचित हो नि भने अहिले गृहमन्त्री जनता कहाँबाट जितेर आउनुभयो मलाई भनिदिनुहोस् त अहिले अब अर्थमन्त्री कहाँबाट जितेर आउनुभयो भनिदिनुहोस् त नेपालका 110 सय दसजना सांसद सदनमा छन् एक सय पैँसठी हामी निर्वाचित एक सय दस एक सय सांसदले कहाँ कहाँबाट जित्नुभयो तल भन्नुहोस् त त्यो त के जातका आधारमा कोही पार्टीका नेताको नजिक भएका आधारमा अनि पार्टीका नेताको गुणगान गाएका आधारमा अनि आशे पासे ल्याएर संसदमा भरेपछि अनि संसद चाहिँ संसद जस्तो र प्रजातन्त्र जस्तो हुन्छ पञ्चायतकालमा किन विकास हुन्थ्यो थाहा छ देशमा जतिजना मान्छे आउँथे निर्वाचित भएर आउँथेँ कि अहिले म अस्ति मकाउ गएको मकाउमा एउटा खतराकान हुँदो रहेछ त्यहाँ के रहेछ भने सडतालिस प्रतिशत चाहिँ सांसदहरू चाहिँ विभिन्न क्याटागोरीबाट ल्याउँदो क्यासिनोबाट चलचित्रबाट कलाबाट इन्जिनियरिङबाट होइन विभिन्न सेक्टर छुट्याइदिएछ कि जस्तै नेपालको जस्तै त दलितबाट मा राईबाट छेत्रीबाट लिम्बूबाट तामाङबाट भनेर जुन हाम्रो जात छुटाएको <laughs> छ नि त्यहाँ त्यस्तै त्यहाँ के अरे क्याटागोरी छुट्याएर इन्जिनियरिङबाट अब अनि कला क्षेत्रबाट साहित्यबाट अनि आएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगत अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट यसरी छुट्याएर सडताइसजना हिजो पञ्चायतमा ठ्याक्कै त्यही
1: थियो
0: जस्तै हाम्रो प्रकाश चन्द्र लोहनी केबाट जितेको थाहा छ तपाईँलाई पहिलो सुना स्नाकोत्तर समूहबाट जितेको त्यो कोटा हुन्थ्यो क्या देशभरिका बाह्र हजार स्नाकोत्तर गरेका मान्छे थियो त्यतिखेर स्नाकोत्तर भने गराएको मान्छे त्यो स्नाकोत्तर गरेका बाह्र हजार मान्छेले भोट हाले स्तर ए स्नाकोत्तर भन्छ कि स्नातक 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 स्नाकोत्तर होइन स्नातक होइन डिग्री गरेको के हुन्छ डिग्रीलाई इस्नाको तर भन्छ के हुन्छ हामी त नेपाली पनि बिर्सिसकेछ
1: डिग्री गरेको भनौँ न
0: डिग्री गरेको समूह बाह्र हजार थियो देशभरि अनि त्यो बाह्र हजार डिग्री गरेका मान्छे त्यो भोटर आइडी कार्ड पनि डिग्री गरेको मान्छेले मात्रै भोटा लगाउँथ्यो क्या अनि डिग्री गरेका मान्छे मध्ये चाहिँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीले जितेर आउनुभयो दुई हजार तेत्तिस चौतिस पैँतिस सालमा क्या कति खतरा रहेछ भने त्यो सिस्टम राज्यसभा हुन्छ त्यतिखेर पनि राज्यसभा हुन्छ राजाले नियुक्ति गर्थ्यो कस्ता जसो भद्रकुमारी घले राजाको सांसदलाई थाहा छ आज पनि त्यत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ उहाँलाई समाजसेवीका तर्फबाट भनेर राखेको थियो त्यसरी राख्थ्यो क्या त्यतिखेर समाजसेवी चलचित्रकर्मी होइन स्नातक गरेको समूह चुनावै हुन्थ्यो भने स्नातक समूहको भने त त्यहाँबाट त हाई क्वालिफाइड मान्छे आउँछ नि हो अनि राष्ट्रिय सभा अहिले भारतमा गरेका छ भारतको राष्ट्रिय सभामा जातको आधारमा ल्याउँदैन नि त हेर्थेँ जस्तै जया बच्चन त्यहाँको सांसद हुनुहुन्छ एकपटक अभिताभ बच्चन पनि हुनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई छन् नि उनीहरू सांसद छन् नि शान। राष्ट्रिय सभाको शाँग। राज्यसभा भन्छ क्या त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ फिल्ड छुट्याइदिएछ क्या हाम्रो राष्ट्रियसभामा त्यही गर्नुपर्ने हो नि तर हाम्रो राष्ट्रसभा जातका त गुरुङ भइसक सांसद पाइस् दलित भएर सांसद पाइस् होइन यसो भन्यो ए गणतन्त्र विरोधी हुन्छ हामी सबैले सांसद हुन पाउनुपर्छ भन्छ अनि तपाईँ सम्झिनुहोस् न एकछिन लाइसेन्स नभएको गाडी नचलाएको मान्छेले गाडी चलाउने सिटमा राख्यो भने त्यो गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन जसलाई सांसद बन्न पर्ने क्वा क्यापासिटी के हो क्षमता के हो सांसद बन्ने र क्षमता क्षमता दुईवटा हो एउटा क्षमता के हो जनताबाट निर्वाचित गुन्डै भए पनि फटा भए पनि जनताबाट निर्वाचित भयो भने त्यसको क्वालिटी बन्यो एउटा के हो भने त्यसको विषयवस्तु के हो परराष्ट्र विज्ञ हो कि अर्थ आर्थिक विज्ञ हो कि सिने जगतको विज्ञ हो कि साहित्यकार हो कि त्यो सांसद हुँदाखेरि त्यो सांसदले चाहिँ देशलाई के फाइदा दिन सक्छ त्यसका आधारमा ल्याउनु पर्ने हो नि तर हामी कहाँ त्यसरी आउँछन् हामी कहाँ त नेताको नजिकको छ त्यो जातका आधारमा सांसद टुग्ने अनि जातका आधारमा सांसद टुगे mm -hmm. क्वालिटी आउँदैन क्वालिटी नआएपछि त लाइसेन्स प्राप्त नभएको ड्राइभरले जसरी गाडी एक्सिडेन्ट चलाउँछ त्यसरी देश एक्सिडेन्ट भयो
1: एक्चुली यो इकोनोमीको पनि कुरा गरौँ तपाईँको फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट पनि हो पहिला इन्भल्भ पनि हुनुभएको हाम्रो जुन इकोनोमी अहिले छ स्टेट यो दिस इज वान अफ द वर्स्ट स्टेटमा छ कतिजनालाई थाहा होला कतिजनालाई थाहा
0: था नहोला नेपाल मतलब नौ। 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 so, आ, <laughs> ने, न
1: सो यो मलाई छक्क लाग्ने कुरा पनि यो इफ इमिडिएटली मलाई इफेक्ट भएको छैन भने फ्युचरको बारेमा नसोच्ने कि यसमा तपाईँलाई एउटा कसले थाहाले
0: पढ्ने कुनै पनि किताबमा छैन तपाईँको बुवा आमा भएको छिमेकीले यसो तपाईँ ऊ पढ्नुहुन्थ्यो गुरुवेदव्यासले महाभारत देखेको महाभारत र गीता संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट विश्वकै ओल्डकै तर त्यो नेपालीले ले था ले था mm -hmm. लेखेको थाहा छ हजुरलाई वेद लेखेको थाहा छ हजुरलाई वेद वेद पनि उहाँले लेखेको वेदलाई संसारको उत्कृष्ट किताबभित्र मान्छे थाहा छ एक नम्बरमा पर्छ ओल्ड mm -hmm. गाई
1: नेपाली लेखेको
0: नेपाली लेखा हो नि गुरुवेदव्यास लेखेको तर यो कुरा तपाईँ र मैले भन्दा हामी छक्क पर्छौँ क्या इन्डियन होइन होइन नि नेपालको तनहुँ जिल्लाको गुरु वेदव्यास व्यास नगरपालिका हामी छक्क पर्छौँ किन हामीलाई त्यो किताबमा कहीँ पनि पढाइ हामीलाई के पढाइयो मान्छे हो भनेर पढाइयोस गरेर पढाइ गरेन अनि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढाइ गरेन हामीले त पढ्न पायौँ अलिकति जसले नेपाल बनायो त्यसको बारेमा पढाइ छैन अनि प्रचण्ड छ त स्वतन्त्र सेनानी अब अब त्यसपछि ल प्रचण्ड त नेपाली हो तिनको बारेमा पढाइ पनि हुनुपर्छ भन्छौँ तर अबराम लिङ्कनको बारेमा पढाइ हुन्छ फेरि होइन अनि बाराको मामाको बारेमा पढाइ हुन्छ तर नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढाइ हुँदैन अनि नेपालका नेपालमा भएको कुनै पनि नेपालको चिजबारेमा पढाइ नै हुँदैन विदेशी चिज नै सबभन्दा ठुलो हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विदेशी हो नेपाली चाहिँ काम नभएको गयो गुर्जेको भनेर हामीलाई
1: कोर्समा पढाइ गराउँछ
0: नेपाली बोल्यो भने धेरै स्कुलले
1: फाइन हान्छ थाहा छ तपाईँलाई अहिले त ब्रिटिस एजुकेसन हो नि त हिस्ट्री ब्रिटिसले लेख्यो हिस्ट्री भयो नि त हो
0: अनि त्यो हामीले पढ्दै गएपछि के हुन्छ देशप्रति माया हुँदैन हामी त नेपालमा जन्मिनु नै हामी श्राब हो कि क्या भनेर पहिलो दिमागमा त्यही सोध्छौँ कि हुँदै गएपछि देशप्रति प्रेम हुँदैन
1: हाम्रो बेलासम्म त्यस्तो थिएन कति कुराहरू त पढ्थ्यौँ हामीहरू धेरै अहिले छैन नि
0: त्यही भएर अहिलेको युवाहरू सबभन्दा बढी विदेश जान खोज्ने कारण नै त यो जे पनि विदेश भनेर सिकाएको छ अनि हाम्रो कोर्स नै हाम्रो पाठ्यहरू पनि खराब छ जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँलाई एउटा भन्छु भयो तपाईँलाई जस्तै नैतिक शिक्षा पढाइ गर्थ्यौँ हामीले संस्कृत पढाइ गर्थ्यौँ संस्कृत भनेको के हो यो देशको नैतिकता हो संस्कृत भनेको कुनै भेद होइन नैतिक शिक्षा भन्ने आज नैतिक शिक्षा छैन अनि हामीले पढ्ने अहिले शिक्षा कुन थाहा छ तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नुभएको छ भगत सिंह भन्ने फिल्म हेर्नुभएको छ अलिअलि त्यसको सुरुको एउटा सिनिया छ सुरुको म तपाईँलाई दिलाइदिन्छु त्यहाँ अजय देवगन हुनुहुन्छ हिरो अनि एकजना टाइरो सुट लगाएको टक्क एकजना मान्छे छ त्यो मान्छेले चाहिँ अलिक इन्डियन टाइर सुट लगाएको अङ्ग्रेजी बोल्ने भट पारेर अनि उसले चाहिँ होइन अनि उले चाहिँ ए अङ्ग्रेजको यो मान्छे खतरा हलानु मान्छे खतरा सब पढाइरहेको हुन्छ अनि भगत सिंह त्यो अजय देवनभित्र छिर्छन् अनि अजय देवनले भन्छन् उसलाई हलानुलाई जान्छस् फलानुको लभन भन् भन्छन् त्यसले केही पनि जान्दैन कि भारतका ती चर्चित मान्छे हुन्छन् क्या भारतवर्षका हो यही चिज गलत हो एन्ड ब्रिटिसले हामीलाई दास बनाउनका लागि आफ्नो चिज सबै राम्रो हाम्रो सबै खराब भनेर पढाए यो शिक्षा नै गलत छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर रविन्द्रनाथ टेगरले चाहिँ पुरै परिवर्तनको यात्रा थालेको थिए महात्मा गान्धी सँगसँगै शिक्षालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हाम्रो देश आज ठ्याक्कै थियो जस्तै त्यो भारतमा त्यो शिक्षा कसले ल्यायो अङ्ग्रेजको शिक्षाविद म्याक उरे म्याकोली भन्ने छ म्याकोली भन्ने एउटा शिक्षाविद थियो अङ्ग्रेजमा अनि भारतलाई कसरी दास बनाउन सकिन्छ भने भारतमा जति पढ्ने जाने त्यति फन्डर्स बनाउने जति डिग्री हासिल गर्यो त्यति तपाईँको बेरोजगारी बनाउने त्यो किसिमको शिक्षा भारतमा लागु गर्ने भनेर चाहिँ म्याक ब्या अरे म्याकोली भन्ने अहिले पनि तपाईँले गरेर हेर्नुहुन्छ त्यो म्याकोली भन्नेले म्याकोली ब्याबेन्टोङ भन्छ क्या म्याकोली ब्याबेङट अब मलाई अङ्ग्रेजी अलिकति त्यो उच्चारणा त्यस नाम अलिक तल पर्याउनसक्छ म्याकोली बेबेङट भन्ने एउटा शिक्षाविदले भारतमा चाहिँ के गर्यो भने न आध्यात्मिक शिक्षा न वैज्ञानिक शिक्षा यो शिक्षा भारतलाई हामीले लागू गर्यौँ भने भारतीयहरू चाहिँ हाम्रो तिन सय वर्षमा दास भन्छन् भनेर त्यो शिक्षा ल्याएर भारतमा लागु गऱ्यो अनि भारतीयले आफ्नो इतिहास बिर्से अनि भारतीयहरू दास भने अनि ठ्याक्कै त्यो शिक्षा ल्याएर नेपालमा लागु गऱ्यो कि अनि त्यही भएर नेपालमा अहिले अधिकांश स्कुलले नेपाली बोल्यो भने कारवाही गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई फाइन हाने पनि मैले देखाएको छु अनि अङ्ग्रेजी पढाइ गर्ने अनि अङ्ग्रेजी नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर सिकाउने अनि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता केही पनि होइन भनेर सिकाउने अनि त्यस्तो गर्दै विद्यार्थीलाई हुर्काएपछि त्यो विद्यार्थी त अभियसली ठुलो हुँदै गएपछि त देश छोड्न बाध्य हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ मेन्टल्ली रूपमा केही प्रिपेयर गराइन्छ भने यो मुलुक काम छैन भन्ने गरिन्छ पाठ्यक्रम खरलत भएको हुनाले आज मतलब छैन त्यही भएर इकोनोमी हाम्रो डाँडा डाडो कारण त्यो पनि हो अहिले हाम्रो इकोनोमी कति छ तपाईँलाई विदेशमा गएका मान्छेले पैसा पठाएनन् भने भोलि हाम्रो देश बन्द हुन्छ
1: अहिले
0: हामीलाई पालेको चाहिँ युरोप अमेरिकाको मान्छेहरू होइन है फेरि हामीलाई चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्ने दाजुभाइले पालिरहेछन् युरो अमेरिकाको मान्छेले नेपाललाई पैसै पठाउँदैन नि उतै खर्च गर्छ उतै राख्छ खाडी मुलुकमा काम गरेका त्यही गरिबका छोरा त्यही श्रमजीवीका छोरा त्यही सरवाराका छोराहरूलाई चाहिँ आज यो देश ध्यान दिइरहेछ किनभने उहाँहरूले रिमोटेन्स नपठाउने हो भने देशभन्दा चल्दैन देशको आर्थिक अवस्था पुरै बन्द भइसक्यो किनभने हामीले विदेशीबाट सामान मात्र किन्छौँ तर हाम्रो सामान विदेश बिक्री हुँदैन मैले आज ढेलुको तेल उत्पादन गरेका छु नेपालगञ्जमा मेरो त्यही ते ढन्डेलुको तेल अहिले पनि तपाईँको इजरायलबाट र विभिन्न देशबाट नेपालले आयात गर्छ अनि पसलमा गएर ढन्डेलुको तेल नेपालमा छ भने चाहिँ ग्राहकले के भन्छन् दाजु हामीलाई त विदेशी चाहियो नेपाली त क्वालिटी हुँदैन भन्छ दे अनि देश कसरी भन्छ हामीले ठुलो एउटा डिजास्टर ठुलै परिवर्तन हुने गरेर एउटा अभियान चलाउनुपर्छ यदि मुलुकलाई बर्साउने याद छ त मलाई नेपालमा टमाटर पाँच किलो रुपियाँ किलो हुँदाखेरि दिल्लीमा एक सय बिस रुपियाँ आइसकेको हुन्छ तर भारतले कहिले पनि नेपाली टमाटर लिन दिँदैन किन दिँदैन थाहा छ नेपाली टमाटर लग्यो भने त भारतीय व्यापारीहरूले नेपालबाट टमाटर लिन सक्छ नेपालबाट टमाटर लग्यो भने त उनीहरूको व्यापार बन्द हुन्छ नि दिँदैन जस्तो भारतबाट नेपालमा रक्तसन्धान आउँछ नेपालको इकोनोमी कसरी बन्ने हो भने रक्तसन्धान भारतमा उत्पादन हुन्छ चिनमा खपत हुन्छ नेपालको बाटो भएर जाने हो नेपालको सरकारले कानुन बनाएर ट्याक्स उठाएर लगायो भयो तर नेपालको पुलिस ठुलै काम गरे जस्तो रक्षचन्दनलाई पक्राउ गऱ्यो भनेपछि पत्रिकामा फोटो त्यो सुन जुन नेपाल एयरपोर्टबाट आउँछ त्यो सुन चाहिँ नेपालमा खपत हुने हो बक्काइदा तपाईँको भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने नीति बनाइदिउँ न त खर्मौँ रुपियाँ त हाम्रो राजस्वबाट उठ्छ त्यो सुन त भारतमा खपत हुने हो नि त ल्याउँछ भारतमा खपत गराउँछ भारत अर्थतन्त्र डामाडो हुन्छ भनेर भारतैका लागि चाहिँ नेपालले काम गरिरहेको छ अनि तपाईँलाई काठ थाहा थाहा त नहुने कुरै भएन नेपाललाई रुख काट्न पाइँदैन नि रुख काट्यो भने एनजिओहरू चौचौ चौ 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 गरेर आउँछन् अनि पत्रिकाले रुख काट्नु हुँदैन भनेर लेख्छन् किन थाहा छ अमेरिकाले रुख काटेर अरबौँ रुपियाँ कमाउँछ नेपालले रुख भने के हुन्छ कारवाही हुन्छ किनकि एनजिओ आइएनजिओले छिराएर रुख भने चाहिँ नेपालमा त उद्योग धन्दा खोल्छ नि त मान्छेलाई रोजगारी हुन्छन् अनि त्यो रोजगारी हुनको लागि एनजिओले हरित क्रान्ति गरेका एउटा रुख काट दुइटा रुख लगायो भयो उनीहरूले कोइला निकाल्न हुने तेल निकाल्न हुने उनीहरूले बनजङ्गल फडा निकाल्न हुने उनीहरूलाई गाँजा बेच्न दिँदैन थाहा छ रक्सी दिन्छ फेरि गाँजा बेच्न दिँदैन गाँजा भन्दा रक्सी खतरा हो थाहा छ किन गाँजा बेच्यो भने त्यो औषधी हो मेडिसिन हो नेपालीहरू पर आत्मनिर्भर हुन्छन् आत्मनिर्भर भयो भने त बेरोजगार नहुने भने त्यो गर्छ
1: यो गाँजाको कुरामा
0: चाहिँ के छ अहिले सन्सन्दा विधेयक आउँदैछ म त यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ मलाई लाइनमा छु तर त्यसका केही प्रवधानहरू हुन्छन् जस्तो कस्तो प्रवधान हुन्छ भने गाँजा चाहिँ के तो तो के चिजका लागि प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ अलिकति टाइट गर्नपर्छ जस्तो कि जस्तो चरेस बनाउन दिनुहुन्न त्यसको अनि जो मन लाग्यो त्यही मान्छेले चाहिँ प्रयोग गर्न दिनुहुन्न त्यसको लाइसेन्स प्राप्त मान्छेले त्यसलाई सरकारले निगरानी गरेर गर्नुपर्छ
1: त्यो मेडिकल युजको लागि मात्र
0: मेडिकल युजको लागि भयो कपडा यति राम्रो बन्छ गाँजाको गाँजालाई हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले कपडा भारतबाट आएतै गर्नु पर्दैन नेपालको गाँजा यति राम्रो कपडा भन्छ अनि तपाईँलाई अमेरिकामा चाहिँ सोह्र वर्षको मान्छे भयो भने काम गर्नै पर्छ नि होइन तर नेपालमा सोह्र सत्र वर्षमा काम गर्यो भने के भन्छ बालश्रम हुन्छ थाहा अनि <laughs> एनजिओले नेपाललाई कानुन बनाइदिएको छ जसरी पनि नेपालीलाई रजीवी बनाउने होइन अनि ल भन अमेरिका चाहिँ सोह्र वर्ष भइसकेपछि के गर्नुपर्छ आफै काम गर्नुपर्ने कानुन छ नि होइन अस्ट्रेलिया पनि धेरै रहेछ नेपालमा चाहिँ काम गर्यो भने बाल श्रम हुन्छ फेरि होइन नेपाल कुनै जमानामा नेपाल चाहिँ विश्वको सबभन्दा बढी पसमिना आयात गर्ने निर्यात गर्ने देश हो हो त्यसै गरी एउटा मानवाधिकार आएको व्यक्तिको नाम चाहिँ न ना त म चाहिँ चिन्छु व्यक्तिगत रूपमा ती मान्छेलाई चाहिँ विदेशीले ठुलो पैसा दियो नेपालका चाहिँ उद्योग खत्तम गर्नका लागि चाहिँ बालश्रम भनेर चाहिँ मान्छेलाई काम गर्न दिनु हुँदैन र तपाईँले पिइडी गर्नुभयो मैले पिइडी गरेँ होला अथवा मैले गरिन होला अर्कै मान्छेले पिइडी गरेका मान्छेले के गर्छ त्यो जीवनमा गलैँचा बुन्ने मान्छेले बसेदेखि गलैँचा बुन्न सिक्यो भने कालान्तमा त्यो व्यापारी भन्छ ठुलो व्यापारी भन्छ किनभने त्यसले त्यो सिप सिक्छ सिप सिक्नु भनेको सरम होइन नि त उदाहरणका लागि हिरा रत्न मानन्दर भन्ने नेपालमा हिरा रत्न महर्जन भन्ने हुनुहुन्छ नेपालमा तपाईँ नाम सुन्नुभएको छ हिरा रत्न महर्जन हो हिरा रत्न श्रेष्ठ हिरा रत्न श्रेष्ठ मेरो हिसाबमा नेपालको सबभन्दा ठुलो हिराको कारोबार उहाँ कुनै जमानामा नेपालमा हिरा बेच्ने व्यापारीको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले खाना बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँले कालान्तरमा त्यो कुरा सिक्दै सिक्दै गए चाहिँ अहिले नेपालको हिरा व्यापार सङ्घको अध्यक्ष नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा ठुलो हिरा व्यापारी हो अमेरिकामा चाहिँ धेरै मान्छेले पिएडी गर्दैन उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् गर गर काम सिक्छन् हाम्रो उत्तरको चिनमा पनि पिइडी गरे मान्छे भेटाउन मुस्किल पर्छ तर हाम्रो घरमा एक घर एउटा पिएडी भेटिन्छ सँग एउटै घरभित्र दुई तिनजना पिएडीवाला पनि हुन्छ किनभने सबभन्दा काम गर्ने उमेर भनेको चौध वर्षदेखि लगेर पच्चिस वर्षको उमेर हो जस्तै अहिले हामीले फेसबुक चलाउँछौँ फेसबुकको सिएलाई त त्यसो सियुलाई त त्यसो नि त बालश्रम लाग्नु पर्ने होइन नेपालमा मात्रै बालश्रम लगाएर त्यतिखेर मलाई त्यो पारिहाल्थ्यो किनभने उहाँले जुन फेसबुक निर्माण गर्नुभयो उहाँ त्यतिखेर उहाँ बालकै हुनुहुन्थ्यो आज संसार खाइदिनु भएको छ हो भन्नु न अनि नेपालमा चाहिँ कानुन कस्तो बनायो भने नेपालीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा काम नगर्ने अनि के गर्छ आमा भनेर घर फोन गर्छ कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ भन्दा म सत्ताइस वर्षको भएँ आमा भन्छ के गर्दैछौ भने किर्तिपुरमा डेरा लिएर विश्वविद्यालयमा गर गर डिग्री गर्दैछौँ भन्छ केही काम गर्दैन मैले पिएडी डिग्री सिग्री गरेर जान्छ अब त्यो आधारमा त केही पनि काम छैन होला भन तपाईँ हामीले किताबमा पढाए चिज मेरो दैनिक जीवनमा कहाँ काम लाग्छ कहीँ पनि काम लाग्दैन सिर्फ त्यो छिमेकी यसो न गाउँघरतिर चाहिँ अलिकति कसैका राम्रो घरकी छोरी बिहे गर्नलाई काम लाग्छ त्यो ला 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 किनभने त्यो सर्टिफिकेट दिएको थिएँ डिग्री पढायो त्यही भएर छोरी देऊ भन्ने हुन्छ कि भन्नुभयो भने होइन कि त सरकारी जाहिर गर्नलाई काम लाग्छ त्यो त जीवनमा काहीँ पनि काम लाग्दैन अनि त्यो पढेको मान्छेलाई के घहन्डा हुन्छ एउटा म त पढे लेखेको मान्छे हो हजुर मैले खेतमा काम गर्नु हुँदैन का भने एउटा घमण्ड हुन्छ अनि पढे लेखेका आधारमा उसले यदि जीवनमा काम गर्न थाल्यो भने त्यसले केही पनि काम गर्दैन अनि त्यो के हुन्छ देश प्रत्येक दिन फेलियर हुँदा अनि अमेरिकामा चाहिँ पच्चिस छब्बिस सत्ताइस वर्षको मान्छे चाहिँ एउटा व्यापारी पनि हुन्छ उसले आफूले पनि काम गर्छ र आफू लगायतका सय डेढ सयजनालाई रोजेर दिइसकेका हुन्छ तर हाम्रो देशमा पच्चिस वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा जाने डिग्री पढ्ने पढेपछि केही पनि नहुने फेरि ढुङ्गा हान्ने फेरि आन्दोलन गर्ने त्यही समूह हुन्छ थाहा छ यो देशको सडकमा टायर बाल्ने को विद्यार्थी हुन्छ होइन गाउँको किसानले टायर बलाए कहिले देख्नु भएको छ तँले सुन्नु भएको छ कि कसैको सरकारी गाडी जलाएको किसानले मजुरले जलायो भने सुन्नुभएको तर विद्यार्थीले जलाउँछ किनकि उसले पढाइभन्दा पनि अराजकता सिक्छ अनि हरेक दिन हामीले विश्वविद्यालयबाट अनप्रडक्ट निकालिराखेका छौँ कि अनि किनकि हाम्रो पाठ्यक्रम गलत भएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले काम नलाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गरे का गरे का गरे काेछौँ अनि हामीले जबसम्म शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो देश भन्दैन हामीले पाठ्यक्रम चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ यो भन्दाखेरि कतिपयलाई के लाग्छ भने ए ज्ञानेन्द्र साईले त ठुलो कुरा गर्यो भन्ने लाग्ला
1: तर वास्तविकता यही हो यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु त जुन हामीहरूको इकोनोमी छ
0: इकोनोमी अब अहिले कम हुना जस्तो हामीले यसमा दुई तिनवटा काम गर्न सक्छौँ जस्तै के गर्न सक्छौँ भने जडीबुटीहरू चाहिँ खुलमखुला बेच्ने र त्यसको व्यापार गर्न पाउने नीति
1: बनाऊँ
0: अर्को रुख काट्न पाउने नीति बनाऊ अर्को ढुङ्गा प्रयोग गर्न पाउने नीति बनाऊँ अब हेर्नु न राजस्थानको मार्बल ल्यायो भने व्यापारी रे अनि हाम्रो खोलाको ढुङ्गा उठायो भने गुन्डा रे हेर्नुहोस् त कस्तो <laughs> कारण भने <laughs> म छक्क पर्छु क्या कहिलेकाहीँ राजस्थानको मार्बल बेच्ने मान्छे देख्नु छ नेपालमा सबै भारतीयहरूले बेच्छन् तपाईँ हाम्रो घरमा नि मार्बल प्रयोग गर्छ ऊ चाहिँ व्यापारी अनि हाम्रो त्रिसुलीको किनारको ढुङ्गा कसैले फुटाले भने त्यो चाहिँ के तस्कर कानुन बनाइदेऊ न ढुङ्गा गिटी बालुवा पुरै प्राकृतिक संरक्षण बिगार्ने नगरिकन सीमित र लिमिट मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्दा कालीकोटमा जाउँदा कालीकोटमा काली बिजुली पुर्याएर ढुङ्गा फ्याक्ट्री खोलिदिऊ न कति बन्छ होला ढुङ्गा हामीले भारतलाई सप्लाई गर्न सक्छौँ काठ गरौँ जडीबुटी गरौँ हो अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने एउटा नयाँ कानुन छ कस्तो गाह्रो पारिदिएको छ भने चिसापानी नदी थाहा छ
1: तपाईँलाई
0: इकोनोमी जोड्दैछु है मै फेरि चिसापानी जानुभएको छ तपाईँ चिसापानीको पुल थाहा छ पुलको वरबर माछा बेच्ने मान्छे हुन्छ राजा के भन्छन् तिनीहरूले माछा बेच्दाखेरि ए खानुस् खानुस् चिसापानीको माछा कणालीको माछा भन्छ हो कि नै तर चाहिँ कणालीको माछा हुँदैन भारतको हुन्छ किनकि त्यो कर्णाली नदीभित्रको माछा त मार्नै दिन्न किनकि त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्जको एरियाभित्र कसैले फेसिङ गर्न पाउँदैन अनि चिसापानीको माछा चाहिँ लाखौँ करोडौँ रुपियाँको माछा चाहिँ बगिराखेको छ अनि हामी माछा चाहिँ भारतबाट आयात एउटा कानुन बनाऊ न त कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको सम्पत्ति चाहिँ नेपालीले प्रयोग गर्न पाउने यो त विदेशीलाई गरेको कानुन हो नि त्यो गरिदिउँ त चिसापानीमा माछा खेती गर्ने भनिदिउँ त तो तलदेखि तो माथिसम्म पुरा जालसाल हालेर त्यो नदीमा के लाखौँ मान्छेले त्यहाँ रोजगारी सयौँ हजारौँले रोजगारी पाउँछ हामी कहाँ छ कानुनै कस्तो बन्यो भने रोजगारीलाई बन्द गर्ने कानुन बन्यो अनि यो कानुनलाई चाहिँ केही साथीहरूले के भन् उत्कृष्ट संविधान भन्छन् उत्कृष्ट व्यवस्था त्यही भएर हामी के भनिरहेछौँ भने यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म देश विकास हुँदैन यो चाहिँ माग्नका लागि मनाइएको र नेपालीलाई भिखारी बनाउन लागेको भन्या व्यवस्था हो यदि कसैले यो व्यवस्था ठिक छ भनेपछि सिर्फ त्यसले स्वार्थको लागि ठिक छ भने
1: hmm.
0: अनि के भन्छन् ए व्यवस्था ठिक किन छ भने जनताको सर राष्ट्रपति भयो जनताको छोरा राष्ट्रपति भएर के हुने, हुने। म आज ज्ञानेन्द्र साई छु हिजो मेरो ठाउँमा हाम्रो सांसद अर्को एकजना ऊ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे हाम्रो अङ्गद महत हुनुहुन्थ्यो जुम्लाबाट के चौहत्तरमा अब मैले पनि काम गर्न नसक्ने उहाँले पनि गर्न नसक्ने हामी दुईजना भएको फरकै फरक भयो किनकि यो व्यवस्था त त्यही यहाँ चाहिँ भने हामी सबै सांसद हुन पायौँ अरे हामी मन्त्री हुन पायौँ अरे त्यही भएर व्यवस्था ठिक रे थे। यस्तो पनि कुरा हुन्छ मैले एकजना माओवादीका ठुला नेतालाई सोधेको थिएँ ने। यो व्यवस्था ठिक चाहिँ तपाईँले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई यो भन्नुभयो भने म चाहिँ यो व्यवस्था नभइदिया भइदिया भए चाहिँ म चाहिँ धेरै ठुलो भयो प्राविको मास्टर हुन्थेँ तर यो व्यवस्था भएको का कारणले गर्दा म आज गाउँपालि गर्दा चाहिँ हुनु पाएँ भन्नुभयो परे चाहिँ परिवर्तन त्यही हो त परिवर्तन त जनताको जीवनमा आउने आज हामी आर्थिक ऋणले पारिदैछौँ दुई हजार सालमा तपाईँ थाहा सा। छ हाम्रो वैदेशिक ऋण आठ खरब थियो हाम्रो सार्वजनिक ऋण दुई हजार अहिले असी साल आइपुग्दा छ सात वर्षको पिरियडमा हामी तेइस खर्ब उहाँहरू आएको छौँ देशको आर्थिक बजेट सत्र खर्ब छ व्यापार हाम्रो वैदेशिक तेइस खर्ब छ व्यापार घाटा हाम्रो पन्ध्र खरब छ अनि देश कसरी चल्छ सिर्फ अहिले हाम्रो देश टिकेको रेमिटान्सले विदेशमा काम गर्ने खाडी मुलुकमा अरबमा काम गर्ने दाजुभाइले म नेपाल पैसा पठाउँदैन भनेर यदि कम्मर कस्यो भने दुई दिन व्यवस्था डाल्छु
1: जुन यो सिस्टममा हामीहरू अहिले आएर यो सबै कुरा गऱ्यो हामीले ओभरअल होइन यो जुन पोजिसनमा हामी अड्केको छ यो जियो पोलिटिकल प्लेग्राउन्ड भएको हिसाबले हेर्नुहुन्छ तपाईँ
0: हामीलाई प्ले गरिराखेको छ तर प्ले गरेको हामीलाई पनि थाहा छैन किनभने प्ले किन गरिरहेको छ जस्तो नेपाल विकसित भयो भने त नेपाल विकास भयो भने सबभन्दा बढी घाटा हुने वरिपरि उनीहरूलाई नेपालमा स्थायित्व भयो भने यीहरू पनि हिँड्नु लाग्यो जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँलाई जस्तो नेपालमा चाहिँ धर्मान्तरण किन गरिरहेछन् यिनी भने चाहिँ जस्तो तपाईँलाई कतिको याद छ बेलायतमा भएका क्रिस्चियनहरू नेपाल घुम्न आएको बेला दसैँ भयो भने टिका लगाएर नाच्छन् है तर नेपाली क्रिस्चियनहरू चाहिँ दसैँमा टिका लाउँदैन किन उनीहरूको मेन्टालिटी के, उनी के बनाइदिएछ भने तिमी चाहिँ नेपालका विरुद्धमा हुनुपर्छ धर्म यदि नराम्रो भइदिएको भए बेलायतबाट घुम्न नेपाल आएको क्रिस्चियनलाई चाहिँ टिका लगाउँदाखेरि चाहिँ उसको पर्व नरिसाउने होइन ऊ पहिला हिन्दू थियो अहिले सीमित स्वार्थका लागि चाहिँ धर्मान्तरण गरेर क्रिस्चियन भन्यो तर उसले टिका लाउँदाखेरि उसका पर्व रिसाउने भन्ने हुन्छ भगवान् त एउटै होइन र यो किन गरिराखेको छ भने जस्तो भोलि सेल्टर खोज्नका लागि जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँ यहाँबाट जानुभयो बेलायतमा अल्पत्र पर्नुभयो बेलायतमा अल्पत्र पर्नुभयो भने दसैँ आयो भने तपाईँ को वरिपरि कोही नेपाली छैन भारतीय कोही छ भने हिन्दू धर्म मान्ने त्यो तपाईँको सबभन्दा प्यारो हुन्छ क्या तपाईँलाई अभियसली हुन्छ नि अनि दुईजना दाजुभाइसँगै मन्दिर जानुहुन्छ सँगै दसैँ मान्नुहुन्छ अनि तिहारको बेला पनि तपाईँ ऊ भारतीय भए पनि तपाईँलाई के गर्छ ए भाइ लक हामी दसैँ मानौँ भन्छ तपाईँलाई नेता दसैँ मानौँ भन्छ घरमा एउटा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ यो देश पुरै क्रिस्टियानिटी गर्ने हो भने भोलि अमेरिकन सेना आउँदाखेरि उनीहरूलाई सेल्टरका लागि परेको हुन्छ उनीहरूको त धर्म एउटै हुन्छ उनीहरूको त आस्था एउटै हुन्छन् अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई सेल्टर दिन्छन् वास्तव त्यो मैले त एक दिन कतिसम्म सुनेको छु भने म धर्मको विरोधी होइन नयाँ वर्ष कसको हिन्दूको हो बुद्धिस्टको हो किराँतको यो नेपालीको नयाँ वर्ष हो कि गोदावरीमा एउटा चर्चबाट पढाइएको एउटा सानो एउटा होस्टेल छ गोदावरीमा तपाईँ म त्यहाँ भोजमा गएको थिएँ नाना बालिकाहरू चाहिँ बाहिर उभिएर नयाँ वर्षको दिनमा त त्यहाँ गोदावरीमा त मलाई याद छ कि छैन गोदावरीमा नयाँ वर्षको दिनमा पिकनिक लाग्छ क्या सबै मान्छे त्यहाँ गोदावरीको सहरमा पिक खान जान्छन् हामी पनि गएको थियौँ मलाई पिसाब लागेपछि वरपवरख गर्ने त कुरा भएन यसो हेर्ने त्यही घर रहेछ त्यो चाहिँ के रहेछ भने चर्चले होस्टेल राखेर त्यहाँ मान्छेलाई बनायो अनि साना बालबालिकालाई त रहर लाग्छ नि नयाँ वर्षको दिन भनेर उनीहरू चाहिँ त्यो माथिको त्यो भित्तामा उभिएर अनि बाहिर हेरेर रमाउँदै थिएँ अनि एकजना अर्ध बैँसी मान्छे आयो हातमा एउटा लहरी बोकेर ए भित्र जाऊ भित्र झाऊ जा, भित्र झाऊ भने यो हाम्रो पर्व होइन है यो हाम्रो होइन हाम्रो त क्रिसमस छ नि नयाँ वर्षको दिन यसले के उत्पादन गर्दैछ भने देशका विरुद्धमा काम गर्ने बमहरू उत्पादन गर्दैछ जस्तो आज इम्यानुअल स्कुल छ नेपालमा नेपालमा अधिकांश स्कुल जस्तो सेन्ट जिभियर क्रिस्चियनको स्कुल हो गर्न फादर भन्न लाउँछ अब हामी कहाँ चाहिँ कुनै धर्मगुरुले चाहिँ यसो गरेर ओहो ओम भन्यो भने नि आपत्ति हुन्छ फेरि कसैलाई तर तिनीहरूको त्यहाँ सेन्जीबीलाई फादर भन्छन् सेन्जीवीरको प्रिन्सिपल भन्दा पनि फादर भन्छ फादर भनेको इसाईको फादरलाई भन्छ भने हामी अनि त्यही सेन्जीबीर पढ्नका लागि हामी तछाड मछाड गरिरहेको छौँ तर सेन्जीवीर पढेको कुनै पनि प्रोडक्टलाई फेरि देशमा काम गर्दैन कि विदेश जाने हो कि त सरकार जारी खाने हो भने चाहिँ हाम्रै कहाँ छौँ हामी चाहिँ परनिर्भर पारियो हामीले नेपालमा चौवालिसवटा उद्योग धन्दा थिए पञ्चायतकालमा थाहा छ अझै चिनीको लागि हामी लाइन लाग्नु पर्ने थाहा छ यो दसैँमा चिनीका लागि लाइन लाग्यौँ हामी संसारमा मलाई हाँसो लाग्छ त्यतिखेर एउटा भिडियो हेरेका थिएँ तत्कालीन त्यतिखेर भारतमा उन्नाइस सय एकानब्बेभन्दा अगाडि भारतमा चिनीको सर्टेज भयो नेपालले भारतलाई चिनी सप्लाई गर्थ्यो पञ्चायतकालमा चाहिँ के भयो भने नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंह श्रेष्ठ थिए मरिजमान सिंह श्रेष्ठ नेवारको स्वरूप जनजातिको छोरो चाहिँ पञ्चायतकालमै पहामन्दी थियो अहिलेसम्म जनजाति छोडेर त्यसको सहमति भएको छैन फेरि नारा चाहिँ यिन जनजातिकै लगाउँछन् फेरि मरिज मानिसिंह छेत्रा सहमति हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो नेपाल पनि के काम भारतलाई नाकाबन्दी गरिदियो किनकि त्यतिखेर भारत नेपालसँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्थ्यो क्या किनकि टायर नेपालमै बन्थ्यो गोर्खाली टायर कपडा सबै नेपालमा बनेर भारतमा जान्थ्यो गलैँचा सबै नेपालमा बन्थ्यो भारतीयले नेपालको गलैँचा गएन भनेर ओछ्याउन पाउँदा सबै नेपालमा बन्थ्यो भारतमा गएर भारतीय अनि नेपालको चामल सबै भारतमा अहिले पनि तपाईँले तराईतिर जानुभयो भने फेरि गगन थापा चाहिँ यसको विरोध गरिहाल्नु हुन्छ किनकि गगन थापालाई त यी मिसिनरीहरूले पैसा दिएको छ नि त हिजो हामीले भात खाने कम्बानी थियो रे त्यही भएर अहिले चामल बढी खपत भयो भन्ने पनि तर्क छ फेरि अहिले तराईमा तपाईँले जानुभयो भने पुरानो जङ्गलभित्र एउटा बिल्डिङ देख्नुहुन्छ रातो अछ्याले लेखे अहिले पनि बिल्डिङ छन् जस्तो अहिले पश्चिम कञ्चनपुरमा तपाईँ हेटौडामा त्यसपछि झापामा जानुभयो भने भित्र जङ्गलका बिचमा क्या धान चामल निर्यात कम्पनी भन्ने हुन्छ जसले गो लगाएर खोजेको त्यो किन खोलेको थाहा छ भारत र अन्य मुलुकलाई नेपालले चामल बेच्थ्यो क्या अनि त्यसको लागि कम्पनी खोल्नु पर्या थियो कि सरकारले अनि बिरगन्जको चिनी मिल एसियाको सबभन्दा ठुलो चिनी मिल अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले चिनी मिल बनाउनु भएको माओवादीले भन्दा गराए जुन लम्की चुहामा छ नेपालमा चाहिँ बिरगन्ज चिनी मिल त्यहाँको चिनी मिल चिनी मिल चिनी मिल थियो भारतको उखु सबै नेपालमा चिनी भनेर भारत जान्थ्यो नेपाललाई ठ्याप्प नाकाबन्दी गरेपछि भारतमा अहिले जसरी नेपाललाई चिनीका लागि हामी लाइन लागेका नि भारतमा पनि त्यति तिहारसियार के परेको थियो भारतीयहरू चिनी नपाएर लाइन लागेर चाहिँ चिनी चाहिँ क्युवाबाट ल्याएको थियो क्या भारतले आज ठ्याक्क हाम्रो उल्टो दिन अझ फेरि के भन्छ यो व्यवस्था ठिक हो भनेर फेरि नयाँका जोगीहरू पनि उफ्रिराखेको छ के आधारले व्यवस्था ठिक हो यदि व्यवस्था ठिक हो भने आज गाउँका हरेक मान्छे चाहिँ दुबईमा बेलचा हार्न किन गइरहेछ यदि यो व्यवस्था ठिक हो भने आज इन्जिनियरहरू देश छोडेर किन गइरहेछ यो व्यवस्था ठिक हो भने आज हजारौँ नर्सहरू चाहिँ देश छोडेर किन गइरहेछन् यो व्यवस्था यदि ठिक हो भने बाह्र हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी एक वर्षमा जाहिर छोड्छन् किन छोडिरहेछन् यो व्यवस्था सिर्फ आठ सय सांसद र छत्तिस हजार जनप्रतिनिधि तिनका आसेपासेलाई मात्रै ठिक छ जनताका लागि ठिक छैन त्यही हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भनेको रूपमा किरा लाग्यो भने जरा काट्ने हो टुप्पा काटेर हुँदैन त्यही नयाँका साथीहरूलाई त हामी भन्छौँ हाम्रो व्यवस्था विरुद्धिको आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् के हुने हो चौरासीमा ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जित्दै नजित्दै केही फरक पर्छ ल अहिले रापरवाले चौध सेड ल्याएको छ चौरासीमा हामी ल चालिस सेड ल्याउन तर हामीले विकास गर्ने व्यवस्थाै परिवर्तन गर्न सकेनौँ सिस्टमै बसाल्न सकेनौँ भने अनि के हुन्छ झुन्डेराम हुँदैन के फरक पर्छ ल फरक के पर्यो हिजो केही फरक पर्छ तेरो व्यवस्था र अवस्था दुइटै पऱ्यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरौँ संसारभरिलाई झुकाउन सक्ने राज संस्था स्थापित गरौँ राजा आस्था ल तपाईँलाई मौरीमा अब यहाँ त के भयो थाहा छ सबै राजा भन्न पाउनुपर्छ भन्छ क्या फेरि यो कुरा गऱ्यो भने है पुरानो सोच पुरातनवादी सोच भन्छ पुरातनवादी सोच भने घर आफ्नो बाउलाई बिर्सिनुपर्छ ल मौरी थाहा छ भन्ने मौरी कत्रो हुन्छ सर माफ गर्ने थाहा थाहा भने मेरो ठेको हो यत्रो हुन्छ होइन मौरीले म बनाउँछ यत्रो बनाउँछ होइन किनकि मौरीमा युनाइट मौरीमा एउटा हुन्छ थाहा छ रानी हुन्छ तपाईँले रानी भन्नुहुन्छ कि राणा भन्नुहुन्छ हुन्छ रानी हुन्छ रानी एउटा हुन्छ तर त्यो रानी मऱ्यो भने सबै मौरी मर्छन् दाजु रानीले के गर्छ भने युनाइट गर्छ युनाइट गरेपछि अरूले काम गर्छ अनि मह भन्छ अनि सबैको जीवन चल्छ राजा आज त्यही रानी हो आज राजा भइदिएको भइदिए भए अपराधी यसरी छुट्दैन यसरी विधिको शासन हुँदैन थियो यसरी विदेशी लाएर तपाईँको देशमा अराजक गर्दैनथे अनि एउटा सुशासन कायम हुन्थ्यो नत्र अस्ट्रेलियाले राजा किन भनिरहेछ अस्ट्रेलिया त देशै अलग हो कहाँको मान्छेलाई राजा मानेछ थाहा छ तपाईँलाई अस्ट्रेलिया राजतन्त्र भएको देश हो भन्ने थाहा छै था छैन था अँ कतिपय नेपाललाई थाहा पनि रहेनछ अस्ति <laughs> घरमा छक्क भरे क्या एउटाले कमेन्ट लेखेपछि ले चाहिँ मलाई थाहा भयो क्या गणतन्त्र देशमा गएछ भनेर लेखेछ ले कि कमेन्ट मैले यसो हेरेँ बाबु विचारालाई थाहा नै रहेनछ जसैलाई अस्ट्रेलिया राजतन्त्र भएको देश बेलायतको राजालाई अस्ट्रेलियाको संविधानले राजा मान्छ क्यानाडा राजतन्त्र भएको देश हो थाहा छ
1: त्यहाँ पनि त्यही बेलायतको राजालाई
0: भन्छ अस्ट्रेलियाको संसदमा पावर के हुन्छ त पावर जस्तो त्यहाँ एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्छ राजाले गभर्नर भनेको राष्ट्रपति जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ राजाले नियुक्ति गर्छ त्यहाँको संसदले गर्दैन अनि प्रत्येक स्टेटका गभर्नर पनि राजाले नियुक्ति गर्छ बेलायतबाटै अनि अस्ट्रेलियाको सबै मान्छेले राजालाई किन मान्छन् थाहा छ राजा भएपछि सुशासन हुन्छ विधिको शासन हुन्छ हामीभन्दा हामी भगवान् किन मान्छौँ भने हामीभन्दा माथि पनि भगवान् छन् त्यही भएर कतिपय हामी चोरी चकारी गर्दैन नि यसो हेऱ्यो भने वर छिमेकी त कोही पनि छैन यसो चोरी हालौँ कि के भन्दा चोरीले पनि के सोच्छ ए भन्ने रहेछ नै राजा त्यही हो यो देशको आस्था हो एउटा इम्युनिटी हो अब अस्ट्रेलियाले किन मानिरहेछ अस्ट्रेलियाको तपाईँको एडिलेटमा जानु भने एउटा भिक्टोरिया पार्क भन्ने छ भिक्टोरिया पार्कमा कसैले पनि त्यहाँ फोहोर फाल्दै किनकि यो रानी भिक्टोरियाको नामको पार्क हो भन्छ कि अस्ट्रेलियाको संसदमा गएको रानी एलिजाबेथ आएका ती फोटाहरू यत्रो यत्रो बनाएर राखेको छ किनकि रानी आउनुभयो एकपटक बनाएको छ त्यो सिस्टम माने हो क्या त्यो जस्तो तपाईँको घरमा अभिभावक भएपछि त छोराछोरी सुध्रिने हो नि त अभिभावक बिनाको देश र रानी बिनाको मौर कस्तो हुन्छ आज देश त्यही भएको सबै राजा प्रचण्ड आफै राजा केपिओली आफै राजा केपिओली प्रधानमन्त्री भए पनि न पनि आफै राजा होइन किन संसदमा गएर गाली गरेर आएरै छ जहाँबेटा त्यही ठोक्क्या ठोक्कै छ अनि आफै राजा भएन अस्ट्रेलियामा कुनै पनि मान्छेलाई गलत काम गरेर कुनैले इन्जा मात्र लगाउनुहोस् त आजीवन कारावास हुन्छ सिस्टम हुन्छ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले केही गलत गरोस् त राजाले सिधै बर्खास्त गरिदिन्छ बेलायतको राजाले अनि तिनीहरू किन मान्छौ भनेर मैले सोद्धाखेरि के भने राजा भनेको त हाम्रो परम्परा हो भन्छन् कि आज विश्वका तपाईँको अधिकांश युरोप र तपाईँको खाडी मुलुकमा राज संस्था छ जापानले राजा किन भन्दा हामी जापानीभन्दा धनी खतरा छौँ हामी जापानले चाहिँ राजा किन मानिरहेछ त्यसमा जापानीभन्दा हामी हामी तपाईँको काम गर्न जापान जान्छौँ होइन जापान जान पायौँ भने हामी मरामर गर्छौँ साउदी अरबमा जान पायौँ मरामर गर्छौँ कतारमा मरामर गर्छौँ तर आज कतारको राजामा राजा आयो भने हाम्रो प्रचण्डजी चाहिँ फुल लगेर हेरप जानुहुन्छ आफ्नो देशको राजालाई गाली गर्नुहुन्छ विश्वका अहिले पनि सबैभन्दा बढी विकसित देश राजतन्त्र भएका देश किन विकसित छन् भने त्यहाँ कानुन हुन्छ त्यहाँ सिस्टम हुन्छ त्यहाँ पद्धति हुन्छ त्यहाँ नीति हुन्छ जापानमा हेर्नुहोस् त आज कस्तो सिस्टम छ जापानका जनता त हामीभन्दा विकसित हुन् नि होइन त्यो उनीहरू त ए बढी वैज्ञानिक भयौँ हामी त पिठतावादी हौँ भनेर त्यो राज संस्था नि त किन राखिरहेको त जुन दिन जापानमा राज संस्था फाले त्यो दिन जापान सकिन्छ भन्ने कुरा जापानलाई थाहा तर हाम्रो देशमा जुन दिन राज त्यो दिन दुर्दशा सुरु भयो देशमा हिजो के हुन्थ्यो हामीले न्याय पाएनौँ भने दरबार जान्थ्यौँ होइन तपाईँलाई कतिको यहाँ छ जस्तो अदालतले पनि मुद्दा हराइदियो ज्यादै गरिदियो भने अन्याय गर्यो भने मान्छे रुँदै रुँदै दरबार जान्थ्यो दरबारको राजाले न्यायाधीशलाई बोलाउनु हुन्थ्यो तपाईँले यो फैसला गरेको के हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि न्यायाधीशले प्रष्ट स्पष्ट कारण देखाउनु ल यहाँ गलत भएको छ भनेपछि न्यायाधीशको आछु आँछु पसिना निक्लिन्थ्यो दाँतबाट किन जाहिर जान्थ्यो नि त अनि सुशासन कायम हुन्थ्यो अहिले पनि बेलायतमा मान्छेले न्याय पाएन भने दरबारमा दरखास्त हाल्ने चलाउँछ आज न्याय पाएन भने कहाँ जाने हामी भन्नुहोस् त कहीँ छ जान्थ्यौँ यत्र अपराधी छोड्यो रिगल जस्ता अपराधीहरू भएका पृष्ठभूमि भएका मान्छे छोड्यो कोही बोल्न सक्छ जाने कहाँ हिजो दरबार भइदिए भए आज भारती मानन्दर अनसन भस्नु पर्थ्यो दरबार जानुहुन्थ्यो अनि दरबारले चाहिँ छोड्दाखेरि चाहिँ पा मन्दिरलाई नि अगाडि ए यो किन गऱ्यो भने आदेश दिन्थ्यो अनि सुशासन कायम हुन्थ्यो अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कसैले भन्नु सक्छ प्रधानमन्त्रीलाई केही भन्यो भने रामचन्द्र पौडेललाई के भन्छन् हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई ए बढी कराउने होइन महाभियोग लगाएर निकालिदिन्छु अनि <laughs> के गर्ने राजा बिनाको देश रानी बिनाको मौरी र अभिभावक बिनाको घर एउटै हुन्छ त्यो टु्रो हुन्छ आज त्यही भइराखेको छ हामीले त्यही भोगिराखेको छ
1: एउटा लास्ट क्वेसन आयो तिटिजनसिप बिललाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो किनभने एकदम डिबेटेड थियो अहिले बिल
0: कति कतिखेर आउँछ थाहा छ तपाईँलाई जब जब देशमा अस्थिरतापे त्यतिखेर आउँछ हमी अब अस्त रामकुमारी झाँक्रीजी बोलो बो, धैरे अरे तै मैं अलग तेस में अलग कमेंट फरक आज बेलायत में गई यहाँ नारायण हमी नेपाल चाह पढ़ेखा युवाला विदेश कठा उन्हीं रह के गा हो देश में रोजगारी न भेजी गा होना आज बेलायत में गई कुने छोरा को कोई मगर छोरा को कुनै राईको कुनै लिम्बूको कुनै दलितको कुनै छेत्रीको कुनै ब्राह्मणको छोरा कुनै यादवको कुनै शाहको छोरा कुनै न कुनै जमानामा उनीहरूका पुर्खाले नै यो देश बनाएको हो नि ध्रुव सत्य कुरा हो नि नेपाल भन्ने देश उनीहरूकै पुर्खाको गो रगतले बनायो भने अब आज चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिराखेका छौँ भने तिमी विदेशी हो भनिराखेका छौ जुन अहिले नायिता दियो त्यो नायिताको कामै छैन त्यो त त्यसो यसो थम्थेम पारेर प्रचण्डजीले यसो डोनेसन खानलाई गरेर आएको थियो त्यो किनभने मता मत मत अधिकारसहितको नायिता होइनन्थ्यो
1: ना
0: त्यो त्यतिकै झुन्ड्याउने एउटा परिपत्र जस्तो जो यो देशमै यो देश योगदान गर्न उनीहरूको कुनै पनि भूमिका भएन अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामी नायिता दिइरहेछौँ जस्तै एनारायणहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ जन्मसिद्धका आधारमा अहिले नायिता उनले चाहिँ अङ्गीकृत पाइराखेका छन् उनीहरूले पाउनुपर्ने नायिता चाहिँ वंशजका आधारमा किन उनीहरूको बाउबाजी त नेपाली हो नि यो नेपाल देश बनाउँदाखेरि उनीहरूको पुर्खाको कुनै कुनै योगदान छ नि तर उनीहरूलाई चाहिँ अङ्गी नायता दिइराखेका छौँ यदि अहिले दिए पनि भर्खर दिन, दिन लाग्यो तर जो नेपाली नै होइनन् जसका पुर्खाले नेपाल बनाउन कुनै पनि योगदान गरेका छन् नेपालका विरुद्धमा काम गरेका जो नेपालमा आएर जन्मिन्छन् तिनलाई चाहिँ जन्मसिद्धका आधारमा वंशजको नायता दिइराखेका छ अनि यसले के गरिदिइरहेछ भने वास्तविक नेपालीलाई चाहिँ गएर नेपाली बनाइराखेको छ जो नेपाली नै होइनन् त्यसलाई नेपाली बनाइराखेको छ अनि जो नेपाल छोडेर गए तिनीहरूको चाहिँ खाली कोठा चाहिँ जन्मसुद्धका आधारका मान्छेले चाहिँ नेपाल बनाइ त लगिरहेका छन् अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा चाहिँ काम गर्छन् ज अहिले भन्नुहोस् न विदेशबाट लगानी ल्याउने वातावरण सिर्जना गरौँ जस्तै एमसिसी ल्याउनु पर्दैन नि हामीलाई नेपालमा विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वंशका आधारमा नाइता दिएर तिमीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने वातावरण छ तिमीले हिमाफ लगानी गरेर तिमीहरूको लगानी यदि कसैले तलमाथि डुभायो भनेपछि त्यसलाई हामी सक्छ कारवाही गर्छौँ कानुनै बनाएर कारवाही गर्छौँ भने सरकारले पहलको दबी गरोस् त हाम्रो त्यसमा ट्रिलियन्स अफ डलर नेपाल आउँछ
1: बाटो खुल्लै छ र छैन नि यसले
0: के गर्दैन भने इन्भेस्टमेन्टको एउटा सीमा तोकिदिया हुन्छ तपाईँले दस करोड रुपियाँ नेपालमा ल्याएर लगानी गर्नु भने तपाईँले बेनिफिट लिनै पाउनु अनि कसरी मान्छेले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ अनि तपाईँले यहाँ ल्याएको इन्भेस्टमेन्टमा यदि कसैले तपाईँको हडताल बन गरेर बन्द गऱ्यो भने सरकारले त्यसलाई कानुनै गर् अनि किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नेपालमा अनि हामी चाहिँ के गरिरहेको छ हाम्रो देशको सम्पत्ति के हो ठुलो अघि अर्थको कुराहरू सम्पत्ति के हो तिनवटा कुरा हो नेपालको सम्पत्ति नेपालको पहिलो सम्पत्ति पर्यटन हो पर्यटन दुई प्रकारको छ नेपालमा एउटा धार्मिक पर्यटन छ एउटा प्राकृतिक पर्यटन छ दोस्रो हाम्रो कृषि हो तेर्सो हाम्रो के हो जलविद्युत हो अब हेर्नुहोस् है कृषिमा जाउँ हाम्रो बाबुबाजेले जुन किसिमको त्यो हलो जोतिर किर्सान गर्थ्यो अहिले पनि त्यही गरिराखेका छन् हिजो त कमसेकम अहिले गाउँतिर जाने हो भने म जुम्ला गएँ मेरो जुम्ला जिल्लाको त्यो जुम्ला बजार खलङ्गा मार्सी धान फल्ने जिउलोमा फिजिआ छ त्यसलाई बन्द गरौँ भनेर मेयरलाई कतिपटक भनिसकेँ मेयर भन्यो भन्ने होइन निर्णय नै गर्न सकिहाल्छ निर्णय गर्यो भने भोलि मेयरका विरुद्धमा भोटिङ गइहाल्छ जहाँ खेती हुन्छ पहिला पहिला हाम्रा बाबाजीले घर कहाँ बनाउँथे थाहा छ टक्क भिट्टापट्टि घर बनाउँथे तल खेतमा कसैले पनि घर बनाउँदैन थियो hmm. त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा वैज्ञानिक थियो त्यही भएर बडा महाराजा प्राणाण शाहले के एउटा आदेश जारी गर्नुभएको थियो भने त्यही भएर यो तामाङहरू काठमाडौँका काठेहरू कोही पनि यहाँ बिचमा थिएनन् नि जस्तो नेवार समुदाय पनि काठमाडौँको बिचमा थिएनन् नि जो यो बसन्तपुर जो दरबार पहिलेदेखि बजार बन्यो त्यहाँ बिचमा थिए तर जति पनि नेवार समुदायहरू हेर्नु जस्तो भक्तपुरको माथिमा अब अहिले पनि त्यहाँ माथि पाटन मा भए तर ललितपुरका परपरमाथि लेतिर अनि अहिले पनि पर जाने हो त्यो कहिले लुबुतिर थिए नि किन थिए भने अब काठमाडौँका जो सिलवालहरू को काठमा जो काठमाडौँका काठहरू छन् ती काठहरू कोही पनि काठमाडौँको बानेश्वर एरियामा थिएनन् नि किनभने बानेसरमा खेती हुन्थ्यो कि खेत दियो कि जमिन हो अनि भित्ता भित्तामा बस्ती बसाल्ने खेतखेतमा तपाईँको धान चामल उत्पादन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर अहिले के छ गाउँमा सबभन्दा जो बढी पढे लेखेको मान्छे छ त्यसैले खेत भएको ठाउँमा त्यो पनि ढला नवाला वाला, जुन सिमेन्टवाला घरले चाहिँ सय वर्षसम्म हामीले फेरि खेती गर्न सक्दैनौँ अब हामीले कृषि त्यसरी गरेका छौँ भएको खेती जोग्यो जमिन चाहिँ घर बनाएर मासिसक्यौँ जो अलिअलि बसिएको थियो त्यहाँ चाहिँ खेती गर्दैनौँ हलो जोतेरै खेती गर्छौँ कुनै बिउ छैन बिजन छैन केही पनि छैन अब पर्यटनको कुरा गरौँ विश्वका एक, एक करोड हिन्दूहरूको पवित्र भूमि नेपाल हो कि नै विश्वका अन्ठानब्बे झन् झन्डै झन् करोड बुद्ध धर्मावलम्बी छ तिनीहरूको पवित्र स्थल नेपाल हो विश्वका सबभन्दा बढी किराँतहरू विश्वभरि छरिएका किराँतहरूको पवित्र स्थल नेपाल हो वैदिक सनातनको राष्ट्र गरेर एकपटक एक महिना के वर्षमा एक महिना एक महिना हिन्दूहरूको दर्शन मात्र गर्ने जसरी मुसलमानहरू अहिले दिन जान्छ नि विश्वभरिका हिन्दूहरू नेपाल दर्शन गर्ने एक महिना <coughs> एक महिना नेपाल छुट्टी गरिदियो नि हुन्छ केही फरक पर्दैन सिर्फ धर्म कर्ममा एक महिना हिन्दूका लागि एक महिना बुद्धिस्टका लागि बाह्र महिनामा दस महिना चाहिँ दुई महिना छुट्याएर विश्वभरिका हिन्दूहरू नेपाल आउने वातावरण बनाउँछ एक प्रतिशत हिन्दू मात्र नेपाल आइदियो भने विश्वभरिका दर्शन गर्न हाम्रो देशका दाजुभाइहरू कतारमा र दुबईमा गएर बेलचा हान्नु पर्दैन दे। यही देशमा हजारौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ रेमिडान्स आउँछ खरबमा आउँछ तर हामी आफूसँग भएको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र मासेर चाहिँ विदेशीको डलर ल्याएर चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने राष्ट्र बनाइरहेछौँ कानुन यहाँनिर गलत छ अनि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ काठबाट करौँ रुपियाँ खरौँ रुपियाँ आमदानी गर्न सक्छौँ जलविद्युतमा विदेशी लगानी आएर जलविद्युत खोल्ने नेपाली लगानी गर्नै नपाउने वातावरण बनाएका छन् अनि कोही पनि ने नेपालीले यहाँ लगानी गर्न आउने बित्तिकै कम्युनिस्टहरू ब्रुक ब्रुक बुरुक ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ रामकुरी झाँक्री मान्छेहरू उफ्रिन्छन् फेरि किन लगानी गर्ने लगानी गरेर देश बनाउने हो ज्ञानेन्द्र साईले देश बनाउने होइन मैले यो मैलाई भनिरहँदाखेरि रामकुमारी झाँक्रीले देश बनाउने होइन उनी राजनीतिज्ञ हो म राजनीतिज्ञ हो राजनीतिज्ले के देश बनाउँछ आफ्नो सुखी सचिवको तलब दिन त हामीलाई मुश्किल मुश्किल हुन्छ हामीले पोलिसी बनाउने हो तर देश बनाउने चाहिँ व्यापारीले हो के अरे आज एकजना व्यापारीले यहाँ एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्यो भने उसले त सयजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्छ नि त अब विदेशीबाट आएका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको टाउको दुखिहाल्छ फेरि सबै पैसा विदेश लग्यो भनिदिन्छन् भगानी गरेर नेपालीले लगानी गरेर आज तपाईँको विदेशमा रहेका नेपालीहरू छन् जो अहिले चाहिँ युरोप अमेरिकातिर छरेर बसेका छन् कैयौँको सोच नेपालमा लगानी गर्नेछ तर नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नै छैन अब त्यो लगानी गर्ने बित्तिकै फेरि कम्युनिस्ट उभिहाल्छ किन कम्युनिस्ट उभ्रिन्छ भने कम्युनिस्टलाई त देश गरिब बनायो भने रासन गर्न पाइन्छ धनी बार त देश रासन गर्न पाइँदैनन् अनि आज मुलुक बर्बाद हुनुको पछाडिको मुख्य एउटा कारण त्यो पनि छ हामीले धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्छ त्यसका लागि नेपालको संविधान नै चेन्ज गर्नुपर्छ यो संविधान जो हामीले उत्कृष्ट भनेर दर्जा दिइरहेको छौँ यो संविधान विश्वको सबभन्दा ला। काममा लाग्ने संविधान हो यो नेपालीले बनाके संविधान होइन अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा संसद सम्वाद केन्द्र भनेर युरोपियन युनियनले खोल्या तपाईँलाई अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले गोल अङ्गर खोज्नु नेपालमा अहिलेको जस्तो संसद लाइभ हुँदैनथ्यो नेपालमा संसदले चाहिँ खिचेर ल्याएर अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा आउँथ्यो अल्फाबिटा कम्प्लेक्स चाहिँ नेपालका टेलिभिजनलाई प्रसारण गर्न दिन्थ्यो अनि उसले के गर्थ्यो भने उनीहरूको फेभरमा छ भने प्रसारण गर्ने उनीहरूको फेभरमा छ भने रोकिदिने अनि नेपाली जनतालाई थाहै हुँदैन थियो था कि संसद के भयो भनेर अनि उनीहरूले अल्फाबेटा कम्प्लेक्समा बसेर बनाएको संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर दर्जा जबसम्म नेपालीले दिन्छ तबसम्म नेपालीले दुःख पाउनुपर्छ कति थिए दुई हजार चौसठी सालमा नेपालीहरू कति विदेश गएको थिए लाख गएको अहिले कति गान्स सात लाख गइसके बढिया छ ऋण पनि बढाएछ विदेश अनि नागरिक पनि बढाएछ पैसा कहाँ गएको छ भने कार्यकर्तालाई बाँडाँदै ठिक्क अझ केही साथीहरू भन्नुहुन्छ यो व्यवस्था उत्तम हो हामी व्यक्ति मात्रै परिवर्तन गर्ने हो ल ज्ञानेन्द्र साई मा मात्र असल व्यक्ति हो म होइन नि म मात्रै हो अरू कोही छैन म आज पनि एउटा एमआलए को नेता हुनुहुन्छ मेरो कडाहाली प्रदेशमा गोरखबहादुर बोगटी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ बराबर शालिन र उहाँ बराबर भद्र भन्छ त नेपालको राजनीतिमै छैन तर उहाँ किन सफल हुनुभएको छैन उहाँको सिद्धान्त देखिने सफल किनभने सिस्टम गतिलो नभएको भने व्यक्ति सफल हुँदैन युवराज गेवाली भन्ने नाम सुन्नु भएको छ तपाईँ एमालेको सबभन्दा ने शालीन नेता उहाँ किन ने सफल हुनुभएको छैन किन सिस्टम सगतिलो छ नि त्यही भएर उहाँ सफल भएको सिस्टम खराब व्यवस्था खराब जनताको प्रजातन्त्र ल्याउने व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित गर्ने जस्तै आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले काम गरेँ भनेर हामी तारिपट्काउँछौँ यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरलाई पूर्ण काम गर्ने अधिकार यदि नेपालको संविधानले नदिएको भए नेपालको कानुनले नदिएको भए उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्थेन नि ऊ यो नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा आदर्शले चुन्ने अलिकति चित्त बुझ्दैन भने मिल्काइदिई हाल्ने त्यस्तो भए त हुन्थ्यो हुँदैन थियो नि हो सिस्टम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्ने प्रदेश खारेज गर्ने वैदिक सनातन सहितको राष्ट्र घोषणा गर्ने माथि राष्ट्रपति ठाउँमा राजा राख्ने यो सिस्टम बनाउँदा कसैले पनि यहाँ कानुन बेच्दैन कसैले पनि न्याय बेच्दैन सबैले काम गर्ने वातावरण मान्छ किन काम गर्ने तपाईँ आ सरकारी कर्मचारीले तपाईँले फ्याक्ट्री खोल्नुहोस् त बिचरा तपाईँ फ्याक्ट्री खोल्नु भने त अपराध गर्नु हो त्यसमा यति छापा हान्छ कि तपाईँको फ्याक्ट्रीमा होइन छापा हान्दा हन्दा हन्दा अन्दा अन्दा अनि पत्रिकाले घुस पाएन भने के लेख्छ थाहा छ पत्रिकाले विज्ञापन पाएन भने त्यो कम्पनी कसरी बन्द गर्ने डेली त्यही कुरा लेख्छ फेरि अनि जनता वा यो त करप्टड रहेछ यो कम्पनी भनेर जनता त्यसमा सोचिन्छ क्या पत्रिका पर्छ नि जनताले त्यो पत्रिकाले हिडर इन्ड्रेसमा काम गरेर हुन्छ जसले उदाहरणका लागि युनिटी लाइफ अफ इन्सुरेन्स सक्ने नागरिक भन्ने पत्रिका थियो नेपालमा एउटा त्यो पत्रिकाका केही पत्रकारलाई चाहिँ पैसा नपाएर त्यो पत्रिका सक्दै कम्पनी सक्दै डेली इलेक्सन फेरि रात दिन त इलेक्सन किनकि विज्ञापन नदिँदासम्म इलेक्सन अनि कसरी देश भन्छ यहाँ सबै राजा सबै नेता सबै राजा सबैलाई ऊ अनि देश भन्दैन त्यही भएर सिस्टम परिवर्तन गरौँ व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्ने हाम्रो लाइन त्यत्तिकै हामीले कुनै रहर लागेर या गरे भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मेरो, मेरो, मेरो के को सम्बन्ध छ र मैले नचुनावमा भेटाएको छु न केही भेटाएको छु केही सम्बन्धै छैन न म हिजो राजावादी म त जन्मजात राजावादी होइन न मेरो बुवा राजावादी न मेरो बुवाले मेरो परिवारले हिजो राजाका पालामा केही फाइदा लगिदिए भए ओहो हिजो राजाका पालामा अहिले फाइदा लगिएको त्यही भएर राजावादी अहिले पनि मेरो जुन लाएर सोध्यो भने मेरो बुवा किरसान बरु हिजो ती राजाका नजिक भएर राजाको स्वार्थ लिनेहरू अहिले चाहिँ माओवादी बनाएको छन् आधा आधा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेको छ कोही काङ्ग्रेस भइसक्यो किनभने हामीलाई राज संस्था किन चाहिएको हो भने स्थायित्वको कामका लागि राष्ट्रिय एकताका लागि मुलुकको सुशासनका लागि यो आवश्यकता हो त्यो व्यक्तिको हुन्छ त्यसले फरक पार्दैन हामीले यही भन्यौँ धन्यवाद